0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Bileira e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bem relacionada do que a minha e do que a sua. Não é, Tuti? É isso. Mais que a minha, depois que eu comecei a trabalhar aqui, com certeza. Porque você tinha uma, um relacionamento bom com a sociedade antes. Você saía de casa.
1: Eu acho Você que... não, não tem
0: cara de quem saia de casa.
1: O que você Seja considera sincero. sair de casa?
0: Sair de ca... Abrir a porta e ir pra fora de casa.
1: Não, saia. <risos> saía. Não, eu quero
0: saber o que você considera sair de casa. É você pegar um vídeo, tipo, é, 24 horas no Japão, aqueles caras rodando, e você já saiu de casa. Mas para Pelo... mim é óbvio. Sério? Pô, bom Cê... demais. É mesmo? Você pode ficar um mês, um mês só vendo li... as pessoas saindo de casa. eu só...
1: viajei pro Japão e olha no que deu. <risos>
0: Eu espero muito que você, Tuti. A gente não tem um nome, um apelido para você. Já tentamos Sancho, Tuti e Obela. Aí, o que, que você acha, Leni? Se fosse entre Tuti, Obela e Sancho, eu eu gosto do Tuti. Tuti. É por causa do Tuti Frutti. <risos> Tá certo, é uma piada interna aí, né, Rei,
1: hey,
0: É Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, hoje é uma live muito especial, então a gente vai abrir Vamos as perguntas... Precisa também, viu, Tucci? Perdão, desculpa, <risos> peço desculpa. Tá bom. Porque eu tô com fone, não tô... <risos>
0: Ele tá aqui, né? Sim, lembra do, do Silvio Santos? Você troca a bicicleta por um patins? Sim!
1: Oh, vou melhorar, então. Galera, tá. hoje é uma não, live não, muito né? especial. Não, também não, né? É a SMR. Tá, lá. Tá, Galera, ponto. hoje é uma live muito especial, então a gente vai abrir as perguntas para as pessoas igualmente especiais, que são os nossos membros. A Wolverina, que é ca a cachorra do Vilera, que Exato. me deu uma mordidaça hoje. Você tá brincando, velho. Ela oh. é um super calma. Você é, então. roubou a comida dela, só foi isso, cara. Não, ela deu uma mordidinha, mas tá tranquilo. Tá foi, de ela, ela é fofa demais pra eu ficar puto com isso. <risos> E como diz o nosso saudoso Paquito, né? que descansa em paz, o nosso querido Paquito. Pô, é mesmo,
0: depois a gente fala o que aconteceu com ele. Sim.
1: O Naldo e o Mike Baguncinha. Sim, pessoas
0: especiais. Pessoas especiais dos que estão membros.
1: dentro dos nossos corações. Então, se você não quiser perder nenhum programa, torne-se membro neste exato momento exato. e seja feliz igual nós somos felizes aqui. Exato. Eu, passou muita felicidade, inclusive, viu, Tute? Ah, obrigado. Eu sou uma tá. pessoa
0: feliz. É, dá pra perceber. Obrigado. <risos> Obrigado demais, vamos começar então essa live, agradecer demais a presença do Lucas, a gente tá tentando marcar um tempo, bateu a data e eu já começo com um pedido de desculpa inclusive, né, porque não sei se o pessoal te avisou, tem que trazer presente, onde já se viu você, você convida a pessoa e em vez de dar presente, você pede presente. Eu trouxe. Qual é o meu presente novo? Eu trouxe, cara, eu Nossa, trouxe... Nossa, achei que era um KY, velho. Não,
2: não é um KY, é, um, que... é, um, é um gel analgésico pra esporte. Tipo... Eu viciei nesse negócio. Mas tipo aquele... Como te chamava? O gelol? É tipo, é tipo um gelol, só aquele... Eu é, cheiro, é. para né? é, é, pra quando você é, tem contusão no esporte, e isso aqui você praticamente fica sem dor. Sério? E eu me contundi em esporte, eu gosto muito de rotina de esporte, e usei isso nesses últimos meses, esse negócio vicia... Quem me desviciou disso foi meu fisioterapeuta. Ele falou assim, cara, você não pode continuar usando isso aqui, a gente tem que arrumar a tua postura. Ah, é? E aí eu consegui parar agora, mas esse negócio é viciante. Pô,
0: vou, vou usar isso daqui no futebol de domingo, então, porque, pô, eu
2: volto doendo tudo. Parece que você passou spray de pimenta na pele.
1: <risos> isso é bom.
2: Sério. É, Sério? A, aquece muito. Tem um pouquinho ainda aí, ó. Pode usar.
0: Vou usar aqui. Mas não, não em mim, claro. Vem aqui, Tute. <risos> Daqui a Não. pouco ele. Vamos experimentar. Ele, ele, vai diz, ele vai dizer como é que vai ficar. Exato. Vem aqui, vocês vão conhecer aqui o que o Tut, por favor, aqui. Mas vai queimar a testa. Você vai avisando pra gente, tá? Do, do resultado. Tá bom. Daqui a
2: tá pouco bom. ele vai estar tá suando, cara! Ele vai estar tá assim, cara, eu tô passando muito bem.
0: Vai avisando aí quando começar a arder, tá bom, Tut? É assim, quando a pessoa começa a trabalhar aqui, ela tem que passar por tudo isso. O Paquito já passou, o Lene já passou e o Mandíbula também, tá bom? Seja bem-vindo. É um ritual iniciático. <risos> Exatamente. Isso e outras coisas que o Paquito faz com as pessoas aqui que a gente ah. não pode falar. Ele já fez contigo? Faz todo dia. Ah, então tá bom. Ah. Lucas, é o seguinte... É, você fala sobre relacionamento, basicamente, né? Sim. Você é um cara bem relacionado. O que você tem... de nos a sua a sua experiência para falar sobre o assunto. Você é um cara que tomou muito pé na bunda, deu muito pé na bunda, teve muito relacionamento, o que, que é? Por incrível que pareça, não, cara. Se a gente for analisar a
2: questão de quantidade, Sei. eu tô com a minha esposa desde os 18 anos de idade. O quê? Eu tenho 41, então são 23 anos que a gente está junto. Nossa, tipo então, o Sandy assim, e
0: o, e o é, carinha lá. O...
2: Então a minha, a minha amplitude de experiências, assim, quando a gente está falando de quantidade, é, é mínima. Mas é, a qualidade de profundidade que... é muito grande. Porque e é, é sobre isso que você fala. É exatamente sobre isso claro. que eu falo. Como é que você faz para ter um relacionamento de longo prazo, com felicidade, com todos os quesitos que as pessoas querem. Mas eu vou te falar, cara, eu nunca quis ser mentor de relacionamento. Na verdade, foi uma coisa que a vida foi me jogando para isso. É mesmo? Eu sempre trabalhei com filosofia e teologia nesses últimos 15 anos. E eu dava aula de filosofia de teologia e psicanálise também, e Pô, três uma...
0: coisas legais pra caramba. E elas Gosto
2: muito. tem interseção entre as três? Total. É mesmo? É, a grande interseção é relacionamentos. O padrão que eu consegui observar nessas três disciplinas, na verdade mais uma ainda que eu uso também que é a neurociência, Boa. é relacionamentos.
0: Pô, que interessante. Quando você verdade. junta
2: essas quatro disciplinas, que é teologia, filosofia, psicanálise junguiana principalmente, e neurociência, você consegue respostas claríssimas de relacionamento. E aí o que acontecia é que quando eu ensinava as aulas de filosofia, de espiritualidade, de teologia, eu falava sobre tudo, né porque a filosofia e a teologia é muito ampla. E aí as minhas alunas, quando tinham aulas de relacionamento, elas falavam assim, Lucas, eu gosto de todas as suas aulas, mas quando você faz aula de relacionamento, é muito impactante, isso mudou minha vida, você tem que falar mais de relacionamento. E cara, eu relutei por anos, até que um certo momento eu cedi, comecei a fazer conteúdo de relacionamentos no digital e o negócio viralizou.
0: Mas é incrível como as pessoas estão carentes de informação, né, cara? Porque deveria ser o contrário. Hoje em dia a gente tem um cardápio absurdo de, de formas de se relacionar, não é? Quando era moleque, você conhecia quem? O pessoal da sua escola, o pessoal da sua rua, do bairro, algumas pessoas. E eram essas pessoas que você ia se relacionar. Quando você começava a trabalhar, quem estava no Exato, trabalho. Né? No máximo, as pessoas no caminho e tal. E hoje em dia você tem não tô exagerando, o um mundo inteiro de opções. Isso é bom por um lado, mas é assustador, porque quanto mais opções você tem, mais você fica na dúvida, né? E eu passei por isso, eu passei solteiro um tempo nessa nessa época já de Tinder e tal, e eu fiquei meio assustado, cara. Por isso que eu voltei para o relacionamento logo em seguida, porque eu sempre fui um cara de relacionamentos longos. E e a parte, e se eu fosse se eu tivesse solteiro hoje, eu não sei como seria, cara. Não seria, não sei realmente. Você você tem 41, você falou. 41. Então, vamos lá. Primeiro antes de qualquer coisa, vamos falar, vamos vamos falar do que você acha que mudou da tua época de adolescente para cá nos relacionamentos. Eu acho que o ponto
2: principal, eu acho que é uma junção de Ou várias Ou até pode
0: vir um pouco da época dos nossos pais também, É.
2: Eu, eu acho que a gente não sei quantos anos você tem, mas a gente deve Eu ter... Eu tenho parecido... 10
0: anos a mais que você. É, a, gente, mas a, gente a gente vivenciou é. coisas muito parecidas.
2: Né? Essa fase analógica pré-digital, onde você tinha aquele bailinho, ou lugar onde você ia, você tinha que flertar com a menininha que é. você gostava, pedir pra dançar e tudo mais. Era todo
0: um... um, um você ligava pro... pro telefone fixo da casa. Falava com a mãe. Com a, mãe a mãe passava pra a filha, filha. Se ou, ela vezes, deixasse. O se o pai estivesse em casa, era o, <risos> era o pai. Era você era pai, tinha que falar com o homem. O que, que você quer falar com a Silvia? aí, hein? Tá Quem ruim. é? Eu, é o Rogério, da classe dela. Tá. Vai falar o quê? Vai falar o quê? É o do trabalho de escola que tem que fazer aí. Tá bom. <risos> Silvia! Ó, oh, 15 minutos, hein? <risos> tem um trouxa aqui pra falar com você.
2: Tá <risos> meio é isso. É. Então, você vê, o, o próprio filtro social lá atrás, ele era muito mais severo. É. Quando a gente tem hoje uma interconectividade onde você tem é, fácil acesso a uma quantidade praticamente infinita de parceiros no toque de um dedo, é. como é, por exemplo, não, no de... delivery de Exato. comida.
0: Mas é muito parecido. É o, muito delivery parecido. De comida, o delivery de comida é o delivery de pessoas. Você pensa, hoje eu quero comer frango, eu quero comer parmegiana, par par você clica e o negócio vem. Cê, ah, eu quero uma loira que eu não sei o que É a mesma coisa, Exatamente. cara. Exatamente. Então, só que... Com a diferença é que ah. a pessoa tem que te aceitar também, né? Tem que te aceitar. O White Food, por enquanto, você pede vez. Você né?
2: paga e ele é. traz a comida pra Apesar você. Pesa que pagando, né, Lucas? É. Aí...
0: <risos> existem outros caminhos Exato. que sempre existem Estilo também não sei se o Tuti é, um, é um é um utilizador desse tipo de serviço ele falou que às vezes ele, ele não paga para as meninas mas ele paga 400 500 pau pro Uber dela mesmo, mesmo que ela More a um quilômetro da casa dele olha lá
1: hein eu tenho uma história que um dia eu conto tá bom um dia, não vai ser hoje mas é uma, uma história é um segredo que eu guardo as sete chaves que um okay. dia eu conto fechou então ah, até
2: até está tá queimando já tá ou não? queimando
1: tá queimando desde o momento que eu sentei que o negócio começou a queimar já <risos> <risos> então depois você... Eu quero saber essa história, hein? Tá, Fechou. Vou, vou contar, vou contar. Então tem isso, né?
2: Essa facilidade... Essa facilidade excessiva, né? Onde você não tem é, barreiras de atrito social. A gente sabe na neurociência que a, o cérebro humano tem uma capacidade de 50 a 150 conexões afetivas reais. Isso... O cérebro humano, ele consegue criar vínculo afetivo com, entre 50 a 150 pessoas. Imagina que há, há mil anos atrás... Tá. Uma pessoa extremamente popular, o líder da tribo da cidadezinha da vila, era uma pessoa que tinha... Cent... Ele conhecia 150 pessoas e conhecia pessoas da vila do lado e pessoas da outra vila do lado. E isso era uma pessoa extremamente extrovertida e social. Hoje, uma pessoa com 150 seguidores... O não, não. Que, que é? Não é, ninguém. é um fake, às vezes. É. Entendeu? Então, a gente está falando que hoje a gente fala de multidões. As pessoas acham que o básico de lidar com multidões é, é a base da sociedade. Só que o cérebro humano não é programado para isso. O que, que acontece com a maioria das pessoas que não tem base? Elas tiltam. É. Porque é muita informação numa quantidade extremamente veloz e ela não consegue digerir afetivamente tudo aquilo. Ela conversou com uma menina aqui, aí conversou com outra menina ali, aí conversou com outra menina aqui. São 10 conversas que estão em aberto no cérebro da pessoa. E o cérebro da pessoa não, não foi feito para ter 10 conversas em aberto ao mesmo tempo. A gente lembra na nossa época de adolescente, para você mandar uma mensagem para alguém, você ligava no telefone dela, se ela tivesse telefone. tinha uma época que as pessoas não tinham é. nem telefone. Você Verdade. tinha que ligar no orelhão da rua Verdade. e avisar o fulano, chamar o ciclano lá, da, da, o vizinho, porque eu tô ligando para ele pra você falar com o com, com tal. Ah, vou deixar recado que ele não tá em casa. E aí a pessoa chegava em casa e alguém ligou para mim? Ah, tem uns recados aqui para você retornar. Hoje isso é uma coisa tão alienígena. Só que para o pro nosso cérebro, o estado atual da sociedade é alienígena. Então a gente tem um cérebro baseado em escassez, ele é programado em escassez, só que a gente está num ambiente hiperabundante. E isso gera uma dissonância cognitiva. Total. Que catalisa a grande maioria das doenças psiquiátricas.
0: Co como?
2: Depressão. Ansiedade. Bipolaridade, ansiedade, esquizofrenia, psicose. Se você pegar o DSM-5, que é o manual da psiquiatria, ele é um manual probabilístico. Nenhum psiquiatra que sentar aqui, sou amigo de vários, nenhum sentar aqui, ele vai conseguir dizer 100% de certeza que a pessoa tem aquele diagnóstico. A ciência médica da psiquiatria, ela não é objetiva, não é igual uma úlcera. Ah, eu, eu fiz um raio-x no seu estômago, lá, lá e tem um buraco no teu estômago, você tem uma úlcera assim. Psiquiatria não é assim que funciona. Você faz um questionário e se bater uma porcentagem, ele vai dizer se é, é, é leve, se é moderado, se é severo ou se você não tem nada. Então é, é probabilístico. Então você recebe tratamentos psiquiátricos por probabilidade de incidência. Só que uma, é, um sintoma psiquiátrico anda junto com o outro. E aí você tem vários protocolos de tratamento. Por exemplo, você vai num psiquiatra e você tem um protocolo para depressão. Tá. E você faz o tratamento para depressão. Só que o problema é que a pessoa que chega lá ela não tem só depressão. Ela tem depressão, ela tem borderline e ela tem traços de esquizofrenia ou surtos de Como é que você faz para juntar os três protocolos? Isso é um dilema que hoje a ciência médica psiquiátrica não consegue resolver. E é exatamente dentro dessas brechas que entram todas as outras linhas terapêuticas. As abordagens terapêuticas. A psicanálise, a terapia conversacional, a mentoria, o coaching, entre muitas outras. Tem um monte de outro de abordagem terapêutica que trabalha o ser humano de uma maneira holística. Não adianta você ficar olhando só o neurotransmissor que está desequilibrado e equilibrar aquele neurotransmissor. Se você não trabalhar corpo, mente, espírito, você não tem saúde saúde, são esses três paradigmas. É corpo, mente e espírito. É. Não tem só saúde física. Você pode estar extremamente saudável fisicamente e num estado deplorável espiritualmente uma depressão existencial que você não consegue levantar da cama. E vai lá um médico, faz todos os exames em você e fala assim cara, não tem nada de errado. Por quê? Porque o problema, a causa do problema está fora do paradigma que ele consegue analisar. Só então, aquele problema do Aquela, não sei se você já ouviu essa, essa metáfora, é, tinha uma pessoa buscando, é, passou um guarda na rua e tinha uma pessoa embaixo de um, de um poste de noite, tipo, tateando ali embaixo do poste, procurando. O guarda falou assim, que, que você perdeu alguma coisa? O que, que você está buscando? Ah, eu perdi a chave da minha casa. Ah, legal, mas você perdeu aqui? Não, não, eu perdi lá na rua. Não, mas por que, que você está procurando aqui? Não, porque aqui tem luz. <risos> A lógica do processo diagnóstico hoje de muitas ciências, inclusive ciências sociais, é eles buscam aonde eles conseguem iluminar. Só que se a causa está fora desse, desse, desse foco iluminativo, você não acha a causa. E é por isso que tanta doença hoje em dia Caramba. não tem explicação. Porque a causa é espiritual, porque a causa é psíquica, é uma disfunção ambiental. E é por isso que tem cada vez mais pessoas em estados disfuncionais. Sem dúvida nenhuma que a gente vive uma época de prosperidade. Esse século XXI e século XX, Sim. nunca a gente vive... mais seres humanos viveram abundância como a gente vive hoje. Uma pessoa pobre hoje é mais rica do que um rei do século X. Com certeza. Uma pessoa pobre hoje. É... Pri... Principalmente no primeiro mundo. Você pega um pobre nos Estados Unidos, um, pro... um pobre na Europa, ele tem mais acesso e mais comodidades do que um rei da Idade Média. Só que a grande questão é a seguinte, não, não adianta você ter conforto físico, conveniência física, se você não tem saúde psíquica. Então o equilíbrio entre conforto e desafio é o grande limiar para você ter é, homeostase, que é um estado de saúde interna. Eu tenho que ter desafios o suficiente na minha vida para que eu consiga desfrutar dos confortos. Isso é uma coisa que quase ninguém entende incluindo muitos médicos também, que querem aliviar a dor de vários pacientes, só que querem dar conforto a qualquer custo. Se você pega, por um exemplo, remédio? Estados
0: Unidos hoje, você tem um surto de opioide absurdo. É, cara, eu tava assistindo um, um, uma série sobre isso, inclusive. né? Você tem gente morrendo de opioide. Porque opi... são atalhos? É porque a pessoa está em dor. Tá.
2: Aí o mé... chega um médico lá, um profissional de saúde, é... trabalha para um, um hospital... E o cara fala, cara, tô com uma dor aguda. Ele faz os exames todos e o cara tá com uma puta de uma dor. Ele tem uma, um, um lobby da indústria farmacêutica aqui atrás e fala assim: Ó, oh, cara, dá esse remedinho pro cara, porque em 30 minutos o cara sai desse estado de dor. Aí o médico fala: será? Aí ele vai lá e testa: dá. E aí em 30 minutos o cara fala assim: meu Deus, eu tô sensacional, tô maravilhoso. Doutor, você me curou. Caramba. Aí o médico fala assim: pô, isso aqui funciona. Começa a receitar. E quanto mais ele receita, mais a indústria farmacêutica consegue contabilizar no CRM dele lá, quanto que ele receitou. Porque remédio que é prescrito, é, os laboratórios vêm nas farmácias quem foi o médico que Sim. mais prescreveu. E aí eles ganham depois viagem de congresso de final de ano, viagem de congresso de carnaval, viagem de congresso de meio de ano viaja o ano inteiro... Porque não pode dar dinheiro diretamente dá
0: de outras formas.
2: Viaja o ano inteiro, a, a vida de lazer da família de vários médicos é custeada pela indústria farmacêutica, desde que ele prescreva aquele tipo de medicamento. Então a gente tem profissionais da saúde com muito pouco incentivo para descobrir a causa, porque ele já tem uma solução rápida, eficaz e
0: conveniente. Tá, mas qual é o problema de, dessa solução rápida? Ele não quer saber. Não, mas é o, é o vício? O problema disso aqui é
2: comportamental e ambiental. Ele vem fora do físico. O ah, físico é a ponta do iceberg. Entendi. É uma disfunção psíquica, é uma desordem psíquica. São crenças que a pessoa tem, ou traumas de infância, ou eventos traumáticos que ela passou. E a maneira como ela vê a vida, como Jung chamava de cosmovisão, que tem um desalinhamento muito grave que refletiu no físico. E aí a doença somatizou. Isso é muito claro já na ciência médica, a psicosomatização. Quando você tem uma desordem psíquica, você somatiza no corpo. Só que você ainda tem muitos médicos tratando sintoma físico só. E a gente tem que entender que a saúde do ser humano, ela se inicia no espiritual, segundo no psíquico, terceiro no físico. Se você estiver extremamente saudável no seu leito de morte, com arrependimentos de tudo que você fez você morre em sofrimento agudo. Caramba. Se você tiver com o seu corpo podre, tipo, você tem cinco minutos de vida, mas você está satisfeito com tudo que você fez na sua vida, porque você cumpriu o seu papel, você morre em paz. Então, a gente consegue ver a predominância dos paradigmas nesse dilema de situações extremas. Uma pessoa que tem saúde física morre em extremo sofrimento porque ela tem coisas mal resolvidas psiquicamente e espiritualmente, e uma pessoa que está com tudo resolvido espiritualmente, psiquicamente, mesmo que o corpo dela esteja destruído, ela morre em paz. O processo todo, a escola estoica, que é uma escola de filosofia que eu gosto muito, ela basicamente ensina isso. Você tem que viver treinando para morrer. Nossa. O seu treino de vida, porque você só vai viver de verdade se você estiver pronto para morrer. Tem uma... uma, uma... Um, um, uma premissa, um princípio na filosofia histórica chamado memento mori. Memento mori significa relembre da sua morte. E isso é algo que eu gosto de fazer todos os dias da minha vida. E se eu, pra não mentir, eu pratico isso praticamente todos os dias, às vezes falho uma vez a cada 10 dias, ou traz, uma vez a cada 20
0: dias. traz tristeza a lembrar que você vai morrer?
2: Quando eu penso, se eu tivesse 24 horas de vida, eu sei que eu vou morrer daqui a 24 horas, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo agora? Se a minha resposta começa a ser, putz, não, 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 eu tenho que começar a reavaliar a minha tomada de decisão e a minha conduta de vida, porque eu estou fazendo coisas que são supérfluas e não essenciais para o meu propósito. Entendi. Quando eu olho para mim, para dentro de mim e falo, eu sei que eu vou morrer daqui a 24 horas, eu estaria aqui conversando com o Vilela? falo assim, sim. Eu gastaria duas, três horas dessas minhas 24 para conversar com ele, porque faz parte do meu propósito isso que eu tô fazendo nesse momento. Então esse investimento dessas últimas horas, por mais escassas que elas sejam, ela vai fazer sentido na minha, no meu último instante. É óbvio que a maioria das pessoas vai, é, vai simbolizar, vai buscar símbolos de amor nisso, quando ela faz essa reflexão de memento mole. O que, que significa estar aqui para mim? Estar transmitindo uma mensagem que para mim é um legado proposital que eu quero que toque outras pessoas e que isso desperte outras pessoas para o seu legado proposital. Quando eu cumprir essa função social, é óbvio que eu vou para meus símbolos de amores pessoais. Eu vou passar tempo com a minha esposa, eu vou passar tempo com a minha família, com a minha filha, eu vou passar tempo com os meus pais, ou com a minha irmã, porque é o que a maioria das pessoas vai fazer. Se eu sei que eu tenho algumas horas de vida só, você não vai tipo, ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou para balada e vou para uma orgia. A maioria das pessoas conscientes de que vai morrer daqui a 24 horas vai falar assim, eu vou passar tempo com as pessoas que eu amo. Porque é a única coisa que verdadeiramente tem significado e significância. E existem vários estudos que fazem é, pesquisa de pessoas que estão em leito de morte e perguntam quais são seus grandes arrependimentos. E a pessoa fala assim, eu queria ter trabalhado menos. Eu queria ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu queria ter viajado mais com o meu cônjuge. Eu queria ter visto meus filhos crescer. Tudo ações que representam presença de amor na vida das pessoas que são importantes para gente. Isso são relatos de pessoas em leito de morte dizendo quais são os arrependimentos que elas já tendo vivido 70, 80, 90 anos Ali naquele momento que ela tem pouco tempo de vida, ela fala assim, eu me arrependo de ter trabalhado tanto com algo que não fazia sentido. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com meus filhos. Eu me arrependo de não ter dado atenção para o meu cônjuge quanto o meu cônjuge requisitava. Eu, eu me arrependo de não ter descansado mais e aproveitado mais a vida. Então essas coisas a gente sabe, quando a gente faz o Memento more quase todos os seres humanos universalmente chegam nas mesmas conclusões. Que é, o que é que tem valor pra mim? Na grande maioria das vezes, é a sua convivência no seu círculo íntimo. Se você soubesse que você tem 24 horas de vida, o que, que você faria? Você investiria em quê? Ficar
0: com a com minha mulher com meu filho o maior tempo possível. Dessas 24 horas, o máximo de tempo possível. Chamar meus pais também, ficar com todo mundo. Você vê como
2: é, é, é intuitivo? É natural. Isso vem do coração como uma coisa óbvia. Sim. E, e a resposta foi extremamente simples. Você nem um momento se pôr para raciocinar. Não, não preciso. Porque é uma coisa que verte. Isso é o que o Memento Mori faz, a filosofia estoica faz, ela, ela extrai de dentro da gente a nossa essência. Que a maioria de nós tenta abafar com superficialidades, Exato. que é o grande problema da sociedade moderna. As pessoas vivem na superfície, elas não vivem na essência da profundidade. E é por isso que os relacionamentos são tão efêmeros. Porque o cara tá saindo com a menina por causa da forma corporal dela. A menina tá saindo com o cara por causa do, da marca de, do carro de luxo que ele tem. As pessoas estão trocando de parceiro porque não fez
0: a posição na cama sexual que queria ou porque não fez tal coisa. Ou porque vai ter mais engajamento de sair com uma pessoa mais famosa ou sei lá. Celebridades
2: chegam ao cúmulo disso. Eu, tem muita gente que me pergunta assim Lucas, me dá exemplos de homens e mulheres maduras que são celebridades? Eu falo assim oh, é raríssimo. Porque celebridades tem o um agravante ainda de ser pessoa pública. É. Então é ainda mais raro em celebridades você ver maturidade relacional do que em anônimos. Em pessoas anônimas, é, não, é, não é fácil, é difícil também. Mas você acha, você, você tem pessoas que têm maturidade relacional. Agora, com celebridades, a pessoa tem que vencer a fama, ela tem que vencer as tentações, porque o tempo todo ela tem uma grama mais verde do outro lado ali. Tem facilidade pra tudo. Né? Tem facilidade demais. E matrimônio, casamento, você fazer uma família funcionar, você fazer o seu casamento com sua esposa funcionar, com seu marido funcionar, é sacrifício. As pessoas elas acham que é ir pro Caribe, que é tirar férias. É. Ah, eu vou casar e vou ser felizes para sempre. Meu amigo, você casou, que seu trabalho começou. E é, começou do quê? Trabalho de maturidade. Por isso que eu falo que o casamento, o matrimônio, é um veículo de espiritualidade é um veículo de amadurecimento espiritual. Concordo. Porque você o tempo todo tem que tentar entender, cara, o que, que, o que, que satisfaz minha esposa? Ela tem que entender, tá, o que, que satisfaz o Vilela? Aí você tem que colocar seu filho no meio, que é tipo
0: uma criança que ainda tá em formação. Mas a pessoa não tem que, antes de mais nada, estar tá disposto a satisfazer outra pessoa, porque a gente vive num, em tempos egoístas, né? onde as crianças são, são criadas para ter só, nunca para dar, é, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo você me ofendeu, é, eu, não é justo isso, sabe? Parece que o mundo sempre tem que estar, tá, o mundo está devendo para ela e, a, e as pessoas não precisam fazer nada para o mundo, entendeu? É o mundo que deve para elas. Como que essas pessoas vão entrar num relacionamento e estar tá disposta a, a se doar, entendeu? Eu acho muito complicado.
2: Eu, é, o que eu vejo acontecendo na prática é a pessoa chega em um ponto Onde ela vive isso durante um ano, dois anos, uma década, duas décadas, e ela
0: só fracassa. Exato. E aí o que A acontece... pessoa não me faz isso, a pessoa não sei o quê. E ela não vê o que ela deixa de fazer para a pessoa também. Exatamente. O, o que acontece com a grande maioria das
2: pessoas é o seguinte: é, quando ela vive esses grandes fracassos, de duas, uma. Ou ela cai numa filosofia niilista que é tipo assim, a vida é uma merda mesmo. Todos os homens são uma merda, todas as são... mulheres são uma merda. É então, isso. eu vou buscar o que é meu,
0: Exato. eu quero prazer e os outros que se... Ou quero dinheiro, ou quero... vou focar no meu trabalho. E e idolatra
2: isso. alguma coisa é. e, e foca naquela superficialidade que ela acha que vai trazer felicidade. Só que o problema é quando ela alcança e ela descobre que não trouxe. Exato. Quantos... Eu já atendi gente muito rica Onde a pessoa chega e fala assim, Lucas, me ajuda, cara, porque eu não tô vendo sentido na minha vida. Exato. Eu não, eu não tenho por que levantar você de manhã. Você olha a vida do cara
0: e hum, você fala, como assim? Teoricamente, As era o que entender. todo mundo queria. É, exatamente.
2: Só que é, o esfacelamento do relacionamento com o filho, com a esposa, com, com a os família, amigos, é. com a família, ele tá cercado de interesseiros e não de pessoas que querem o bem dele. Esse esfacelamento relacional que veio por causa de uma pré-potência porque ele viveu anos numa pré-potência de ficar se medindo através de uma régua de poder e não de uma régua relacional de cara, o que, que eu tenho para doar? O que, que eu tenho para sacrificar? Como é que eu posso ajudar a pessoa que tá do meu lado? Como é que eu ajudo a minha esposa? Como é que eu ajudo meu filho? Como é que eu ajudo meu sócio? Como é que eu ajudo meus amigos que jogam futebol comigo no domingo? É. Porque quando você para e você vê Pessoas, às vezes, extremamente simples, mas que estão o tempo toda solícitas a ajudar um outro ser humano, elas inerentemente têm uma felicidade intrínseca. A felicidade humana, então, está vinculada, correlata diretamente com a capacidade de se disponibilizar e se sacrificar para diminuir o sofrimento de um outro ser humano. É disso até que vem a virtude de Caritas, que é uma das principais virtudes que a igreja ensina, né? a igreja cristã. Cáritas é uma virtude, e eu não estou fazendo apologia religiosa aqui, na verdade é um estudo teológico só, Cáritas é uma virtude de amadurecimento espiritual que só uma pessoa madura consegue suspender suas vontades pessoais para atender uma necessidade alheia. Eu não estou falando de você ser um sangue de barata de você ser uma, um marionete manipulado. Mas sim, como que eu posso ajudar esse outro ser humano com os talentos que eu tenho a ele alcançar um patamar de sucesso de satisfação superior? Porque quando a gente faz, por exemplo, a caridade, o maior beneficiado não é o que recebe a caridade. É o que faz, claro. Porque no momento que você faz a caridade, você consegue colocar seu ego num estado de suspensão. Isso significa que enquanto você está fazendo o ato de caridade, de verdade, com seu coração, de maneira anônima, você entra em um estado de suspensão do ego, onde você para de julgar o que está acontecendo. Quando você vai, por exemplo, tua esposa ficou doente, você vai levar ela no médico, e você está lá dirigindo e levando ela para o médico. Naquele, naqueles momentos todos que você está ali acompanhando ela para fazer companhia, para dar apoio emocional para ser um respaldo para ela, para passar uma segurança, para trazer uma tranquilidade, nesse momento você sente plenamente felicidade. Porque você não está medindo a sua felicidade. É verdade. Você está disponível para ela. Você não está ali pensando... Pô, oh, o que, que o Vilela quer comer hoje e almoçar? Que que eu, pô, mas quanto tempo será que esse médico vai demorar para atender ela? É, pô, será que ela vai me pedir mais alguma coisa? Porque eu já tô meio cansado, hoje estou com um pouco de sono. Você parou de registrar os seus desejos e você se colocou a serviço de. Quando você se coloca a serviço de, você coloca o seu ego no estado de suspensão de desejo. Esse estado de suspensão de desejo, filosoficamente, é um estado... De equilíbrio de sabedoria. O grande problema é que a gente vive numa sociedade que hiperestimula as pessoas a desejar. É. E aí o que, que você tem? Uma grande maioria das pessoas doentes psiquicamente. Porque elas não se contentam com o que está acontecendo no dia delas e elas sempre querem algo a mais. Porque quando ela não consegue, ela
0: mantém aquele desejo. E quando ela consegue, ela simplesmente cria um outro desejo, porque ela está é. habituada a desejar. É, tem uma pesquisa que, é, que, que explicam isso muito bem, né que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que ganharam na loteria né e viram o um nível de felicidade antes e depois. E eles concluíram que a pessoa que já era feliz antes de ganhar aquele dinheiro, ela fica feliz depois, entendeu? Sim. E a pessoa que era infeliz, depois daquela fase de excitamento, que ganhei dinheiro, fiquei rica, ela volta a ser infeliz, independente do dinheiro que ela tem. É um, é um estado... É, não é que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro em si não traz mesmo. Depende não, mas... do que você faz com ele. né? Sempre. Tem gente que com, com mil, erra, mil reais é, a mais no salário, vai fazer, um, vai fazer uma diferença absurda e ela vai ficar super feliz. E tem gente que com um bilhão a mais na conta não vai ficar feliz. Às vezes fica mais infeliz, mais infeliz que porque... fica com medo que Exato. tem que proteger esse bilhão. Exato, cara. Então, assim, não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Claro que se você não tem nem dinheiro para as coisas básicas, é óbvio que vai trazer uma infelicidade. Sim. Mas a partir do momento, eu não sei, mas fizeram um cálculo de a partir de quanto. É o... 25 mil reais. É 25 mil reais, né? Tanto faz reais. quanto mais acima, você não vai aumentar a sua Descorrelaciona. felicidade. Descorrelaciona. Até, é. até 25 mil reais, é, isso foi feito em
2: dólar. Tá? Né? Significa que a pessoa consegue atingir graus de dignidade superior. Exato. Mas, olha, uma coisa que é interessante: até 25 mil reais, nós estamos falando aqui de uma família. É. Então a gente tá falando de as pessoas conseguem comer bem, as pessoas conseguem estudar pagar bem, contas, pagar as contas. de casa, de viajar moradia, de vez em quando. Viajar é. de vez em quando, ter um lazer é, e ter boa educação. Claro. Isso é o que 25 mil reais faz com uma família bem estruturada. A partir dali, quando você começa a juntar mais dinheiro 50 mil, 100 mil, 200 mil a felicidade da família descorrelaciona com o dinheiro não tem mais a ver, Entendi. mais dinheiro, mais felicidade. Não. Na grande maioria das vezes na... inverte. Se é muito dinheiro, pode trazer até
1: infelicidade. Traz
2: infelicidade porque muitas pessoas às vezes, principalmente quem não sabe como gera aquele dinheiro, começa a tender a se tornar ganancioso. Entendi. Então, a, a, os provedores que sabem como gera dinheiro, eles precisam passar o sistema de valores de como é que você faz para prosperar, que foi o que a gente fez, você vai fazer isso num nível maior. Mas você não vai ter facilidades de nós. E isso é uma coisa que eu já fiz com, com, com muitos pais de famílias ricas, que estavam estragando seus filhos. Tipo, dando tudo. Ah, iPhone 15 lançou, tó. Ah, 16 anos, um carro. Pá, Mercedes. É, ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Vai lá para Aspen no Jatinho. Você fala assim, cara, quanto mais ele pede, mais você dá, mais você está estragando essa pessoa, porque o mundo não vai fazer isso com claro. ele. Claro. Ele tem capacidade de gerar isso por ele? Não. Então você está destruindo o teu filho. Você tem que ensinar como é que ele faz para alcançar níveis de sucesso. E pode ser que ele não alcance o seu nível de sucesso. E tudo bem. Mas você tem que conectar ele com os talentos e valores que ele tem para agregar para a sociedade e ele tem que entrar em paz com isso. Porque eu já vi muita gente também, cara, viver uma vida como um zumbi morto-vivo esperando herança.
0: Nossa, cara. Que tristeza.
2: Gente, quando cara, eu ganhar
0: a, aquela herança, eu vou viver. Cara
2: com 35 anos de idade, 40 anos de idade. Não, porque meu, meu velho tem 5 milhões e aí quando ele morrer eu vou estar tá feito, entendeu? Eu assim, cara, mas e, a, a, e até ele morrer? O que você vai fazer? E, e outra coisa, você não sabe como faz 5 milhões. É. Na hora que você pegar 5 milhões, vai acontecer: 98% dos ganhadores de loteria termina em ruína. Esse estudo concluiu isso. É mesmo? Só 2% consegue reter. Porque nos Estados, esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você ganha na, na Loto, na, na, na Mega Sena lá deles, existe, você tem uma escolha que você tem que fazer. Ou você recebe metade do dinheiro à vista, ou você recebe em parcela, 100% do dinheiro em parcelas em 30 anos. E, cara, 95% das pessoas quer à vista, metade. Claro. Eles sacrificam 50% da grana para receber à vista.
1: Nossa...
2: E aí, do, 2%, normalmente, são os prudentes, claro. são as pessoas que entendem que, tipo assim, cara, se entrar 30 milhões de dólares na minha conta, sei lá o que vai acontecer. Então, é. eu não confio em mim, eu sei os meus <risos> limites, então eu prefiro receber em parcelas... Pô, vou receber 30 mil dólares por durante 30 Você imagina 30 que anos. Maior,
0: um salário de 30 mil dólares, beleza. Todo mano. mês durante 30 Porra, anos. Eu, 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 eu ia optar isso fácil.
2: Com certeza. É. Só que essa pessoa tem a virtude da prudência. É. Essa pessoa ela sabe que ela vai ter que acostumar com esse ganho financeiro, que ela vai ter que aprender a gerir essa quantidade de dinheiro. Porque uma coisa é você gerar esse dinheiro, outra coisa é você manter. É claro. Gerenciar um império é difícil pra caramba. Todos os impérios que existiram ruíram por causa
0: de gestão. É. Quem estuda um pouquinho de história vê que todos os impérios caíram. E eles caem porque não aguentam a própria estrutura de tão grande que ficaram. Exato. Eles fuem. O próprio peso do é, império, ele implode. Império. Exato, exato. A
2: gente tá vendo, cara, extremamente... pra mim é muito triste, né? Ver, por exemplo, a gente tá vivendo numa época, desde que a gente nasceu, que eu considero uma época do império americano. Sim, A gente sim. tá no império americano, não é um império... É, é um império militar também, porque... Mas principalmente cultural, cultural né? né? E a gente tá vendo os Estados Unidos é, implodindo de dentro.
0: Com certeza, a gente está vendo isso ano a ano.
2: Ano a ano, cada vez mais a implosão dos Estados Unidos da América. E isso é algo, para mim, muito grave, porque a gente vai ter uma, uma, uma reestruturação de forças que a gente não sabe como
0: que vai estabilizar Claro, porque quando o, o planeta cai, tem uma briga pela, pelos espólios e quem vai, que, quem vai tomar o lugar nunca... Vai ficar uma posição vazia, né? Exatamente. Você vai tender a ter um tempo de anarquia. Sempre que cai um império, sim, você sim, tem um mano. tempo de anarquia.
2: Exato. Então, assim, as pessoas não entendem o que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos, quão grave é o que tá acontecendo lá, porque aquilo que acontece lá, quando um valor é corrompido lá, a sociedade ocidental corrompe inteira.
0: E me parece, já foi falado aqui com outros convidados, que quando você tem a estrutura básica familiar. Sendo destruído, atacada, esses impérios na, na antiguidade ruíram. Exatamente isso. Esparta, Roma,
2: Exatamente. sempre foi assim.
0: Porque a unidade básica da sociedade
2: é a unidade familiar. É. é um homem com uma mulher e sua prole. Essa unidade, ela é muito forte. Pô? Só que as ideologias nefastas, modernas, elas conseguiram colocar na cabeça de algumas pessoas iletradas, que acham que tem educação, mas na verdade não tem nenhuma educação, que o homem é inimigo de mulher, mulher é inimigo de homem. Uma coisa mais idiota e estúpida do que essa, é, cara. Então isso é uma
0: coisa que me deixa bem triste, cara, porque eu, a gente devia caminhar pro contrário, né? E trabalhar junto nessa, né? Sempre homem
2: foi aliado de mulher
0: e mulher foi aliado
2: de homem. Exato. Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas tinha abuso, não sei o que. Claro, sempre tem o criminoso. Sempre tem a mulher que é criminosa. Sempre tem o cara que é criminoso. O homem vai abusar a partir da força física, porque é a má vantagem que ele tem. A mulher vai abusar a partir de uma força emocional a destruição da reputação do cara. É. Então, o Jordan Peterson fala muito sobre isso: que é, a fêmea fatal, que é um arquétipo né, feminino, ela. ela não ataca, obviamente, o masculino com força física porque não tem capacidade de vencer um homem num combate físico. Mas ela destrói a reputação dele, social. Então, a gente viu, por exemplo, acontecendo exatamente isso naquele processo do Johnny Depp com a esposa Nossa, dele. Exatamente. Que ele foi absolvido no final.
0: Mas a que preço, né?
2: Ela fez tudo pra destruir a reputação do cara. E ele parou de gravar filme em Hollywood por causa disso. Assim como vários outros também, daquele movimento do Me Too, né? Que vários caras foram acusados de assédio e tudo mais e depois foram inocentados. Não o nome daquele ator do, do Beleza Americana, que era do House of Cards lá, tá? Vê pra gente aí, por favor, Tuti. Também o... foi absolvido. Eu não tô defendendo a, a causa de nenhum deles porque eu não sei tecnicamente Exatamente. o que, que é. Eu tô falando do fato, ele foi absolvido. Só que o cara foi proibido de trabalhar, é. basicamente. Kevin Space. Kevin Space, o cara foi impedido de trabalhar, por quê? Porque destruíram a reputação dele para obter alguma coisa,
0: que é exatamente, cara, ele vira um império. Não, e não estamos falando que não existe realmente abusos, assédios e tudo mais, existe, existe claro, com certeza. e tem que ser denunciado, né, mas nessa onda aí muita gente se aproveita também, isso que é o duro, que atrapalha até a luta das mulheres, né. Tem, tem que entender que a maldade existe no ser humano,
2: É. Então, tem homem ruim? Tem. Tem mulher ruim? Tem também. Claro. Tem ser humano ruim. Então, a gente tem que entender que existem dois lados da moeda. Até porque, cara, eu já atendi homens que foram abusados é, domesticamente por esposas. E o cara falou que denunciou tipo umas 10 vezes na delegacia o, o delegado rir da cara dele. Só assim, cara...
0: É, o Lênin você... já contou a experiência dele aqui também, né? Que... que... Que é difícil, né? Quando, quando o homem vai, vai denunciar algum tipo de abuso, né?
2: O delegado riu na cara dele e falou assim: cara, eu não vou fazer Bel. Volta pra casa e, e vira homem. É, seja o homem, né? Você falou assim: você quer que eu faça o quê? Que eu desça a mão nela? Tô vindo aqui fazer um boletim de ocorrência, que essa mulher tá abusando de mim e você não faz nada como autoridade. Exato. Então, o que é importante a gente entender? Que a corrupção, as pessoas corrompidas, existem como seres humanos. E é importante a gente estar tá consciente disso, porque o antídoto para esses males sociais é a consciência individual. Quanto mais indivíduos maduros a gente tem na sociedade, dialogando, como é o serviço que você presta. O próprio espaço de, de debate, onde você ouve de maneira interessada e você faz perguntas interessadas, isso gera uma clarificação na audiência que, se não existisse, por exemplo, inteligência LTDA, não aconteceria. Entendi. Então, o próprio espaço de debate é a arena que lá desde a Grécia Antiga existia, que era o Senado, era a praça pública onde você ia debater ideias. Por mais absurdas que elas fossem, você ia lá e você ia ter que sustentar oralmente a sua ideia e se você fosse vencedor, aquela ideia viralizava nos tomadores de decisão daquela, daquela época. Que é exatamente o que acontece hoje em dia também. As ideias mais persuasivas, elas viralizam durante um certo tempo. Só que muitas ideias que são muito persuasivas e virais, elas são falácias. Elas são mentiras. Elas soam muito bem, só que quando você coloca em prática, você aumenta o sofrimento das pessoas que praticaram aquilo. E verdades, normalmente, inicia-se como um remédio amargo todo remédio, ele é amargo no começo. Então, quando você fala uma verdade, você fala assim, ó, vai ter um processo difícil no começo. A maioria das pessoas fala assim, ah, então eu não quero. É. Então, assim, a verdade no começo é amarga e no final ela é doce. A mentira no começo é doce e no final ela é amarga. O que, que as pessoas querem? Elas querem o doce agora. Claro. Então, antes a mentira do que a verdade. Então, quando você fala a verdade que incomoda, você é atacado naturalmente, só por você revelar a verdade Jesus Cristo foi morto por revelar a verdade João Batista foi morto por revelar a verdade vários grandes santos e místicos da, da, da humanidade foram mortos por revelar a verdade por quê? cara, é, você é inconveniente demais eu quero a sua cabeça numa bandeira de, uma bandeja de prata João Batista
0: é o mito da caverna do
2: Platão Aumenta a caverna. Na hora que você chega para uma pessoa que está dentro da caverna, você fala que tem uma coisa lá fora, é. ele fala assim, mata esse cara. Exato. A realidade é a caverna.
0: Cala a boca desse cara. As pessoas se contentam com as sombras. Eu vejo isso, voltando para relacionamentos, Lucas, que existe um... Eu falo isso porque minha mulher é bem mais nova do que eu e, e teve uma certa... Ela demorou muito tempo para entender que às vezes as, as longas conversas e conversas difíceis ela só ajudavam... O relacionamento que não era uma coisa chata, entendeu? Porque a geração dela, ela nasceu em 93, né? Tende a melhor não falar e. É, problema meu. E eu falo, não, eu quero saber dos seus problemas, eu quero trazer meus problemas e vamos junto a gente escutar essas coisas. Então, ela, ela nunca foi acostumada a dividir os problemas delas, ela resolvia os problemas delas, assim como eu posso resolver meus problemas. Mas o fato de você falar, pô, não gostei disso, isso não é legal, não faz mais isso, ela fala a mesma coisa pra mim, isso aparentemente é a parte ruim do negócio, mas você falando isso uma vez, você não tem mais essa conversa depois, e não tem depois, e cada vez você vai tendo só problema novo, e eu vejo uma dificuldade das gerações mais novas de querer realmente resolver os problemas, sendo que você pode jogar pra baixo do tapete e... Ah, mais pra frente eu vejo, entendeu? E não, tem que resolver problemas aqui, a gente resolve problema todo dia. São pequenos problemas, pô, essa câmera podia estar tá melhor, é, o microfone podia estar tá melhor, sabe? Pequenos aj ajustes diários que você vai fazendo. Sempre tem no intuito de melhorar uma coisa. Perfeito. O Entendeu? incremento. Exato. Tem... Não tem por que
2: não melhorar. É, as pessoas, elas têm uma visão muito de curto prazo de relacionamento. Elas acham que é um sprint é. e que eu vou ser feliz para sempre em, em 18
0: meses. Eu faz... quero ser feliz logo. E quando chega um pouco de felicidade, ela segura aquilo. É. E quando ela não tá mais feliz, ela fala, putz, tem que terminar. Pronto, troca, era isso. Troca. troca, E Não é
2: assim. O diálogos difíceis, ele leva a, a... consenso. e maturidade, né? maturidade. Por quê? Porque diálogos difíceis vão demandar sacrifício da sua parte. Exato, eu, eu, sacrifício da sua esposa. Eu ouvi
0: da minha mulher esse, esses, esses dias. Ela falou, pô, você precisa ficar mais com o teu filho por causa disso, disso, disso. Você vê que não sei o que e tal. Eu falei, caramba, é verdade. Mudei, faz duas semanas que eu tô desenhando com ele. E eu, porque eu tava sentindo ele meio afastado de mim de repente vo, vo, juntou de novo. Então eu precisei dela falar para mim Exato. que ela tava vendo de fora. Assim como eu vi coisas dela de fora também. Eu, eu falei, ó, oh, precisa fazer isso, entendeu? É muito legal isso. Eu, eu falo muito isso, cara. A
2: função da minha esposa é estar ali do meu lado para chamar a minha atenção. É e a função do marido estar é tá ali do lado também para chamar a atenção da esposa claro. porque a parceria cooperativa ela fica forte porque ambos estão cuidando um do outro
0: é, pensando no casal é, preocupados que aquilo fique melhor cada vez mais né? exatamente e, e aí quanto
2: mais poder social esse casal tem mais importante ainda é esse peso e contrapeso o que, que é o poder social se você você se torna uma pessoa que tem você tem é, influência você tem ah, fama, tá sentido tá porque aí aí você começa a ter cada vez menos é, pares iguais a você tá tá E aí o, o que que acontece você tem menos pontos de checagem claro uma pessoa que trabalha sei lá ela é trabalha com telemarketing na CLT na, numa empresa de telefonia tem dois mil pessoas ali que profissionalmente estão equivalentes a ela é muito, é muito fácil ela conversar sobre a situação de vida que ela está vivendo, porque muitas pessoas estão vendo coisas parecidas. Agora, quantos é, hosts de podcast de, de um dos maiores da
0: nação você conhece para você trocar ideia dos problemas que você tem? E que são casados, que são casados e, que tem, e tem mais ou menos a minha idade. É difícil, né? Entendeu?
2: E que faz um podcast sobre é, é generalidade, tô... é. sobretudo sobre variedades, né? E tem exposição e vira uma pessoa pública. Então... Essa pessoa que está ali do seu lado, desde o momento que você é anônimo, ou viu o seu crescimento acontecer, ou apoia, ou mesmo que tenha entrado depois que você já tem um sucesso, mas é uma pessoa verdadeira, ela é um, é um, é um contraponto. Então, essa pessoa te traz para a realidade de novo. Se você observar, tem é, muitas pessoas que ficam muito, muito famosas nos Estados Unidos, isso é muito comum porque a mobilidade social é, ela lá é muito, é muito mais... alta. É, é. Se você, se, se você é muito talentoso, você consegue se destacar drasticamente num no, no, no cenário. Aí você vê muitos atletas, o cara vira um astro da NBA, ele leva todos os amigos dele para morar junto com ele. É. O cara vira um astro do beisebol, ele leva todos os, os caras que cresceram junto com ele lá no gueto, A gente vê no subúrbio. Os parças do Neymar é mais ou menos isso. Exatamente, né? por, quê? por quê? Porque ele sabe que ele pode confiar naquele cara. Tava com ele Porque ele tava com ele na quebrada na hora que o cara não tinha nada. É. E o cara não tinha tipo 1,50 para pegar o busão e o amigo dele fala assim, cara, toma aqui amanhã você me paga, tá ligado? Eu tenho 3 reais, nós dois vamos embora para casa e amanhã você me dá porque eu vou precisar do dinheiro do busão, entendeu? Ele, o, o cara, o Neymar, nunca mais vai esquecer disso. E aí hoje, como ele tem muito mais, ele fala assim, cara, para mim é um prazer, tá ligado? Claro, claro. Proporcionar isso para esse cara, por quê? Porque eu sei o que está no coração dele. Eu sei que ele está comigo, não é porque eu sou o Neymar. Eu sou o, o Juninho, lá do, 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 do Santos, lá, entendeu?
0: É, da praia. Da que praia,
2: a gente, né? que a gente jogava bola lá com meia Exato. na praia e pegava onda e tudo mais. Então, isso o cara nunca vai esquecer. Porque a grande maioria das pessoas que entram no círculo é, social dessas pessoas de muita fama e muito sucesso hoje em dia são pessoas que vão tender a ter algum interesse. Alguns interesses são é, íntegros de negócio, sei lá... Vim aqui porque eu quero fazer um negócio com o Neymar e quero procurar o que é bom para você e bom para mim. Legal. O cara vai sentar e vai ouvir e vai fazer uma parceira de negócio. Claro. E tem gente que tenta mascarar. Ela tenta se passar como se fosse um amigo pessoal que quer o seu bem como pessoa, mas na verdade o que ela quer é pegar um respingo do sucesso daquela pessoa que, que, que alcançou uma certa influência. Então, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo com muitas celebridades também. Elas acabam caindo... Porque não desenvolve uma sagacidade,
0: uma astúcia de discernir. Mas é difícil, né? É difícil porque ela não Imagina pratica... o Whindersson, cara. Como que ele vai saber quem tá lá porque tá com ele ou porque tem algum interesse, né? É, é, é muito
2: difícil, velho. É
0: autoconhecimento,
2: é, tá? é autoconhecimento. Porque quando você desenvolve virtude, e você, você desenvolve coragem, você desenvolve prudência, você desenvolve perseverança, são todas as virtudes básicas... É teologais de São Tomás de Aquino ou do estoicismo também. Você, bravura. Quando você tem essa, essa virtude dentro de você, vamos dizer que você é uma pessoa corajosa. Você consegue identificar quem é também. Porque você só consegue ver fora aquilo que você tem dentro de você.
0: Entendi. Você
2: não consegue identificar um padrão externo que você desconhece. Isso é impossível. Como é que eu vou reconhecer algo que eu não sei o que é? É invisível pra mim. É por isso Faz que eu sentido. digo para as pessoas em relacionamento, as pessoas falam assim, ah, eu quero me relacionar com um homem maduro e uma madura. Patriarca e matriarca, que eu ensino. Né? Ah, eu quero o meu patriarca. Eu falo assim, então você tem que virar uma matriarca, porque senão você não vê os patriarcas. O que, que é o patriarca? É o homem que tem uma maturidade masculina extremamente alta, sofisticada e uma maturidade espiritual. Enquanto você não vira uma matriarca, você não tem os padrões internos de virtude feminina necessário para ver o patriarca fora e valorizar. Provavelmente já passaram dezenas de patriarcas na sua vida, só que eles foram simplesmente coadjuvantes que você ignorou. Ah, é? Porque não, não saltava aos olhos porque você não tinha a virtude correspondente de dentro de você. Assim como ele também não, não se interessou por você, porque ele não via as virtudes que ele tinha em você. Então, em relacionamentos, a gente sempre atrai pessoas no nosso nível de maturidade. Ah, é? E isso é um soco no estômago para a maioria das pessoas na da primeira vez. A gente sempre atrai pessoas no nosso nível de maturidade. Senão não engaja.
0: Será? Sim. Mas, por exemplo, no caso meio da minha mulher, tinha uma, tem uma diferença de 22 anos. Tudo bem, eu acho ela super madura, mas não tem o um nível de maturidade que eu tenho. É que assim, a maturidade, é, a gente tem
2: três idades. Você tem a idade cronológica, tá. você tem a idade biológica e você tem a idade psicológica. Tá? Idade cronológica é quantas voltas você deu no sol. Fechou, Ponto final. Passo. Idade biológica, quanto menor, melhor. O que, que é a idade biológica? Cuidar da saúde. Tá. É, se você está retardando o seu envelhecimento. Entendi. Você pode ter 50 anos, só que você tem uma idade biológica equivalente a 35. Entendi. Tá. Quanto menor, melhor. Idade psicológica, quanto maior, melhor.
3: Entendi.
2: Você pode ter 22, mas você toma a decisão como se você tivesse vivido 60. Sim. Porque você é prudente, porque você... É, cauteloso, já, teve que se virar sozinho. já teve que se virar sozinho, passou por situações muito difíceis é, de amadurecerem.
0: 15 anos, estava na China trabalhando. Entendeu? Já, já... Tem amadurecimento um maior, talvez seja isso.
2: Contato com outras culturas, é... amadurece muito rápido. Traumas na infância, ter que assumir papel parental amadurece também. Passar por dificuldade financeira e você ter que se garantir antes de uma idade adulta é outra coisa que amadurece mais rápido. Vivenciar a perda de entes queridos amados também é outra coisa que amadurece rapidamente. A, a perda de animais também, amados. Na verdade são seres perda, amados. É. Perdas em geral amadurecem a gente. Então, não é a idade cronológica. Entendi. É a idade psicológica. Então, se a gente fizesse uma sessão de psicanálise, provavelmente eu ia identificar que vocês têm uma idade psicológica mais ou menos 5 anos igual. Entendi. Porque senão não dá match. É. Não dá. Não porque tem conversa, né? senão você não se interessa. Você não se interessa ou ela não se interessa. Faz sentido. E a idade biológica também tem que dar match. O que tem que dar match é na psicológica e na biológica. Porque se não bater na biológica, começa os hábitos de um. Ah, começa a não bater com os hábitos do outro. Então, um senhor de 60 anos que quer ficar vendo televisão, é, televisão o dia inteiro e uma mulher cheia de vitalidade que quer conhecer o mundo e viajar e ir para a Europa porque eles têm dinheiro, você fala, não vai dar certo, não vai cara. Dar certo. Não vai dar certo. Ao mesmo tempo que um, um cara extremamente estudado, com muita cultura, com muita bagagem, tá saindo com uma menina que acabou de entrar na faculdade e está estudando lá para ser, sei lá, marketing. Você so, assim, o que, que eles têm para conversar em comum? Não, ou ele vai ser o pai dela, porque é isso que acontece normalmente quando você tem uma diferença muito grande. Um vira pai ou vira mãe, ou não fica junto. Só que o problema é que quando vira pai ou vira mãe, entra numa situação extremamente disfuncional que, que termina no término. E isso normalmente acontece porque a pessoa teve é, modelos disfuncionais de pai e de mãe na infância. Hum... Então, às vezes, a menina não teve um exemplo, um modelo paterno, ela vai buscar num, num homem, num marido, um modelo paternal. Entendi. O cara não teve um modelo maternal desejado, ele vai buscar uma mãe. Ou ele teve uma mãe super protetora, ele vai buscar uma esposa super protetora maternal também. Entendi. Então, essas disfunções, cara, se, ela, se a gente não quebra elas com as virtudes, elas continuam se perpetuando. Mas tem como aprender isso? A quebrar? É. Sim, as virtudes. O que, que são as virtudes? As virtudes são luminosidades internas que a gente desenvolve através do confronto com o desconforto. Tá? Como que eu desenvolvo, por exemplo, coragem? Eu preciso olhar para o medo que existe. Que existe. Eu preciso aceitar que o medo está em mim. Eu tenho medo. Ah, eu, por exemplo, o maior medo do ser humano é falar em público. Você sabia disso? Sei. O segundo maior medo é morrer. Primeiro é falar em público, o segundo é morrer. E o terceiro é brochar. <risos> aí é dos homens.
0: É. <risos> Exatamente. Fala aí, eu. fala aí, tudo. E o das mulheres é tomar é tá com o homem que brocha. É. Qual que é o teu maior medo?
1: É. Falar com mulher bonita. Sério?
0: Você tem esse medo mesmo? Não, não. Não, não fala real, real.
1: Não, não, não tenho, não tenho não.
0: Não é possível que você não tenha medo, cara.
1: Ah, não. Medo, medo. É qualquer coisa, medo. Tenho medo de falar meus medos. É. Eu tenho medo de ser me demitir. Isso é um medo que eu tenho. Muito tem que gente. ter mesmo. É, tem um medo
0: medo de cobra é. eu tenho, absurdo. Não é inexplicável. Todo mundo tem. É incentivo. Não, cara, veio, veio aqui o, não sei se foi o Richard ou outra pessoa com cobra, todo mundo colocando no pescoço, mano, Colocar no meu pescoço, eu travei. E, cara, tira daqui. Tira... E eu nunca tive um contato com cobra, nunca fui picado, não sei, cara. É um medo
2: absurdo, velho. Mas isso é ancestral, cara. São padrões arquetípicos que a gente herda. É. esses medos, porque medo de aranha medo de cobra, Mulher, medo, medo super... de barata medo de barata, por quê? porque ancestralmente esse, essa interação entre humanos e esses animais sempre geraram conflitos então isso vai sendo herdado como carga genética e epigenética claro. Claro, também. Claro. Você pode nunca ter visto uma cobra. Na hora que você vê uma cobra pela primeira vez, você. você... Porque é
0: importante para a sobrevivência da minha espécie ter Exato. medo de cobra. Exato. Ou foi, né, no passado, né? Assim... Mas, mas eu te interrompi, estava falando. Então, primeiro, da virtudes é, é coragem.
2: Coragem. Como que eu desenvolvo coragem, que é uma virtude basal? Eu olho para o medo e reconheço que existe medo. É. Reconheci que existe medo. Eu preciso racionalizar o meu medo e eu preciso criar um plano de ação para agir apesar do medo. Coragem é agir apesar do medo. No, é, é enganoso quem pensa que tem, quem tem coragem não tem medo. Não. Coragem, na verdade, é um estado onde... Só eu, idiota, se eu não tiver medo, né? Coragem é um estado... Um grande sábio já falou que você é o único que sabe que você tem medo. Ah, tá. Mas você tem. Porque senão As você... As cobras que
0: escutaram esse podcast agora já sabem que eu tenho medo delas. Então já me, me ferrei em relação às cobras.
2: Coragem é isso. Tá. Isso é uma virtude. Então, como é que eu refino a coragem? Cada vez me expondo mais ao medo. De maneira cautelosa. Porque no momento que eu racionalizei o medo... Eu fiz isso com
0: medo de falar em público. Quando eu era mais tá novo. Tinha terror. Eu falei, putz, eu vou tentar lá ir na frente falar. Consegui ir aumentando cada vez isso aí. Cara, deu certo.
2: virou sua vocação, cara. Exatamente.
0: Olha, ó, porque a... me incomodava. Aquilo
2: que era uma sombra lá na sua infância é. virou o centro da sua luz na vida adulta. É louco isso. Porque eu lembro exatamente quando eu tomei essa decisão. Esse processo, o Jung chama de processo de individuação. A sua luz é mais forte nos seus pontos mais sombrios. É verdade. verdade. Eu desenvolvi oratória... Cara, isso é verdade pra caramba. É muito verdade. Porra, é muito louco. Eu desenvolvi a capacidade de oratória. eu sempre fui introspectivo. Eu, eu, era, eu era
0: nerd da escola. Eu se chegar numa festa se não conhecer ninguém, eu vou ficar no meu canto também. E, uma coisa,
2: e isso foi uma coisa que eu esqueci, tá? E eu fiz um processo psicanalítico pra lembrar disso tudo. É mesmo. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Na quarta série do, do ensino fundamental, eu tinha um melhor amigo. E quando a gente virou e a gente foi para quarta série ou quinta série, alguma coisa assim, tinha 8, 9 anos de idade, era tipo muito pequeno, é, ele chegou para mim e falou assim, cara, não posso ser seu amigo mais. falou assim, mas ah, por que não? Porque eu sou popular e você não é. Cara, tinha essas coisas de escola americana assim. É, muito louco. <risos> É, e aí, cara, aquilo eu engoli seco aquilo porque foi um choque, né? Tipo, cara, o cara era meu melhor amigo, a gente dormia na minha casa, é. a gente convivia junto, não sei o quê. Aí, do nada, passou uma férias, voltou o ano, o cara chegou e falou assim, não posso ser seu amigo mais porque você não é popular. Naquele momento, aquilo criou um trauma, um choque traumático dentro de mim que criou uma crença onde eu nunca mais seria rejeitado em um grupo social que eu escolhesse entrar. Entendi. Isso criou uma persona na minha, na minha psique, que é o camaleão. Onde todas as vezes que eu entrava em um grupo social, eu fazia tudo para Se aceito. In, in, ser aceito. E não só ser aceito, como virar o líder daquele grupo, através de ser o camaleão, virar a referência daquele grupo. E quando eu virava o líder daquele grupo, aquele grupo perdia interesse para mim e eu tinha que ir em outro. Entendi. E isso aconteceu cara até quase 28, 30 anos de idade que foi quando eu comecei um processo de, de autoconhecimento e despertar, onde eu tive várias dessas catarses e eu vi que aquele comportamento que eu tinha era para fugir do medo de rejeição que eu tive com um cara, amigo meu, com 8 anos de idade.
0: É, faz sentido.
2: E aí, esses 20 anos, dos 8 aos 28, que eu desenvolvi a minha capacidade de e camaleão, acabou virando a base do meu trabalho hoje que foi de uma sombra, de um trauma, que eu desenvolvi uma ferramenta para fugir desse trauma e depois que foi recontextualizado, tá servindo a minha luz. Porque eu sempre fui um cara introspectivo. Se esse evento não tivesse acontecido na minha vida, eu provavelmente nunca falaria em público. Verdade. Porque eu não ia ter motivação nenhuma. Eu tava na minha zona de conforto, tá introspectivo, eu era o cara que gostava de ter meia dúzia de é, amigos. Minha motivação
0: foi, foi, no, foi o que o, 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 o Tut falou. Minha motivação não era falar na frente da classe, era falar com mulher. Só que tudo tava, Eu tinha eu tinha medo de tudo, de falar em público, falar com mulher. E porque esse negócio me fazia mal de eu não conseguir conversar com mulher, com as garotas, eu eu, eu comecei indo na frente da, da da classe, comecei apresentando trabalho e tudo mais, até tomar coragem de vou lá e vou falar, entendeu? Legal.
2: Então, esse, vê, você desenvolveu a coragem confrontando o teu medo. É. Todas as outras virtudes é exatamente a mesma coisa. Você precisa confrontar o excesso e a omissão dela, porque toda virtude, vilalar, segundo Aristóteles, ele é um equilíbrio entre o excesso e a omissão. Por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o ponto médio exato entre a covardia e a ousadia. Tá? Quando eu consigo equilibrar a covardia com a ousadia, eu tenho coragem. Então, coragem é a justa medida da covardia com a ousadia. Quando está exatamente, perfeitamente equilibrado para aquela situação, por exemplo, aparecer uma cobra, eu tenho que equilibrar covardia com ousadia para agir com coragem. Quando eu consigo fazer esse equilíbrio perfeito, a justa medida, o Aristóteles chama, a justa medida da covardia com a ousadia, aí eu vou conseguir agir com coragem. Então, peraí, aí, aí. Essa cobra é uma coral não venenosa, então, peraí, a gente não tá numa situação tão perigosa assim, ó. Tô racionalizando o, o, o medo. É. Tô transformando o que é medo em cautela. Medo racionalizado é cautela. Vamos tomar cuidado, vamos pegar um balde, vamos jogar em cima ali, depois a gente pega alguma coisa por baixo e tira ela. Cautela. No momento eu tô indo lá e pegando a cobra pelo, pelo pescoço. Tem gente que faz isso porque tem um domínio sobre isso. Entende o comportamento do réptil, entende o instinto do réptil. Tem gente que consegue hipnotizar o réptil até. É de tanto que estudou a mentalidade do réptil, consegue fazer um padrão de movimento que hipnotiza aquele animal. Mas isso não é um conhecimento normal da maioria das pessoas. Então, o que um, um ser humano normal faria é, vou agir com cautela. E a cautela serve à coragem. Assim como todas as outras grandes virtudes também, como bravura, como compaixão, como perseverança, como resiliência, fortaleza, temperança... Que é, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem temperança. O que, que é temperança? Capacidade de se frustrar quando algo não acontece do seu jeito. Esse é o mal do nosso é... século, cara. O mal do século XXI é a ausência de temperança. Não, se você não me chamar pelo pronome que eu quero... Meu mundo acabou. É, inferno na terra. Se você não fizer o que eu quero, inferno na terra. Se minha comida não vier exatamente... Como eu quero... Inferno na terra. É. Então, se não acontecer do jeito que eu quero, a pessoa solta o inferno na terra. Isso é falta de temperança. É a capacidade de lidar com o sabor de cada experiência. Eu faço uma metáfora em muitas aulas é, que eu explico. Você vai numa cafeteria e todo dia eu passo na cafeteria para tomar um café com chantilly. Chego lá para tomar o um café com chantilly numa cafeteria cara lá e os caras cobram 15 reais pelo café com chantilly. E a diferença é que eles perguntam o meu nome. Tá. <risos> Lucas, tá, beleza, Lucas. Já, já te chamo, eu te trago o seu café com chantilly, beleza. Passa dois, três minutos que eu tô esperando ali meu café com chantilly e ela fala assim: Lucas, eu falo, oi, tudo bem? Você gosta? O ser humano ama ser chamado pelo, pelo próprio nome. Essa é a palavra que os, todo ser humano mais gosta. Sabia é disso?
0: Não, sabia. É.
2: Vilela ou Rogério é a, a palavra que você mais gosta de ouvir. É disparado. Porque o nosso cérebro, na hora que você ouve a palavra, o seu cérebro automaticamente fica alerta e atento. Tá. É altamente interessante o tá. seu nome. A pessoa me chama e fala
0: assim, Lucas... No caso do Tuti é lasanha. Lasanha...
1: Cada um tem suas preferências, né? Eu prefiro parmegiana Tá bom. Parmigiana, parmigiana é a palavra que a seu, seu cérebro Interesse Mo momentâneo. Sim. Instantâneo. Ficou todo oriçado. Errei ah, eu a... entendi. O... Leite condensado. Eu falei, lasanha com leite condensado Pode ser aí já é larica, isso. né? Oh, cara. Bom, não vou falar nada. É. total.
0: É,
2: é. Tô lá na cafeteria, pedi o, o café com chantilly. Ela me chamou e falou assim, Lucas, tem uma má notícia. Não, o leite tá estragado Nossa. e não vai ter chantilly. Nesse momento... Eu tenho uma bifurcação espiritual, é uma decisão espiritual. Você pode se frustrar. Eu posso totalmente. Eu chamo, eu chamo assim. Ó, você tem, você pode escolher o caminho das expectativas funcionais ou expectativas dramáticas. O que que é o caminho da é, expectativa funcional? Tudo bem, não tem chantilly. Então pode ser sem chantilly mesmo e me dá uma água com gás aí para compensar se for do mesmo valor ou se não tiver nada, beleza? Eu tomo o café sem chantilly mesmo. E não me aborreço e não me perturbo. Por quê? Eu peguei a situação, o tempero, é levemente amargo, porque está frustrando uma expectativa que eu tinha de tomar o café com chantilly, que eu tomo todo dia. Hoje não vai ter porque não tem é, leite, o leite está estragado. E eu me adaptei, expectativa funcional. Eu vou funcionar com o ambiente ao meu redor. O que a maioria das pessoas faz não é isso que a maioria das pessoas faz, é a expectativa dramática. Ela começa a te falar assim, que tipo de cafeteria é essa? Você me cobra 15 reais um café, você pergunta meu nome, agora você vem me chamar, me fez esperar cinco minutos para falar que o leite está estragado. Tem que fechar essa bodega aqui, cara. Isso aqui não é... Essa marca aí na frente é só para aparecer. Vocês têm que fechar o negócio. E começa a fazer um chilique para quê? Para chantagear Deus, para brotar chantilly do éter. Que não vai. Que não vai. Porque Deus vai simplesmente olhar e falar assim, amigão, você pode fazer o chili que você quiser, aí não vai tá aparecer gente tem uma guerra
0: li... na Ucrânia, tenho que cuidar lá. Do seu seu é.
2: chantilly não vai ter hoje, aqui não vai ter chantilly. Ou você aceita ou não tem chantilly. Só que a maioria das pessoas entra nessa, nessa brisa e não sai, não sai. Esse estado é um estado de insanidade. É. E o pior é que hoje em dia tem muitas pessoas de audiência batendo palma para insanidade. Imagina que eu tô dando o meu surto por causa do chantilly na cafeteria e tem muitas pessoas falando assim: é isso mesmo, você tem que dar o chantilly pro cara. Que tipo de cafeteria é essa? É. Vamos cancelar a tua cafeteria. Exato. Isso é o que a gente vê acontecendo 2023, século 21. Total. É o cancelamento por causa do xilique de uma pessoa que se sente é, é, apropriada de um direito que a vida falou pra ela, não, você não tem esse direito. Ela é dá xilique. É. Então a gente, o que, que a gente tem? A maioria da sociedade, ela imatura. A maioria da sociedade é imatura. E a, por que, que a maioria das pessoas não tem sucesso relacional? Porque são imaturas.
0: Você falou de coragem, temperança, o que mais? Fortaleza, Fortaleza, prudência. Essas são
2: as quatro basais de São Tomás de Aquino. Fortaleza é o quê? Fortaleza é você... É
0: resiliência ou não?
2: É resiliência. Fortaleza e resiliência são palavras similares, que basicamente... Fortaleza é força, é. que é você persistir apesar dos fracassos. Tá. Então, temperança é você persistir apesar das frustrações. Tá, e uma coisa que eu sou boa
0: é persistir <risos> apesar dos fracassos, viu? Se é uma coisa... Fortaleza! De... É. Cara, toda pessoa de sucesso tem fortaleza. E é engraçado que a galera só acha que você fez você, você, você se deu bem na vida, né? Vê a tua vida e fala, cara, você não tem o reclamar da vida, você só teve sucesso, né? Mas os caras não veem o quanto você... Você cai, né, cara? Não, é que... Cara,
2: esse último ano, que viralizou meu, meu, meu canal, cheguei lá, tá quase 2 milhões de seguidores em todos lá, o pessoal chega assim, pô, cara, você deu certo do nada, né? É, o do nada <risos> é muito <risos> Porra, do é, nada? 15 anos do nada. Do nada.
1: <risos>
2: é. Porque a
0: pessoa, ela só vê aquele capítulo final. É a mesma coisa que ver um cara que corre, corre 100 metros rasos, né? Não imagino o quanto ele correu. Esse cara pra que só só... Quanto que corre em 100 metros rasos? São segundos, né? Sei lá, quatro segundos. Então, quatro segundos. Nem se... sei. Nossa, você ganha muito dinheiro só em quatro segundos, né? Porra, como assim? Ele, ele. O não cara ganha nada... 100 milhões de dólares em quatro segundos, é. cara. É, mas para ele correr esses quatro Porra.
2: segundos, o que, que ele precisa Quantas fazer? Quantas horas por dia, né, cara? E a maioria das pessoas, quando ela vê algo que é muito excelente, tá num nível de excelência é. muito acima do padrão dela, ela, ela usa aquela desculpa tipo assim: ah, mas isso é dom. Exato. Ela não Eu consegue muito puto com isso. Ela não consegue olhar para o Michael Jordan e ver assim... Cara, o cara tem o um talento? Tem o um talento, é óbvio que ele tem o um talento. Ele vai ser o maior jogador de basquete da história sem ter o um talento. Só que o cara era o primeiro a chegar e o último a sair.
0: É, isso é verdade mesmo.
2: Tem um documentário que mostra os caras que jogavam com ele, odiavam ele porque é. ele era um tirano. <risos> Exato. <risos> Só que ninguém conseguia bater de frente com o cara porque ele dava resultado. Então a gente tem isso com o Jordan, a gente tinha isso com o Senna. Todos, se você pegar grandes expoentes da sociedade, nos esportes, no, no, nos meios empresariais também, na comunicação, em qualquer área, você vai ter a excelência, é algo que se destaca e ela realça o contraste com a mediocridade. Então a excelência por si só é um alvo de ataque para ser apagado por causa do contraste que ela realça. O medíocre odeia o excelente. Exato. Porque é muito rara a pessoa que olha o excelente e fala assim, cara, eu quero me tornar isso aí. Que é modelagem e mimetização. Que o mercado de desenvolvimento humano, que foi liderado na década de 70 pelo Tony Robbins, que é um bilionário hoje. O cara é bilionário, cara. O cara é um coach bilionário. Tem muita gente no Brasil que desdenha com o negócio de coach, não sei o que lá. O Tony Robbins é um coach. Até hoje, nos Estados Unidos, o coach é uma palavra respeitada. É o som deles. Então.
0: É. Não é? Porque... é? Fala porque... mal de coach. Eu não vou Na frente não... dele agora fala que não fala mal de coach, né?
2: É porque... é porque no Brasil, cara, teve uma... Tem teve... os
1: coaches contos...
2: os safados aí, não é, tem? Tem. Como... tem advogado safado? Tem. Tem engenheiro safado? Tem lugar para ter coach <risos> safado que é o Brasil. Tem né? médico safado? É. Tem tudo safado. É. Tem apresentador de podcast safado? Nossa, dá... tem! Ah, e
0: tem, não. tem! Vamos falar aí? Vamos falar? Tem teólogo safado tu,
2: também? olha o
1: que você vai falar aí. Vou me manter calado. Então. Tá
0: bom.
2: A testa tá queimando?
1: <risos> Agora parou já. Parou. Agora parou. Aí tava queimando bastante.
2: Tem cara, tem, tem, tem gente sim. safada em todas as áreas. Mas o que, que você tá falando do, é do porque Tony Robbins? O que aconteceu foi o seguinte, o Tony Robbins como coach liderou esse, esse. Eu vi um processo negócio dele no Netflix, não tem? É, ideia? eu não sou o seu guru, o um documentário isso. lá é muito bom. Exatamente por causa disso, porque ele foi um cara que liderou um movimento de desenvolvimento pessoal, de falar assim, cara, você pode ser protagonista da sua vida. Se você pegar as rédeas da sua vida e você falar, eu quero ser isso, e você pagar o preço para ser isso, você provavelmente vai alcançar pelo menos um sucesso parcial. E isso é abriu um mercado gigantesco de desenvolvimento pessoal no mundo inteiro o reflexo que a gente teve e que foi a, explorado a, esse termo no Brasil de maneira exagerada na minha visão, porque o coach foi... virou popularesco é. no Brasil. Tem né? coach pra tudo, né? É, tem coach pra tudo. Tem e, coach quântico, e, né? É, e começou a aparecer muita escola de formação de coaching com qualidades baixíssimas. É. E aí você tinha o cara que tava desempregado... Que mistura
0: de coach com religião, ainda que é pior ainda, né?
2: A, aí mis, misturava um monte de coisa, então não tinha um padrão de qualidade. Aí quando você... Você é, normalizou Dentro de um mercado Um padrão de qualidade extremamente baixo Virou chacota e virou piada né? Mas a, as ferramentas de coaching Elas são extremamente válidas Elas alcançam resultado Porque são ferramentas de conversação De comunicação né? Um coaching é um ótimo intermediador de, de, de disputas Um ótimo intermediador de conflitos É uma pessoa que faz as perguntas certas Para você ter a resposta Ele não precisa ter a resposta Um bom coach... Pode ser bilionário como o Tony Robbins. Claro. Tem caras nos Estados Unidos, coach nos Estados Unidos, é algo extremamente respeitado, na Europa também. Se você falar que você é um coach você vive disso, na Europa, nos Estados não, Unidos, tem, é muito tem, respeitado. Tem
0: coach que eu já trouxe aqui que eu admiro pra caramba. né?
2: Exatamente. Então, eu acho assim, é, tem gente boa e tem gente ruim em todas as áreas. O que, que diferencia o profissional bom e o profissional ruim? O bom tem virtude, o ruim não. O ruim tem vício ele entra naquela profissão por uma, um oportunismo, é. por uma ganância, para surfar uma onda de tendência. Não é porque aquilo chama na alma dele que ele tem que fazer. Não é uma coisa vocacionada. Vocacionada vem de vocatio, que é i, i vox e coratio. É a junção de duas palavras no latim, vox e coratio, que é a voz do coração. Então, vocação, que vem vocatio, é você ouvir a voz que vem do seu coração. A maioria das pessoas, elas querem uma ocupação, um trabalho que seja altamente lucrativo, mas que não tem vocação nenhuma. Total. Aí, se eu tentar ser um host de podcast pra bater de frente com você, que é um vocacionado pra isso, é óbvio que eu vou fracassar. Aí o que, que vai acontecer comigo, depois da minha experiência de tentar bater de frente com o Vilela, eu vou ficar extremamente invejoso e ressentido do Vilela. Não, não porque esse cara é um pedante, o cara se acha, não sei o que lá, que é a história de todo fracassado. Todo fracassado é ressentido. Não existe uma pessoa de sucesso que não bata a palma pro sucesso do outro. Verdade. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso diminuir uma outra pessoa. Agora, fracassado, a primeira coisa que tem é a lógica do Siri na, na, na panela. Já ouviu essa metáfora do Siri na panela? Deve, deve ser do sapo também.
0: Que vai parecido, com do sapo,
2: parecido com o do sapo. Mas a do Siri... É, tem tem uma, uma, uma analogia um pouquinho diferente. Se você colocar um siri na, na panela e você começar a cozinhar ele, ele, ele escala e sai. Agora, se você colocar mais do que um, dois, três, quatro, cinco, na hora que um começa a escalar, os que estão lá embaixo puxa ele para baixo. Ah, é? então não é a mesma metáfora. Mas a não do conhecia. sapo é que você vai aumentando aos poucos é... a temperatura e na hora que ele vê ele cozinhou. Exato. É parecido. É parecido. Né? porque aquela mudança. Mas o Siri tem a ver com o um processo relacional social daquele que está fracassado lá no fundo. Ele quer mais que você não tenha sucesso do que ele tenha sucesso. Inclusive. Se eu vou me ferrar, você também vai. É. Então a inveja, o ressentimento, e muitas ideologias políticas, elas são embasadas em emocionalismos. Se você pega, por exemplo, socialismo, o comunismo, são ideologias que não se sustentam logicamente. Elas são embasadas em ressentimento. O tempo todo é uma argumentação dialética. O próprio, a própria teoria, que é o materialismo dialético, que é marxismo, é você olhar para o lado de lá e falar assim: aquele lado de lá tem uma coisa que eu não tenho, eu quero ter também. O que, que eu faço? Vou lá e pego. Esse processo é movido a ressentimento. É movido a divisão. Não é: o que, que esse cara fez para conquistar o que ele tem? Eu quero fazer também. Modelagem e mimetização é, não existe dentro desse cenário. Mas por que, que tantas pessoas são ludibriadas por esse tipo de ideologia? Porque ela vem de uma conveniência. Ó, oh, você tá ferrado, você tá fudido, não é por culpa sua. É. É porque o sistema te derrubou. Porque se o sistema fosse diferente, você estaria lá no topo. Então a gente, na verdade, tem que lutar contra o sistema. Então se junta a causa, e uma coisa eu posso garantir para você, você não vai ver o sistema cair, então você vai lutar até seu último dia de vida, e você não vai ver a mudança acontecer, mas pode ter certeza que no futuro o sistema vai mudar. Essa é a promessa. Leninista, stalinista, comunista. Eles prometem uma utopia vindoura para derrubar o sistema atual, para que a pessoa indivíduo se coletivize e ela não se desenvolva como pessoa e indivíduo desenvolvendo virtudes. Ela vira um, uma massa de manobra, basicamente. A céfala. Que no momento que o sistema é incorporado, esse revolucionário é o primeiro a ser eliminado. Foi exatamente o que o Lenin fez. Em 1917, na Revolução Russa, o primeiro ano, ele matou quase 80% dos conselheiros dele. Isso em todas as revoluções. Só existe desenvolvimento social, só existe desenvolvimento humano quando você fortalece o indivíduo, quando você dá espaço para o indivíduo tomar decisões por ele mesmo. Se não existe espaço para debates, se não existe espaço para diálogo, se não existe espaço para tomada de livre iniciativa, iniciativa privada, você não tem liberdade como ser humano. Porque você está sempre fazendo algo em prol de um coletivo abstrato que você nem sabe o que é. Esse é o grande câncer da humanidade nos últimos séculos. E aí, trazendo os meus estudos de teologia, eu tenho uma convicção muito forte de que essas ideologias são o que é chamado de anticristo. Porque é... Se você pegar e enumerar, e aqui eu tô falando de uma análise lógica, tá? Tudo que Cristo ensinou e tudo que essas ideologias ensinam é exatamente antagônico. É anticristo. Exatamente anticristo. Que é, a salvação não é individual, a salvação é coletiva. Você não tem que ser você melhor, é o sistema que tem que ser melhor. Você tem que sacrificar o, o seu bem. Baseada numa autoridade superior, não pela sua livre iniciativa. A caridade, como virtude, vê, vê se faz sentido isso. Ela só tem valor se ela for espontânea. Claro. Se ela for forçada, não é caridade. Porque toda, todo mês eu pago lá 15%, você é também, de imposto, 20%, 27% de imposto. Isso não é caridade. Churando. Isso não é caridade. Não. Porque é imposto. É imposto. Você não tem opção de não pagar. Agora, se o in... quando você pega, por exemplo, Dubai. É, um, é um, um espaço de livre iniciativa onde o imposto pessoal é zero. Por que, que lá é extremamente rico? Porque o momento que eu me identifico com uma causa, eu vou lá e eu injeto a minha grana que eu suei e trabalhei para construir. Se você se identifica com uma causa e você vê lá, cara, pô, é, meu filho está estudando numa escola que é excelente, os professores são sensacionais, eu quero pegar a parte da minha grana que eu ganho com inteligência RTDA e eu quero ser um financiador aqui, dessa escola. A livre iniciativa, automaticamente se estimula a financiar projetos que geram mais retorno social. No momento que esse que que capital ele vai para um burocrata no meio do caminho e ele planeja a vida de um monte de gente que ele não conhece, na verdade você despersonaliza as pessoas. Elas viram números, elas viram estatística. E aí a pessoa que está lá na ponta, o beneficiário, ele nunca é beneficiado. Ele é tratado como massa de manobra. Isso é o que o coletivismo ensina, que é, na minha visão, anticristo, sem dúvida nenhuma.
0: Entendi. Vamos voltar para relacionamentos. Você Falou de matriarca e patriarca. Explica essa parada aí para mim. É o patriarca é o patriarcado? Não tem nada a ver. Não. O, a matriarca
2: e o patriarca são estados de consciência. De maturidade espiritual e relacional. Tá? Então a gente pode falar que o homem a gente pode classificar em quatro níveis de maturidade diferentes. Você tem o, o homem feminilizado, que está com a polaridade invertida extremamente fácil de ver hoje em dia. Eles falam homem frouxo, homem banana, é o cara que está querendo o tempo inteiro agradar. Você tem um segundo nível de maturidade, que é o macho. O macho selvagem caçador é aquele cara que quer pegar o máximo de mulher possível. Ele é masculino, mas ele é selvagem e ele não tá nem aí se ele destruir a vida de um monte de gente. Você tem um terceiro nível de maturidade, que é o homem adulto, maduro, não neurótico, que é um homem que tem os assuntos da vida dele muito bem resolvidos e que ele quer estar numa, num casal cooperativo com uma mulher. E você tem o patriarca, que é o um nível mais alto de maturidade, que é um homem que não só vê o feminino como aliado como entende o feminino o patriarca é isso a matriarca é o seu análogo na versão feminina a, a mulher masculinizada, virilizada sendo no um nível mais baixo de inversão de polaridade é um nível de inconsciência a maioria das pessoas está aqui, tá? homem feminilizado mulher masculinizada, virilizada você tem a fêmea que basicamente é ela quer segurança a qualquer custo então eu quero recurso me dá recurso, é a interesseira Tá? É a Maria Chuteira, é a Maria Gasolina, é a Maria que seja. Ela quer recurso para se sentir segura. Se o cara me trair, não tô nem aí. Desde que ele pague meu cartão de crédito, me dê um cartão black, tá tudo certo. O terceiro nível de maturidade feminina é a mulher adulta não neurótica. Essa mulher vê o homem como parceiro, como aliado cooperativo, e ela tem a vida dela resolvida. Ela não traz traumas nem bagagens do passado. Ela é adulta. Aqui é onde a gente tem adulto só. Tá. Tá? Não tem a ver com idade cronológica, tem a ver com idade psicológica. E o último nível que é a matriarca, que é essa mulher altamente sofisticada, que não só tem uma feminilidade muito madura, como ela entende como os homens pensam. Então a gente tem a, o patriarca e a matriarca, que vão ser o arquétipo daquele casal 20, que é o homem que
0: é, tem um nível de masculinidade altíssimo. Agora você voltou para os anos 80, hein? Você viu? Você lembra disso aí ou não é da sua época? Sim. Casal 20, eu casal 20. lembro. 20. lembro. Então,
2: é, você vê que os episódios todos do Casal 20 era tipo uma dança. É. Cada um fazia uma coisa. E Sim. cada um, eles se complementavam como espiões, né? Putz, eu não lembro, lembro. Eu acho que era. Né? Eles eram espiões é. e eles tipo faziam coisas que só os dois juntos conseguiam fazer. É. E isso, por, que, que, era, por que, que é um sucesso? Porque pega em arquétipos que são inspiracionais. Na filosofia a gente chama de narrativa é, mitopoética. A narrativa mitopoética é uma narrativa que é altamente inspiracional. É quando eu vejo algo... Por exemplo, os clássicos da Disney. A Bela e a Fera, a Ladinha, a Pequena Sereia. Todas essas narrativas são narrativas mitopoéticas. O Walt Disney, fundador da Disney, ele pegou esses contos populares lá da Alemanha, da, da, dos países nórdicos, e ele trouxe para os Estados Unidos, porque eram contos altamente inspiracionais, porque ele tinha uma sensibilidade artística. Ele falou assim, cara, isso aqui é sucesso. É. Por quê? Quando o menino vê, ele fala assim, cara, eu quero ser o Aladdin. Quando a menina vê, ela fala assim, eu quero ser a princesa Jasmine. Quando o menino vê a Bela e a Fera, ele fala assim, cara, eu quero ser a Fera. E a menina vê e fala assim, nossa, eu quero ser a Bela. A pessoa, ela sai maior da sessão de cinema do filme do que ela entrou. Ela sai melhor, ela sai inspirada. Eu lembro da época, não sei se você lembra também, quando a gente era moleque, você ia no cinema e você via um filme bom, você saía assim... É. Nossa, cara, que filme sensacional! É, Você sai inspirado. Bom. Verdade. Tipo, depois que eu virei adulto, eu não lembro mais de nenhum filme que eu saí
0: inspirado na minha vida. O último que aconteceu isso comigo foi em 99 com Matrix, cara. saí com a minha, minha cabeça explodiu. Depois disso, realmente. Realmente. Talvez Nolan, né? Os filmes do Nolan me fazem pensar mais. Talvez o Inception tenha sido. Muito, muito... bom. É. Esse filme é muito bom. Que fala sobre a relatividade do tempo, né? É, sobre, sobre memórias, e Exato. memórias plantadas e tudo mais. É muito bom, cara.
2: Tem filmes bons, a gente consegue ainda achar, mas, Sim. Precisa, mas não é como era Disruptivo, antes.
0: Disruptivo, né?
2: São filmes que são muito disruptivos. É. Então, é, só que o que a gente vê hoje é que tem uma massa de filmes tentando fazer uma doutrinação e aí você tem pontos que saem fora da curva, que seguem essa narrativa mitopoética, que é o que amadurece o homem e a mulher verdade. Então a gente tem na verdade hoje Hollywood é uma ferramenta de propaganda, puramente, uma ferramenta de propaganda, onde a intenção da propaganda é manter as pessoas imaturas. A Hollywood
0: sempre foi uma ferramenta de propaganda, né? Sempre. Do patriotismo americano, da, sempre tem alguma coisa. Hoje... Só que
2: nessa época tudo bem,
0: é, porque está tá ensinando mudando,
2: um né? valor. Né? É. Porque se você pega no segunda, após a Segunda Guerra Mundial, aquele patriotismo americano, super-homem, os grandes heróis que apareceram ali na cultura americana, foi o que impediu de ter uma Terceira Guerra Mundial. Verdade. Porque toda aquela cultura americana de nós vamos ser o país mais forte do mundo, nós vamos ser o país mais próspero do mundo, o sonho americano é o sonho de todos os seres humanos, porque aqui, aqui, aqui é a terra da liberdade... Criou uma prosperidade sem precedentes nos Estados Unidos que permitiu que eles tivessem um exército que era somado todos os outros 30 exércitos do mundo. Eles ainda tinham mais exércitos do que os 30 próximos países. Isso significa que o preço da paz é você estar tá pronto para a guerra. Sim. Os Estados Unidos entendeu isso na Segunda Guerra Mundial. E aí ele falou assim, cara, eu vou construir a OTAN. E, e o que impediu a Terceira Guerra Mundial foi a OTAN. Então, assim, é, é uma é, gar garantia assegurada de destruição mútua. Isso é, uma, é, um, é um conceito dentro da teoria de guerra, onde tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos sabem que, assim, ó, se começar uma guerra nuclear, não fica ninguém. O mundo acaba. Então, a gente tem que descartar isso aqui. Você concorda, russos? Vocês concordam que a gente tem que tirar isso da mesa? A gente concorda. Beleza. Então, a partir daqui, a gente vai estabelecer as regras de, de conflito. A gente não gosta dos seus valores, a gente sabe que vocês não gostam dos nossos valores também, mas vamos criar uma, uma regras de cooperação. E foi isso que os Estados Unidos fez pós Segunda Guerra Mundial. Com a queda da União Soviética e tudo o que vem acontecendo agora com a, o crescimento da China. Né? Onde muitas pessoas que defendem... É, pautas relacionais, de diversidade e tudo mais, não conseguem nem entender, por exemplo, o que, que acontece num país, por exemplo, como a China. Num país como a Coreia do, do Norte, que tem 10 tipos de padrão de cabelo de homem. Tem 14 tipos de cabelo de padrão de mulher. Se você tiver uma tendência... Os uhum. caras que vieram aqui falar que é mentira isso aí, hein? Não é mentira. Que é lenda. Não é, não é mentira. Falaram, falaram aí. Não, é, 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 é. É, é, que, se não quer ver fato, não vai ver fato. Tem gente que falou que é verdade e teve gente que falou que é mentira. Então eu fico na dúvida aí, então não sei. Aí, se você pegar os próprios veículos de mídia mundial, como é, existe uma, uma coerção com a tendência homossexual na, na China. Por quê? Hoje a China não é o país mais populoso do mundo. Você sabia que a Índia agora é o país mais populoso do mundo? O quê? A Índia agora. A Índia passou, passou... E a China. Mesmo com um território menor? A Índia é o país mais populoso do mundo agora.
3: Caramba.
2: A China já sabe disso há 20 anos. É exatamente por isso que ela reverteu a política de um filho para dois. E agora ela está fortemente incentivando o terceiro filho. Entendi. Só que eles não querem ter mais do que um filho. Eles não querem nem ter um. O que, que vai acontecer daqui a 50 anos é que a China vai ter 50% da população que ela tem hoje. Entendi. E eles sabem que isso... É algo que tira uma vantagem geopolítica gigantesca deles. Claro. Só que a grande, a grande questão é o seguinte, como é que você faz para nascer mais ser humano? É uma pergunta. Transa? Tem que transar. É. Mas qualquer, qualquer ser humano transando nasce ser humano? Não. Tem que ser? Mo homem ou mulher. Tem que ser um homem ou uma mulher. Sim. Ele sabe disso. Claro. Isso é a biologia básica. Claro. Isso significa você que... Você sabe
0: disso, o, o, o Tuti? Você tá ligado como nasce bebê?
1: Não sei. É por uma cegonha, não é?
0: É, uma cegonha transa com cegonho não. e nasce uma cegonhinha. <risos> nasce o seu não. bebê. A não, minha mãe não é.
1: falou que meu pai colocou uma sementinha. Não, né? não,
0: não. Não é. é assim? Depois eu te explico, tá bom. Manda um vídeo pra você. Tá bom.
1: Não, precisa não. Obrigado. Tá bom.
0: <risos> o problema
2: geopolítico que a China tem fez com que eles implantassem uma política de Estado pra incentivar o relacionamento heterossexual e coibir o relacionamento homossexual. Não tem país que mais coíbe hoje esse tipo de, de tendência de sexualidade do que a própria China. Ah, é? Claro. O, 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 o Partido Comunista, ele não tem limites pra onde ele vai entrar na sua vida. Porque você é só mais um ser que serve o coletivo. Entendi. Individualidade você só tem em países que prezam pela liberdade. Liberdade não é um valor do, 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 do sistema político comunista. Isso significa que ele mete o dele no que você faz dentro da sua casa com seu filho. Você sabia que na China tem políticas até que são até boas. Por exemplo, na China, o teu fi... se você fosse chinês, teu filho só poderia jogar videogame de sexta-feira, das 8 às 10 da noite, das 7 às 9 da noite, e de sábado às 7 às... às 10 da noite. Ah, é? Ele não poderia jogar mais. Se ele jogasse mais, você toma multa.
0: Caralho.
2: Porque ele tá, ele tá monitorando.
0: Será? Mano? O Big Brother é nesse ponto. Depois você dá um Google lá. Mano, que aterri... aterrorizante. Não, mas isso é, o... isso é a vida. Vamos ter um episódio, inclusive, sobre China semana que vem ou na próxima, Tuti? É na próxima. Na próxima.
2: Você pergunta para o especialista de China tá. quais são essas políticas. Você vai ver que ele vai enumerar várias delas. Isso, isso, na verdade, eles não tentam nem esconder. Ah é? Não. Isso não é para esconder, porque isso é a política deles. Eles falam assim: não meta o bedelho na China. Quem manda na China somos nós. Você quer fazer o que você quiser no seu país, você faz o que você quiser. Quem manda na China somos nós. E eles metem o um bedelho na vida do chinês até eles conseguirem o que eles querem. Então, eles têm liberdade de certa maneira de capital e econômica para fazer negócio, mas liberdade individual para você tomar decisões como indivíduo, você não tem. Você tem liberdade desde que você siga as diretrizes do partido. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Isso é autoritarismo no momento que você defende esse tipo de, de linha ideológica o que você está defendendo na verdade é você calar todas as outras vozes dissidentes só existe diálogo numa sociedade livre numa sociedade autoritária não existe diálogo porque no momento que você, se você falar alguma coisa aqui se a gente estivesse na China e eu falasse agora da China o sinal já tinha caído na hora o sinal cai na hora Lá você tem as influencers de TikTok, elas ficam nos bairros ricos, porque o algoritmo do TikTok entrega por, por pin geográfico. Ah, é? Então, como elas querem receber medalhinha de dinheiro, elas ficam nos arredores dos bairros ricos para o algoritmo do TikTok dela entregar para audiência que é rica e aumentar o rendimento que ela tem ali. Aí você vai ver que tem galpões gigantescos com um monte de influenciadora chinesa fazendo live, fazendo aqueles negócios de live NPC e não sei o que lá, aquele monte de coisa que eles fazem pra ganhar dinheiro no bairro rico e no momento, se alguma delas descumprir alguma diretriz de influenciador ou falar de qualquer coisa de política, ela cai.
0: É derrubada. Na hora. Caramba. Ô, ô Tute, faz um favor pra mim, precisa fazer um xixi? Manda uma <risos> pergunta aí. Ih, cara, caiu o seu microfone. Manda manda aí, rapidinho, já volto.
1: Bom, vamos lá. É, voltando um pouco para relacionamentos, o pessoal que está perguntando se o amor verdadeiro existe e como lidar com ciúmes.
2: Amor verdadeiro existe e é uma decisão. É, a gente precisa decidir todos os dias amar. Amor não é paixão. Paixão é um estado de... É, de insanidade química que a gente entra por certos neurotransmissores que estão compatíveis ali naquele momento. Amor é o que fica depois que a paixão passa, quando eu decido aceitar a pessoa como ela é sem esperar que ela mude, dando o meu melhor. Amor é uma decisão constante e diária. Eu preciso me sacrificar, sacrificar as minhas preferências, sacrificar as minhas vontades para servir aquele relacionamento que eu estou tentando construir. E claro, de preferência, com reciprocidade afetiva. Eu vou servir um relacionamento no nível que a outra pessoa também investe no relacionamento. O investimento tem que ser mútuo, ele tem que ser recíproco. E a segunda é ciúmes, né? Você falou? Sobre ciúmes, o que, que, o que, que é ciúmes? Ciúme é possessividade. Ciúme é eu ver a outra pessoa como uma posse minha e achar que eu tenho propriedade sobre aquele outro ser humano, e é exatamente por isso que o, que o ciúme gera tanto sofrimento, porque eu não tenho propriedade sobre outro ser humano, eu não tenho propriedade nem sobre o meu corpo, eu tenho dever e usufruto, eu tenho dever e usufruto sobre meus talentos, eu tenho também dever e usufruto sobre o relacionamento que eu estou construindo com outra pessoa, mas eu não tenho propriedade, a propriedade de tudo na nossa vida é de Deus, e quando eu entendo que tudo na minha vida a propriedade é de Deus, uma das coisas que some, que vai embora, é os ciúmes. Porque se eu sei que o que a outra pessoa faz tem influência só da minha parte, mas eu não controlo a outra pessoa, eu posso ir até onde eu posso ir. No momento que eu fiz tudo o que eu posso para aquele relacionamento funcionar, e mesmo assim a outra pessoa não faz o investimento recíproco, não faz a reciprocidade, não se doa tanto quanto ou não quer, não tem mais o que eu faça, eu lavo as minhas mãos e eu entrego para Deus. Porque aquilo, então, não é para acontecer naquele determinado momento. Isso é uma característica natural de relacionamentos. Duas pessoas precisam querer. Não adianta uma querer e a outra não. E muito menos uma querer e achar que tem posse sobre outra pessoa, mesmo que a outra pessoa se submeta. Se a outra pessoa se submeter, pior ainda, porque aí você aí tem uma, uma relação de vassalagem. Você tem um senhor e você tem um vassalo, onde a, a, a pessoa que é o vassalo é simplesmente um escravo. Isso é o que é relacionamento abusivo. Hoje em dia, a gente tem uma, uma normalização exagerada de, do que, que é abusivo. As pessoas, qualquer, qualquer coisa, coisa que é acontece... Não, é porque é tóxico que é abusivo. Isso virou comum. Não, calma. O que que, o que, que aconteceu? abusivo é você colocar uma pessoa no estado de submissão e vassalagem e você controlar essa pessoa como um escravo. Isso sim é abuso. Mas no momento em que ela tem liberdade, ela tem livre-arbítrio, não é abuso.
0: E compartilhar as senhas de, do celular é necessário para um relacionamento dar certo ou não?
2: Cara, eu acho que é, um, é uma meta a ser conquistada, principalmente depois de um casamento. Eu acho que se você casa com uma pessoa... Que você não compartilha tudo da sua vida. Eu vou pensar assim: tá, tá por que, que eu não vou deixar minha esposa entrar na minha conta do banco? Por que, que eu não vou deixar minha esposa entrar no meu WhatsApp? Por que, que eu não vou deixar ela entrar no meu Instagram? Tem alguma coisa. É uma desconfiança. Se é uma desconfiança, é uma falta de conexão. Se é uma falta de conexão, por que, que eu tô casado com essa mulher? Porque eu não tô, com, eu não tô, eu não tô vivendo em plenitude o que, que é o um matrimônio. Eu não estou vivendo em plenitude, o que é um relacionamento? Eu estou falando que você precisa abrir a sua vida 100% para uma pessoa que você não conhece? Claro que não. Você precisa ir conhecendo e aos poucos você vai dentro do território, assim como a pessoa também vai dentro do território. Mas uma meta ideal de um matrimônio, de bem casados, é você compartilhar tudo? Sem dúvida nenhuma. Minha esposa tem todas as minhas senhas. Sabe quando que ela olha meu WhatsApp? Nunca. Mas ela pode olhar a hora que ela quiser. Ela tem a senha, o celular está lá jogado. Você não tem nada para esconder. Se eu não tenho nada para esconder, o que que é... por que que eu vou limitar o acesso da pessoa que vive comigo, que é meu aliado, ou minha aliada, a algo que eu estou responsável por gerir? Não faz sentido nenhum. O próprio comportamento de limitar o acesso do meu cônjuge a algo que é meu, vamos dizer assim, é um comportamento suspeito. Exceto, claro, em etapas preliminares, né? tô ficando com uma pessoa, tô na... iniciando um namoro, não é... Aí não, não. Aí, tô conhecendo. Mas depois que eu já conheci a pessoa, tô anos com a pessoa, e eu ainda tenho limitações e restrições, isso é um indicativo alto de suspeição. Sem dúvida alguma. Por quê? Por que, que eu não posso ver seu WhatsApp? Não, porque é meu, é íntimo. Mas o que, que tem de tão é. íntimo mais do que o que a gente tem que eu não posso ver? É, provavelmente é algo oculto. Que normalmente tem de a traição da confiança. E é por isso que a pessoa não deixa a outra pessoa ver. Então, é, esse tipo de situação, no momento que tem uma limitação, para mim, eu ensino as minhas alunas, os meus alunos meus alunos, cara, isso é uma bandeira vermelha em relacionamento. Claro.
0: A pessoa vai pro banheiro para
2: mexer no celular. Sim. Vai pro banheiro para mexer no celular, ou, ou usa de madrugada, é. ou tem sem aplicativo, né? Ou faz aqueles hack pro, pro telefone. Tem uma versão diferente pra você acessar aplicativo que fica oculto. Eu já vi de cada coisa, cara. Tinder escondido. Tinder escondido. <risos> tem isso? Tem. O cara coloca uma... Se ele coloca uma senha, o aplicativo não aparece. Tá. Se ele coloca outra senha, aí abre a versão full. Olha só. Do iPhone dele. Sim. Entendeu? É aqueles hacks avançados que o cara tem que fazer, mas tem. Que o... trabalho, né? É um puta trabalho, né, cara? <risos> Pô, pra que Você tá num relacionamento pra ficar escondendo coisa. Então sai.
0: Fica solteiro, entendeu? É. Você não precisa mentir. O que, que mais te perguntam? Uma grande parte das perguntas sobre relacionamentos.
2: Cara, como que encontram... Como que eu encontro uma, um bom homem? Como que eu encontro uma boa mulher? Tem uma...
0: Não tem regra, mas tem... Tem, uma, tem, tem uma, algumas dicas, né? Não tem regra, mas tem princípios, Vilela. Tá? tá? Os quais são os princípios?
2: Eu, são quatro principais. Tem que ter valores similares, tem que ter sonhos compartilháveis, tem que ter rotina sincronizável e tem que ter atração. Vamos lá. Eu chamo isso de quatro pilares. Primeiro pilar. Valores similares. O que, que são valores? Valores similares são... Religião? Valor espiritual, fé? valor ético-político e valor moral. O valor espiritual é fé. Não é religioso. Tá. tá? É a maneira como eu vejo um poder maior. Isso é valor espiritual. Posso chamar de Deus, posso chamar de universo, posso chamar de criação. Então pode, ter um católico, um pode ter
0: um católico e um evangélico, pode ter um católico e um espírita, mas não pode ter um católico e um, e um ateu ferrenho. Não. Não dá.
2: Um comunista. Tá. Porque o comunista é ateu. Tá. Na verdade, o Deus é o partido. Entendi. Tá? Então. É, qualquer pessoa que está na sua fé verdadeira, na sua religião, está é, segura da sua fé, ela não vai querer impor evangelizar o outro. Você só vai evangelizar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu estudei teologia e eu me especializei em teologia ecumênica, que é o quê? É o estudo da, da, das várias linhas religiosas e, e encontrar os denominadores em comum. O que, que o cristianismo tem a ver com o judaísmo, que tem a ver com o islamismo, que tem a ver com o budismo, que tem a ver com o hinduísmo? E existe um denominador comum muito forte, que é o desenvolvimento de virtudes. Todas ensinam virtudes. Tá? Não importa qual tradição você pegue, todas ensinam virtudes. Só que tem algo que as, as religiões orientais têm, que as ocidentais não têm, que são as abramânicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Que é uma ênfase em não converter o budismo, o hinduísmo e o taoísmo são as três principais, e o confucionismo como a uma, com uma filosofia, eles não acreditam em conversão. Eles não falam assim, ó, o monge budista sai vai dar uma palestra lá na Avenida Paulista pra converter gente pro budismo. O judaísmo
0: não. também é mó trampo pra você se converter lá. Né? Puta
2: trampo, entendeu? Então, é, é, eles não acreditam em conversão. Sim, se a pessoa quer Muito. se tornar budista, se ela quer se tornar hindu, se ela quer se tornar taoísta, ótimo, ela vai lá, se converte, pratica a religião e tudo bem. Mas ela não vai ficar ouvindo palestras de pessoas Falando pra você, te azucrinando Sobre os benefícios de você ser um budista ou não Então A pessoa que tem valores de fé E ela tá segura no seu valor de fé Ela não vai tentar convencer o outro De que o valor de fé dela É melhor do que o valor de fé do outro é, Esse casal, ele dá totalmente certo Uma pessoa na fé judaica Segura da sua fé judaica Dá certo com uma pessoa Segura na sua fé católica? Claro que sim porque você vai praticar o catolicismo, ele vai praticar o judaísmo e né, os dois servem o mesmo Deus de maneiras diferentes. Isso a gente pode pegar com qualquer outro. Luterano, protestante, é, islâmico, budista, as religiões orientais são até mais flexíveis com relação a isso. Valor ético-político. Cara, conservador tem que dar com conservador. Progressista com progressista. Tá? Quando o conservador tenta ficar com progressista, dá ruim. E conservador com conservador tende a dar mais certo no longo prazo se não se corromperem, porque muitos também se corrompem. E progressista com progressista tende a dar certo também, só que tendem a se entediar um do outro. Tá? Então, mas valor ético-político precisa ser parecido. Por quê? Porque a maneira como toma-se decisões de família, de é. dinheiro... É drasticamente diferente de uma pessoa conservadora de uma pessoa progressista. E valor moral, que é qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no relacionamento. Isso aqui é totalmente vinculado com o valor ético-político. Se não tiver alinhamento, isso aqui é o que eu falo para fazer no primeiro encontro. É. Nem tem o um segundo, porque não vai dar certo. Isso aqui é inegociável. O segundo encontro é sonho compartilhável. O que é sonho compartilhável? É falar do passado e falar do futuro. Como é que foi sua criação? Onde que você nasceu? Como é que foi sua história? Me conta um pouco do seu passado. Como é que você foi criado? Tem que ter similaridade nas criações, entendeu? Entendi. Porque daí a sua visão de futuro vai tender a ser parecida também. O que você almeja, o que você quer, o que você ambiciona. O nível de ambição do casal precisa ser parecido. Eu já vi muito divórcio acontecer por causa de disparidade na ambição. O cara é ambicioso e a mulher não é, ou a mulher é ambiciosa e o cara não é, esse caso é extremamente comum. Divórcio. Isso aqui, segundo pilar, sonho compartilhável. Terceiro pilar é o mais ameno, mas também dá problema, que é a rotina sincronizável. Rotina sincronizável é ponto de contato na rotina. É. Almoçar junto, jantar junto, dormir e acordar no mesmo horário, fazer academia junto. É o mais difícil, né? Tempo de lazer. Aí tem muita gente que chega e fala para mim assim: "Lucas, como é que eu faço para fazer um relacionamento à distância dar certo?". Eu falo assim: "Você tem que ter um próximo pra terminar a distância". <risos> é,
3: <risos>
2: Esse é dá, o requisito, não dá. Porque
0: se não, o pilar de rotina síncrona, você não tem rotina. A maioria dos casamentos de famosos termina por causa disso aí, cada um tá num tem ciclo, rotina. tá numa rotina diferente, quase não se vê. O cara não. tá
2: gravando um filme na Nova Zelândia, é. ela tá em Londres. E é. ele se vem durante um final de semana por mês. É, e olha lá. É. E aí ele tá, tipo, lá com a outra mulher no, no, no set dando mole pra ele. A, ela tá gravando um outro negócio lá com o diretor lá falando com ela, também chavecando ela, porque ela tá carente. E sempre dá ruim, cara. A gente é. vê esses casais, celebridade, a tendência é não dar certo. É exceção da exceção da exceção. Né? É, a gente
0: teve agora a Sandy e o Lucas, né? Que, que meio que todo mundo Uou, cara 24 anos juntos e os caras separam. E não dá pra entender mesmo, né? Por que, que alguém que fica tanto tempo junto separa? Porque imagino que as dificuldades vêm no começo e vão passando, e depois de tanto tempo junto, só uma coisa muito grave, né? Pra, pra separar. O que, que você acha? Cara, Mas isso fala depois, você terminou? A, não, falta pilares? só um. Qual falta é? um. o atração. Tá. o
2: atração seria o quarto encontro então cada pilar é um encontro, o quarto encontro isso aqui é pra ganhar tempo, tanto pra homem quanto pra mulher, se você tá buscando uma parceira verdadeira, uma, uma esposa ou um marido você vai ganhar tempo fazendo isso Entendi. porque você tá fazendo uma escolha racional de um pretendente você não tá fazendo uma escolha emocional se você sai, beija e transa no primeiro encontro, cara, você já entrou num estado de apaixonamento químico Entendi. o quarto pilar é o atração, atração são três quesitos o primeiro é consciência de saúde, cara. Consciência de saúde é o quê? Atleta fica com atleta, sedentário fica com sedentário. Atleta não fica com sedentário, sedentário não fica com atleta. Por quê? Porque não bate. A consciência de saúde de vitalidade de um atleta é drasticamente diferente do nível de vitalidade de um sedentário. Isso significa que se você tem níveis de vitalidade muito diferentes, a, 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 as, as ações que um atleta vai querer fazer no dia falando um atleta como um arquétipo de uma pessoa que, que, que faz muito exercício, uma pessoa fitness, é, vai é, diferir muito de uma pessoa que é sedentária e que quer ver Netflix cinco horas por dia, quer chegar é. do trabalho e sentar no sofá e comer Cheetos e pedir iFood. <risos> Entendeu? Então a consciência de saúde tem que ser algo muito próximo ou um dos dois CD ou o sedentário virar atleta ou um semi-atleta acontece muito também que né? acontece às vezes é. por uma um influência
0: traz, é, um traz o outro para
2: e eu já vi acontecer o oposto também e tá ruim de um atleta virar sedentário ah, é? e pelo mal estar que essa pessoa sentiu ela termina o relacionamento caramba porque ela fala assim eu não quero isso para mim eu não vou fazer não quero esse tipo de vida para mim então com essa pessoa se ela não virar uma pessoa que busca saúde ela não é compatível comigo é, a, o segundo ponto da atração, isso é atração, tá Vilela? é personalidade, opostas e complementares. E aqui muitas pessoas têm uma dúvida muito grande, porque elas falam assim, mas Lucas, é oposto que atrai ou é similar? É. Você falou, falou, falou valores similares. Agora você está falando que a personalidade tem que ser oposta? Sim. Os valores têm que ser similar. Faz muito sentido isso. Porque as decisões têm que ir na mesma direção. Claro. Mas a personalidade oposta
0: gera magnetismo, gera Exato. um atrito. Se um é mais nervoso, o outro é mais calmo. Se um é mais ativo e o outro não sei o quê. Os complementos, se os dois... Cara, eu já passei por isso. Os dois na mesma vibração é muito complicado. Cara. Se você tem dois baladeiros. É. Cara, você faz três <risos> meses os dois são inaltei na UTI, entendeu? É. Se você
2: pega dois calmão, que só gosta de retiro e ficar lendo livro, o, o relacionamento morre no marasma. Porque eles ficam tipo... Forever na, na sala lendo livro e nenhum fala com o outro durante o um mês. Então, personalidades opostas e complementares, porque a equipe fica mais forte. É. E o último quesito é química. Química, você testa com o beijo. Tem muita gente que acha que é com o sexo. Não é com o sexo, é com o beijo. Porque no beijo você sente o feromônio. E se você beijar uma pessoa e o beijo for bom, o sexo vai ser bom. Tem muita gente que acha que o sexo só vai ser bom depois que você testar o sexo, mas você já consegue saber se o sexo é bom no beijo. Isso significa que se você postergar o sexo, e isso é, é particularmente verdade para os homens, quanto mais se posterga a conquista sexual para o homem, maior a probabilidade dele se apaixonar. Por causa do acúmulo de neurotransmissores. São três. É, dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Vasopressina, que é um neurotransmissor de caça, de constrição articular, e ocitocina, que é um neurotransmissor de vinculação emocional. Quando esses três neurotransmissores chegam em níveis muito altos, aí a intimidade sexual pode acontecer para o homem porque ele já está num nível onde o cérebro dele apaixonou. Se acontecer antes de bater o limite do, do apaixonar, o homem tem o sexo, ele tem a satisfação sexual e desengaja. Tem um negócio chamado efeito refratário nos homens que quando ele pratica o sexo com uma mulher antes dele estar tá num estado de, de apaixonamento, ele sente uma aversão após a ejaculação. E se ele tiver envolvido levemente, mas não tiver apaixonado ainda, ele tá tipo com um casinho com a menina, mas ele ainda não fala assim, tipo, putz, é ela. Chega um momento onde ele enjoa, ele simplesmente quer trocar para ter diversidade. Tem um nome isso na neurociência, também chama efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos têm isso inclusive o mamífero humano. Por quê? Porque no momento onde o macho ejacula, a vasopressina zera. E a testosterona é antagônica da ocitocina. A cadeia hormonal é antagônica. Então, quanto mais masculino o homem é, mais tempo demora para a ocitocina fazer vínculo emocional. Então, dos três, a única coisa que ele tem é a dopamina. Ele direciona isso para a casa sexual. Se ela não fizer o cara se apaixonar Dentro do processo de conquista de uma maneira coerente e racional, o cara não fica no relacionamento. E isso é universal nos mamíferos machos no reino animal. Só que o ser humano tem a capacidade do racional que os animais não têm. Exato. E é isso que eu tento ensinar para as minhas alunas: você tem que usar o racional. Se você não usar o racional, você cai no reino animal. Se você caiu no reino animal, não... aí você não adianta você ficar praguejando que você foi usado por um macho porque ele simplesmente foi macho. Ele foi o que todos os machos são e você se deixou ser usada. Se você não deixar ser usada, você vai eventualmente encontrar um homem adulto racional que vai ver valor em você e vai querer se comprometer em um relacionamento. E isso, cara, quando as minhas alunas praticam, elas eventualmente entram num relacionamento sério. Já chegou de aluna minha com 74 anos se juntar com um homem de 80, apaixonados no nível máximo. Onde ela ficou 40 anos da vida dela, desacreditada dos homens, odiando os homens. Em um ano de estudo, dos 73 aos 74, ela virou as chavinhas todas que ela tinha acionado na mente dela, e ela se deixou se apaixonar por um homem, e ela fez tudo certinho. E o cara se apaixonou por ela, e ela se apaixonou por ele, eles estão juntos. Então isso não tem a ver com idade. Isso é do momento da puberdade até o último dia de vida, esse alinhamento dos quatro pilares é algo que é ancestral. É que antigamente, quem fazia isso era o pai da noiva, era a mãe da noiva, era o tio da noiva, era o irmão da noiva. Eram várias pessoas que cumpriam esse papel social e traziam, de certa maneira, o candidato que estava mais pronto e preparado e que tinha motivação para vencer todos esses obstáculos para ficar com aquela mulher. Isso é bíblico até. Onde você tem... É, homens ficando décadas fazendo trabalho escravo para poder casar com a mulher que ele desejava, na Bíblia. Então, isso é metafórico. Significa que o homem ele valoriza aquilo que ele investe alto nível de vitalidade para conquistar. No momento que o nível de vitalidade para ele conquistar uma mulher é baixo, o valor que ele atribui a essa conquista é baixo. No momento que o nível de vitalidade que ele tem que investir é alto nessa mulher e ela é coerente, não é um capricho, não é um drama de princesinha mimada, é uma mulher coerente, fazendo perguntas coerentes de maneira racional. Ele fala assim: Cara, o que ela tá me perguntando é... faz sentido. Deixa eu responder aqui com uma compostura. Ele vai se apaixonando. E às vezes a fala: Cara, eu não tô acreditando. No quinto encontro o cara tá querendo me pediu namoro. E eu falei pra ele que não vai ter sexo durante vários meses e ele aceitou. E ele tá falando em casamento já, porque ele me vê como uma mulher especial, porque ele me vê como uma mulher diferenciada. Por que que isso aconteceu? Porque ela tá ativando dentro dela a feminilidade. O homem, ele só casa com a mulher que ele vê que é sagrada. Ele não casa com a mulher que ele acha que é vulgar. Ele fala assim, nossa, essa mulher é a mais vulgar da cidade, vou casar com ela. Ele casa com a mulher que, ele, que, que pra ele é sagrada. Que é especial. E isso é extremamente íntimo e subjetivo. é A capacidade que uma mulher tem de ser magnética, de ser feminina, pra despertar esse sentimento do sagrado no homem. Porque o sagrado pro homem é algo de difícil conquista. Muito difícil. A espiritualidade pro homem é muito mais difícil do que pra mulher. Isso significa que quando essa mulher exala esse odor... De espiritualidade De coerência, de conexão com o sagrado Ela é vista como sagrada Pelo masculino E é exatamente isso que fascina o masculino No feminino Só que essa mulher tem que ser feminina Se ela for pro masculino Ela perde todo o encanto Porque daí ele vai tratar ela como um parceiro de batalha Que é o que a maioria das mulheres fazem hoje em dia Elas acham que elas vão Ser virilizada, ser competitiva Ser comandante Ser crítica e vai ter um cara disposto a morrer por ela E assumir ela como marido Não vai Porque se você se comporta igual o Tonhão Não vai ter um cara do seu lado Que vai ser o Ricardão que vai te bancar Você vai conseguir o banana Porque o banana é um princeso que quer ser cuidado E aí você é o Tonhão Você cuida do banana Agora se você quer ser a princesa, a donzela E quer ser cuidada Você tem que aprender o que é ser donzela Senão você não vai ter um marido Porque os homens Lá no fundo, eles querem casar com uma donzela, cara. Nós estamos falando de casamento aqui, tá? O cara vai assumir uma mulher que vai ser a sua esposa. Tipo, vai ser a sua melhor parte. Você vai construir uma família com ela. Você vai ver todo dia com essa mulher. Você vai cooperar pra construir uma vida junto com ela. Essa mulher tem que ser especial, não tem? Claro. De preferência sagrada? Sim. Se não for o cara ele nem cogita a possibilidade de se juntar com essa mulher. Se ele tem alguma dúvida de que ela pode ser a mulher sagrada na vida dele, ele fala assim, não, não quero. Eu não vou me dispor, porque o ônus do matrimônio é do homem. O sacrifício principal é do homem, que é provimento e proteção e se precisar dar a vida pelo matrimônio, pela família. Isso está implícito até na lei. No momento que inicia uma guerra, quem é convocado para a guerra? Homens. Os homens. Pra quê? Pra proteger as esposas e os filhos. Isso, numa escala macro, na lei, é a mesma coisa numa escala micro do, do relacionamento da unidade familiar. O marido é o protetor. Não significa que as mulheres não conseguem fazer esse papel. Elas conseguem, mas elas ficam extremamente desgastadas. O que eu mais ouço, hoje em dia, são as mulheres chegando pra mim e falam assim, Lucas, eu não aguento mais ser provedora e protetora.
0: É, escuto de amigas pra caramba isso também. Eu isso... não isso tem se tornado cada vez mais comum, né?
2: Elas e ficam desgastadas. Como tem cara encostado, né? velho? Cara encostado, cara querendo pedir pensão é. pra ex. Tipo, a honra masculina do cara é zero. O cara não tem dignidade. O cara vai pedir pensão pra ex-mulher dele. Tipo assim, eu sou um inválido, eu sou um inútil, você ganha dinheiro, me paga pensão porque eu tenho que me sustentar. É tipo o oposto da masculinidade. Então, o que falta hoje na, na sociedade são masculinos saudáveis. Que são esses homens patriarcas, protetores, provedores, que respeitam e honram o feminino. Que veem beleza no feminino, que vem o feminino como aliado, que não vem o feminino como inimigo. Que tem esse monte de movimento acontecendo agora... É. É um movimento pendular. Você tem o feminismo radical e agora você tem esse monte de red pill, e... machinismo, migtal, sei lá. É esse monte de coisa que, na verdade, é um movimento pendular ressaca do que o feminismo radical virou. De odi odiar homem? Por quê? Ah, porque a gente gosta de odiar homem. Então a gente vai odiar homem. Então tá bom. Então você vai criar um monte de gente de homem que odeia mulher, que é o que esses movimentos basicamente pregam. Exato. Misoginia. Então, essa separação, essa divisão serve a quem? Serve a sistemas... É, é, é difícil, a gente está sempre voltando para o relacionamento e às vezes eu vou para o macro da política. Eu não quero ir para a política, tá? Mas é que assim, essa, essa conexão para mim é indissociável. Porque como filósofo, como teólogo, eu estudo ciência política também, eu consigo ver que tudo o que acontece aqui no micro-universo é, do relacionamento tem forças externas atuando para fazer essa desagregação familiar que você citou e é do interesse dessas forças sociais desagregar homem e mulher para que a treta seja infinita porque é muito mais fácil você... isso aqui é arte da guerra do Sun Tzu China há 3 mil anos atrás, você divide para conquistar isso é uma estratégia de guerra Divide and conquer. Divide para conquistar. Então você divide... O que, por que, que essas, essas ideologias caíram? Porque não conseguiram dissociar a aliança entre homem e mulher. A União Soviética caiu porque dentro de casa os homens e as mulheres continuaram criando seus filhos de acordo com seus valores. Tinha um sistema capitalista embaixo acontecendo, em cima do sistema comunista, que o Estado não conseguia ver, que era um mercado negro capitalista que ainda tinha um sistema de valores de precificação. Por mais que o Estado tentava impor o sistema deles, até que uma hora que o negócio caiu, ruiu. Porque você vira chega no escambo, no final. O cara que é dono do açougue troca com o cara que é dono do, do sapato, que troca com o cara que é dono do, da, da rádio, que troca e esse escambo todo, que é um capitalismo primitivo sem moeda, mas que faz o negócio acontecer, é o que fez o próprio sistema coletivista cair. Então, dentro da unidade familiar, você tem essa autarquia homem e mulher que mandam dentro da unidade familiar para gerar indivíduos fortes para uma sociedade livre. E é isso que faz a sociedade prosperar. Grande parte da espinha dorsal do que me motiva a fazer esse trabalho é que eu sei o impacto que um casal bem casado tem. Porra. Ele impacta, cara, impacta... centenas, senão, milhares de pessoas.
0: Impacta dentro da própria família, nos outros casais e entre os amigos e, e se ele tem uma relevância, impacta pra caramba, né? Eu já vi gente
2: falar pra mim, falar assim, cara, você sabe por que eu não divorciei ainda? Porque tem um amigo meu lá, uma amiga minha que é casada e tipo assim, cara, eles são uma inspiração pra mim então eu acho que assim, eu ainda tem que tentar um pouco mais entendeu? Porque Sim. a gente não faz o que eles fazem, eu vejo que eles eles se tratam de um certo jeito e eu e meu marido, a gente não faz isso ainda, e eu acho que é por isso que a gente tá querendo separar e é por causa do exemplo do casal bem casado que aquele casal não separou ainda. Exato. Então, eu sei o poder que tem a quantidade de pessoas bem casadas e felizes. E eu sei também o poder que tem essas ideologias nefastas de divisão entre homem e mulher, que só gera sofrimento. É. Quem entra nessas ideologias só colhe, planta sofrimento, colhe sofrimento. Você plantou ódio, você vai colher ódio? Você tem que plantar cooperação.
0: E aí você vai colher cooperação. Você não falou da matriarca ainda, falou do patriarca e a matriarca, quem que é?
2: Matriarca é uma mulher que possui três pilares principais. O, de... o primeiro deles é servir a Deus sobre todas as coisas. Ela prioriza a Deus, ela não prioriza nada do mundo, ela não prioriza o homem. Muitas mulheres erram porque elas priorizam se relacionar. Eu chamo isso de idolatrar o relacionar. É muito comum esse padrão em mulheres imaturas. Tá. elas idolatram o relacionar, então é tipo assim quando eu casar, tô com a vida feita preciso achar um marido isso é idolatrar o relacionar tá? ela precisa idolatrar Deus sobre todas as coisas isso chama de rotinas sagradas ela precisa viver para fazer rotinas sagradas, segunda coisa ela precisa cuidar dela porque Deus a ama esse é o segundo pilar da matriarca ela não cuida dela por vaidade ela não cuida dela porque ela quer ser mais bonita que a, que a amiguinha dela ela cuida dela porque Deus a ama e deu mais um dia de vida pra ela. E o terceiro pilar, que é o mais difícil, a matriarca entende a mente masculina. Ela entende o instinto de caça e de território. Ela entende que os homens são motivados por ambiguidade, por curiosidade. Ela sabe que os homens são movidos e motivados por admiração e respeito. Quando você chega pra um homem, e só a matriarca sabe disso, as outras mulheres, elas confundem. Ela fala assim, um homem... Prefere afeto ou respeito? Em relação a ela pra ele? É, o que, que você acha que um homem prefere? O que, que um homem prefere? Você prefere afeto ou respeito?
0: Em relação à mulher ou em relação a, a todo mundo? A vida. A vida, afeto ou respeito? Respeito. Respeito.
2: É universal isso. É. Homens masculinos vão responder sempre respeito. É. Homens femininos vão falar afeto. Então, quando você fala de relacionamento conjugal, o homem, quando ele tá falando mesmo da esposa, tá? Entre respeito e afeto, ele fala: eu quero respeito primeiro. Eu aceito afeto. Óbvio que eu aceito o afeto da minha esposa. Mas primeiro, respeito. Eu não quero receber afeto de uma esposa que tá com dó de mim. É. Entendeu? Esse afeto, ele, ele vem, ele incomoda mais. Na verdade, esse homem que não se sente respeitado e ele recebe afeto, e muitas vezes ele fala assim, cara, eu cuidei do meu marido, ele ficou com câncer, fez isso, ficou desempregado, eu paguei as contas de casa, blá, 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 Quando ele ficou bom, ele me deu o pé na bunda. Por quê? Porque ele ficou tão inválido, ele ficou tão em débito afetivo com você, ele se sentiu tão menor do que você, que ele sentiu que ele não tinha o seu respeito, que você deu tanto afeto que ele não tinha como saudar essa dívida para recuperar o respeito que ele, que ele tinha. Aí ele larga você, que é uma puta de uma empresária, e ele vai ficar com a menina que é atendente do McDonald's. Por quê? Porque com aquela menina lá do McDonald's, ele é o fodão. Ele se sente bambambam. Bam, bam. Então o homem, ele sempre vai se movimentar socialmente dentro dos relacionamentos afetivos, aonde ele se sente mais respeitado e admirado. E isso é um problema muito grave, porque a maioria das mulheres... Elas são movidas a afeto. Isso significa que o modus operandi das mulheres, exceto da matriarca, é, eu vou dar afeto porque eu quero afeto. E muitas mulheres dão afeto de maneira desmedida. Ela entra um carinha, um pretendente interessante na vida delas, elas dão afeto, dão afeto, dão afeto, dão afeto, dão afeto. Pra quê? Porque ela quer receber afeto de volta e ela quer provar pra esse cara que ela é uma mulher maravilhosa. E que ele não pode perdê-la. Só que o problema é que quando o homem começa a receber esse afeto de maneira desmedida, sem conquistar, ele fala assim, cara, ela tá dando esse afeto pra mim sem eu fazer nada. O que, que eu fiz pra merecer isso? Ele começa a tratar essa mulher cada vez pior, cada vez pior, até que uma hora que ele fala assim, tipo, não quero mais. Isso se esse cara é um homem saudável. Porque se ele for um predador narcisista, ele vai pegar, 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 aí ele escraviza ela e transforma em abuso. Esse padrão, então, de dar afeto de maneira desmedida, que eu chamo de irreciprocidade afetiva, é exatamente o que faz as mulheres caírem em relacionamento abusivo. Homem também. Homem feminino também cai nisso, tá? Esse cara lá que é abusado pela esposa e tudo Sim. mais, é esse feminino que se fragiliza e se disponibiliza demais e se submete demais para querer agradar. Você não tem que agradar o seu cônjuge, você tem que agradar Deus. Você tem que viver cada dia por Deus. Memento Mori. Se você morresse nas próximas 24 horas, o que você está fazendo agora tem sentido? Essa pessoa que está querendo agradar o outro, ela vai falar assim, não. Putz, cara, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo mil coisas e nada agrada esse fulano. Então, essa pessoa não faz Memento Mori. Porque ela ainda tem uma crença de imortalidade. Isso é o que prevalece na mentalidade humana, Vilela, pré-crise de meia-idade. Pré-crise de meia-idade. O que é a crise de meia-idade na psicologia? É o momento que você descobre que você vai morrer. Isso é a crise da meia-idade. É quando você chega e cai, cai a ficha, tipo, real. Eu tenho menos anos de vida do, do que, que eu já, do que 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 eu já, já passei. passei é. Exatamente isso. Você já passou por isso. Sim. <risos> Porque já fala assim, cara, eu tenho 41, eu vou viver 82? Pô, se eu me cuidar muito bem... É, dificilmente, né? <risos> é. Mas eu já estou jogando nas estatísticas, entendeu? É. Pô, se eu viver 90, eu, a minha crise da meia idade vai acontecer com 45, mas eu não sei. No, na hora que eu estou passando por isso, isso normalmente acontece entre 35 e 45 anos, onde eu ganho consciência da minha mortalidade. No momento que eu ganho consciência da minha mortalidade, tem uma reviravolta do meu ser. E nasce uma urgência que antes, que era juventude, pré-crise da minha idade, é o que a gente pode chamar de juventude. A juventude morre na crise da minha idade. É. Você para de ser jovem. E aí agora você é sênior.
0: Qual a diferença do jovem e do sênior? Valorizar mais o seu tempo.
2: Né? Você, cara, você tem um senso de urgência. cara. É. Você não vai gastar tempo mais com pessoas que não agregam você não vai gastar tempo com coisas que não agregam... você não vai gastar mais... tempo da sua vida... com coisas fora do seu legado proposital... tudo que você está fazendo... da hora que você acorda... da hora que você vai dormir... até o tempo que você está dormindo... está dentro de um plano... que é um plano que você está construindo conscientemente... e você sabe que vai faltar tempo... que às vezes é... transformar seu filho em adulto... ter um, um casamento muito bem casado... É, construir um certo patrimônio pra deixar para pessoas depois, ou ajudar amigos, ou ajudar familiares, ou você deixar um legado de, de, de podcasts, de programas para as próximas gerações verem, entenderem como que era o espírito da nossa era, como que a gente pensava, como que as pessoas pensavam, porque o que vai acontecer daqui a 100 anos, as gravações do Inteligência ainda vão estar disponíveis. Sim. E as pessoas vão ver e falar assim, porra, olha como os caras pensavam, cara, 100 anos atrás, que interessante. Verdade. Os é. caras batiam boca por causa disso. E a gente tipo já resolveu esse assunto, ou não. Olha, eles tinham uma, uma clareza sobre uns assuntos que a gente ainda... Hoje a gente piorou. Eu não tenho dúvida que se a gente tivesse gravação da Grécia Antiga, Porra. a gente ia ficar envergonhado, cara. Sério. Porque se você visse o julgamento do Sócrates, e está registrado lá em Platão. <risos> Platão escreveu o julgamento de Sócrates, hipsters literis. Se você pega aqueles argumentos, cara, e você lê hoje, você fala assim, cara, esse cara deixava qualquer um hoje em dia no palanque de oratória pública no chinelo. É assim, é o um nível de maestria, da verdade, da oratória, do vínculo com o propósito, que é tipo assim, ele teve, ele foi julgado no Senado grego à morte. Ou a assumir publicamente que ele estava corrompendo a juventude, contando mentiras. Você fala assim, como é que eu posso assumir que eu estou contando mentiras se eu ensino eles a fazer perguntas? É... Me explica como. Não importa. Ou você assume que você está corrompendo a juventude grega, ou você vai tomar cicuta. Visto as minhas opções, eu escolho tomar cicuta. Olha o comprometimento com a verdade do Sócrates. Ele fala assim, cara, como é que eu posso mentir, sendo que a minha vida toda eu não menti? Então eu tenho que morrer. Se é assim que meu destino chegou, meu mento more. É. Então... Amanhã é secuta. Eu não vou manchar a história da minha vida indo na praça pública e falando assim, não, pessoal, ó, tudo que eu falei aí nos últimos 30 anos, aí esquece, passa uma borracha, porque eu quero ter uma aposentadoria mais tranquila. Se assim, eu não tenho opção. Eu vou tomar veneno. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com João Batista. É exatamente a mesma coisa que acontece com todos os mártires. Você fala assim, eu não tenho opção. É a verdade e ponto final. Se for para morrer por causa da verdade, eu morro por causa da verdade.
0: A gente falou em sinais para escolher o, o parceiro, né, o, o homem ou a mulher. Sim. Mas a gente não falou de como manter isso e como saber quando é hora de cair fora também, quando é hora de terminar.
2: Então, quatro princípios de manutenção. Tá? A gente falou de quatro pilares para você juntar. É. E agora a gente tem quatro princípios para manutenção do relacionamento no longo prazo. Quais são esses quatro princípios relacionais? Verdade, sempre. Nunca pode ser corrompida a verdade. A autenticidade entre o casal. Quando você está omitindo e não deixando o seu cônjuge acessar uma parte da sua vida, você está corrompendo com o princípio da verdade. Princípio do respeito. Você tem a sua verdade, seu cônjuge tem a verdade dele, você tem que respeitar. Diálogo. Nunca evitar o diálogo. Tem que ter diálogos e conversas difíceis, como você mesmo disse. Quanto mais diálogos difíceis nós tivermos, mais fácil o nosso relacionamento vai ser. Verdade, respeito e diálogo são três princípios relacionais de manutenção do relacionamento. E o quarto, que é extremamente importante também, reciprocidade afetiva. Eu dou tanto quanto eu recebo e isso, é, isso no casamento também tá porque pode ter um momento onde é, uma pessoa não tá bem, ou ela tá querendo um tempo para se afastar e você como conge tem que estar tá bem individualmente saudável na sua individualidade para dar esse espaço para o seu conge porque antes de ser um casal aquela pessoa é um indivíduo a prova disso de que a pessoa é um indivíduo antes de ser um casal, é que ela vai morrer sozinha não vai? é o dia da morte dela. Mesmo que eles morram juntos. Romeu e Julieta. Cada um vai morrer no seu processo. Exato. Sozinho. Isso significa que o indivíduo precede o casal. Se o indivíduo precede o casal e o indivíduo está tendo uma demanda específica que não concerne o casal, você como cônjuge precisa respeitar essa demanda individual e dar esse espaço. Ou às vezes dar o afeto ou dar o espaço. Porque às vezes afeto é dar espaço. Quando você tá com emoções mal digeridas e você precisa de tempo para resolver elas, você quer que sua esposa fique te azucrinando, perguntando? Ô Vilela, o que, que tá acontecendo? Por que, que você tá assim?
0: Quero. Hã? Quero.
2: É porque você gosta de conversar. É. Você é o que conversa na. É,
0: eu sou a, na, na a mulher na relação. Na nesse, parceria. Nesse sentido básico, vamos, assim.
2: Vamos fazer o oposto, então. É. Se ela tá com um momento que ela quer espaço para gerir uma emoção mal gerida, e você fica pentelhando ela para conversar, como é que ela fica? Piora ou melhora? Piora. Ela piora. Por quê? Porque você não tá respeitando o tempo de digestão dela daquele assunto emocional. E aí, a pessoa que tá passando por aquela turbulência emocional precisa falar o seguinte pro Conde: Ó, oh, a maior parte do assunto que está acontecendo não é com você. É a coisa que eu preciso entender dentro de mim. Quando eu entender, eu vou te comunicar. Mas eu não quero conversar agora, eu nem consigo conversar agora. Eu preciso que você respeite. Só isso. E aí você dá espaço pra pessoa. Tem muito problema de casamento, cara, que eu já resolvi em, em psicanálise com uma ferramenta extremamente simples chamada afastamento terapêutico. Que é, o casal tá tretando pra caramba. Afasta os corpos, continua com a convivência, normal. Mas assim, para de ficar acessando o teu cônjuge para fazer demandas. Tipo, cuida das suas coisas e deixa o seu cônjuge cuidar das dele. Isso é afastamento terapêutico. E aí, eles vão se interiorizar. Nesse processo de interiorização, tem muita turbulência que some. Porque muita turbulência às vezes é atrito relacional. É tipo o jeito que você falou, a tonalidade que você falou, na hora que você falou, o desrespeito que eu interpretei porque eu estava fazendo uma coisa e você não estava respeitando o que eu estava fazendo aquilo e você me interrompeu. Tudo isso não é problema. Isso na verdade são falhas de ponte de diálogo. Não é o problema em si. O problema em si é não se sentir respeitado, percebe? Sim. E aí se você dá espaço... Você fala assim, ok, cuide da sua individualidade, eu vou cuidar da minha, e aí a gente conversa quando? Daqui a três dias? Dois dias? Hoje à noite? E marca uma data, beleza, então hoje é quinta, amanhã, sexta-feira à noite, a gente janta junto e conversa, pode ser? Pode ser, beleza. E dá 48 horas para cada um se interiorizar, ou às vezes precisa de mais tempo, às vezes precisa ter um afastamento de corpos, vai um dormir num quarto, outro dormir no outro, isso eu não sou contra, na verdade isso ajuda em muitos momentos. Porque você fica forçando uma convivência que já está trituosa, você exponencializa o problema.
0: Ou uma decisão não tão pensada também, né?
2: Uma decisão impensada, é. puramente emocional. Exato. Então, quando você afasta, esse negócio de tipo não vá dormir brigado. Não vá dormir brigado é um conselho, tem que ter um contexto muito claro, cara. Então, o pessoal fala assim, ah, mas a Bíblia fala que não pode dormir brigado. Sim, para um casal extremamente maduro. Para um casal que é temente a Deus, para um casal que coloca a Deus acima de todas as coisas. Esse casal é tipo a joia rara. Para as outras pessoas, a maioria das pessoas que não faz isso, que não segue, tipo, os mandamentos bíblicos e não segue tudo o que a Bíblia recomenda de você num matrimônio sagrado, você precisa, de certa maneira, usar de lógica. Eu tô tretando com meu conge, cara, ele tá pedindo espaço. O que, que eu faço? Cara, eu dou espaço. E deixa a poeira abaixar um pouquinho. Ah, mas a gente vai dormir, obrigado. Beleza, dorme, obrigado, amanhã vê o que, que você vai fazer. A gente sabe, na neurociência, esses, esses neurocircuitos, eles têm os mesmos é, impulsos de compulsão, por exemplo, de consumo. Eu tenho esse padrão, é uma regra para mim. Quando eu quero comprar muito uma coisa, eu falo assim, cara, vou esperar 24 horas.
0: Eu também. Senão não, você faz besteira.
2: Exato. Aí eu espero 24 horas.
0: Principalmente quando é uma coisa cara. Você vai trocar de carro. Exato. Vai... Pensar numa casa. Pensar... Não dá para você comprar por impulso. Né?
2: Exato. Aí, passou 24 horas. Se eu ainda estiver emocionado, tipo... Não, cara, vou comprar, vou comprar. Sete dias. <risos> Sete dias. Se eu estiver emocionado ainda, é um mês. Eu vou aumentando Entendi. a escala de tempo. Até eu conseguir analisar aquela decisão de consumo de maneira não emocionada. Entendi. E, cara, na grande maioria das vezes não passa das 24 horas, é, entendeu? É, já desencana. Tipo assim, eu dormi, acordei e falei assim, nossa, por que eu queria comprar aquilo, entendeu? Tá coisa inútil. E eu, eu fiz exatamente isso agora, que eu troquei de carro. Cara, eu ia comprar um carro muito mais caro, aí eu fui com a minha esposa e ela falou assim, Vamo, vamos pensar no final de semana? Que, que, se a gente vai querer. Aí, tipo, dormi, passou um dia, eu falei assim, puta, cara, gente, que cagada, né? Tipo, botar uma puta dinheiro num carro, já, você já perde 10% saindo da concessionária, é. e aí você TVA, vai ter que pagar TVA, 4% seguro. seguro. Cara, aí fomos vendo, fomos vendo, caiu pra um carro de 40% do valor. Depois de dois três meses de conversando com ela, ela falou assim, não, cara, essa compra, eu acho que é uma compra racional, consciente, tá dentro do, da nossa capacidade de pagamento, blá, blá, blá. blá. Eu acho legal você fazer, porque ó, imagina, o carro que eu ia dirigir. Ela, ela tinha uma emoção parcial. Tipo, ah, legal, o carro é do meu marido, mas não é uma emoção de tipo assim, nossa, meu é. carro. Então, eu tava ouvindo mais o conselho até da minha esposa que nessa situação do
0: que o seu, Porque
2: né? eu entendi a minha limitação. Eu sabia que eu tava envolvido emocionalmente com aquela aquisição. Eu falo assim, cara, deixa eu ouvir. O que que você acha? Ela falou para mim, eu acho que você tá um pouquinho emocionado. Você tá querendo fazer uma compra que eu acho que não é necessário, né? E aí essas conversas levaram a uma decisão como casal muito mais madura e muito mais coerente. E no final, eu fiquei satisfeito, ela ficou satisfeita também. Eu falo assim, caras, essa decisão foi muito mais coerente do que aquela que a gente ia tomar no impulso lá atrás que aí quando você tá na frenesi, às vezes você coloca outras pessoas na frenesi também, é, né? É, claro. Eu levei ela na concessionária também, ela tava na concessionária e falou assim, não, então vamos Minha comprar. mulher é a pior
0: pessoa pra perguntar isso, porque ela fala, você merece, vai lá, compra, eu falo, não! Não é isso que eu quero escutar de você, eu você quero falar Você fala não! Tem que falar não! Eu já tô empolgado, ela empolga mais, porra! Aí o povo tá botando
2: gasolina na fogueira. É, então, essa troca, essa troca, quando o, o casamento, ele é bem cooperativo, estruturado... Mas,
0: mas é o que você falou, eu tento ir nessa tônica de não... Você falou, já deixei claro que eu sou o cara que gosta de conversar, mas eu tento não dormir brigado, cara. Porque, putz, fica aquela coisa ruim, sabe? Tipo, cara, a gente vai deixar um dia, dois dias, três dias, isso? E aí? Eu, eu acho que pode dar o tempo pra pessoa, mas falar assim, meu, a gente tá bem, né? Tá tudo bem, você tá pensando, Sim. mas tá legal, vamos só. A gente Sim. não tá com raiva um do outro. Tipo, Sim. beleza. Porque se você sente que a pessoa tá com algum problema com você, pra mim, pelo menos eu não consigo dormir. Eu acho que assim, sempre que você tá com uma pessoa que você
2: ama, quando tem um incômodo, você, é. isso você vai levar, você vai Exato. levar. Só que a, a grande questão é o seguinte, é, eu falo, casais tem que aprender a brigar. É. Tem que aprender a brigar. Exatamente. Isso significa que, ó, a gente já decidiu que a gente vai ficar junto até o último dia de vida de um de nós dois. Certo? Certo. Beleza. Então, não importa o que, o que, qual treta que aconteça, a gente vai resolver vai resolver. Só que a gente vai respeitar o tempo de cada um, vai respeitar o tempo de cada um. Então, se você chegar num momento onde tá tendo uma treta com a sua esposa e ela tá tipo ela tá muito puta com você e você fica tentando resolver, você vai piorar? Sim. Você vai piorar. Ela vai ficar, ela vai falar assim, ó, cara, eu já tô puta com você. Você tá insistindo, você tá piorando. E às vezes o introspectivo não vai falar, tá? É. Ele vai interiorizar mais e vai te isolar mais. E aí você vai ficar tipo mais desesperado ainda, querendo acessar a pessoa. Tipo assim, mas por que você está me tratando assim? Você tá me botando na geladeira? Você tá se afastando de mim? Você não tá sendo afetivo e tudo mais? Aí começa a virar um negócio desesperador. Que você tá tentando escalar uma montanha de areia movediça. É.
3: Você
2: nunca chega lá em cima. E a pessoa que tá lá do outro lado, ela tá, tipo assim, cara, não aguento ouvir a voz mais do Vilela. Tipo, tira esse cara da minha frente. Porque ela, ela quer espaço, ela quer tempo, ela quer silêncio. Entendi. E aí o que acontece é um ceder dos dois lados. Não é um lado só ceder outro, não. Eu não disse pra não resolver. Sim. Eu disse, beleza, eu entendo que você não quer falar agora. Vamos falar amanhã à noite. Você percebe que é diferente. Criou um compromisso dos dois. Tipo, ela não quer falar agora. Se bobear, se deixar pra ela, ela não fala nunca. Exato. Tá. Esse é o
0: problema, às vezes, né?
2: Falar nunca não.
0: É, tem que resolver.
2: Não precisa falar agora. Eu entendo, você não, você não tá bem pra falar agora, mas então quando vamos falar? Ela vai falar, tá, então. Ela pode ser amanhã à noite. Ou final de semana a gente conversa disso. Cara, tô pensando no trabalho aqui, eu não quero falar, lidar com esses assuntos agora. E tipo assim, mas relaxa que a gente conversa no final de semana de boa. Tipo, satisfez ela. Porque ela não queria falar naquele momento e satisfez você porque você tem um prazo pra resolver.
0: É o meio do caminho, sim.
2: Aí você fala: pô, beleza, então vou tocar meu dia e sexta-feira a gente conversa. Tá. Ó, comprometimento. CD. Os dois estão sacrificando, entendeu? Verdade. Isso é cooperatividade. Isso é o que precisa pra um casamento funcionar, cara.
0: Isso é pra manter, né? E é. aquela pergunta: eu quero depois do chat aí, do, do, de mais uma pergunta, a gente voltar. Quando. É realmente não tem jeito e tem que terminar. Ou se você acredita ah. que sempre dá pra. Mas antes eu queria uma pergunta do chat, porque eu bebi muita água. Vamos lá.
1: Tá, vamos lá. É... O Pedro, ele perguntou aqui o que você acha de Web Namoro.
2: O que, que é Web Namoro?
3: Está nos anos 90?
1: Web... Namoro à distância pela isso, internet. Isso. É, o, é uma forma jovem de Web falar namora. relacionamento à distância.
2: Ó, o, o problema de relacionamento à distância e relacionamento digital é que você não tem convivência com a pessoa no dia a dia. Né? Então, na hora que você não tem convivência, você acaba não conhecendo a pessoa verdadeiramente como ela é. E uma coisa que eu vejo muito comum com os jovens hoje em dia é que eles criam personagens para se relacionar. E aí... A criação desses personagens acabam criando uma narrativa onde se torna uma coisa insustentável depois quando eles se conhecem verdadeiramente. Ou vai criando uma ansiedade. Porque ela criou uma narrativa de um personagem, ele criou uma outra narrativa de um personagem. É como se você estivesse se relacionando com um avatar de um, de um personagem de, uma, de, um, de um gibi, de uma história em quadrinhos. E aí a pessoa começa a ficar ansiosa com relação ao dia que eles vão se encontrar, porque ela sabe que no momento que a pessoa vê ela como ela é como pessoa, pode ser que toda aquela narrativa se desfaça. Então, eu gosto do digital como complemento ao mundo real, mas não como veículo principal de estabelecimento de um relacionamento. Então, o mais importante dentro de um processo de se relacionar no digital é que o digital é um complemento da vida real e não o, ca o único caminho. Né? Como eu já vi, por exemplo, é, casais que começaram a namorar né, jogando um jogo online. É. Ele conheceu o avatar da, da, da menina primeiro, ela conheceu o avatar, e depois de sei lá quantas semanas e meses, eles começaram a namorar, e depois que eles foram conhecer um outro verdadeiramente. Eu acho que isso é tipo o cúmulo de, de, de exagero do uso do digital. A vida real continua sendo... A vida real. O digital é um complemento à vida real. Então, é, qualquer uso excessivo do digital é, um, é uma tendência a um escapismo. Escapismo é um tipo de neurose. Neurose é a causa basal de todas as doenças psiquiátricas, que é um complexo ideal afetivo de evitação. Eu estou. Por que, que eu estou me relacionando digitalmente apenas? Porque eu estou tentando evitar alguma coisa do mundo real que eu tenho medo. E eu não quero confrontar. É. Eu tenho medo da minha aparência? Eu tenho medo da maneira como eu falo? Eu tenho medo da pessoa me rejeitar? É uma neurose. E eu não Me conhecer con...
0: de verdade?
2: Me é. conhecer de verdade ou ser julgado pela maneira como eu sou, pela minha aparência, pela maneira como eu me porto. Então é muito mais fácil criar um personagem atrás de uma tela, atrás de um teclado, do que eu ser uma certa pessoa para dar certo com uma outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com o uso do digital para não ser um escapismo, mas sim um complemento ao relacionamento que existe no mundo
0: real. Exato. Tem mais alguma em cima do que a gente falou? Posso para para outro assunto? É... Pode, pode,
1: pode.
0: Você tem que falar no microfone, você sabe, né?
1: É porque eu quero poupar as pessoas de ouvirem muito minha voz.
0: Não, eles têm que ouvir sua voz. Lucas... E em relação a término, cara, quando que é, cara, setembro, amarelo, um recorde de divórcios, principalmente de famosos e de repercussão, cara. O que que tá acontecendo? Porque tanta tanto separação de casais famosos e que já estão um bom tempo juntos, e quando é o momento de separar?
2: Bom, assim como os quatro princípios são a base da manutenção, a corrupção dos quatro princípios também é base da dissolução ah. da parceria. Então, faltou com a verdade? Se está continuado, se a pessoa não se arrependeu e não mudou o padrão dela, de verdade, por Deus, não é pelo cônjuge. Ela tem que mudar por algo maior. Porque se ela mudar pelo cônjuge, ela não vai mudar. Exato. Não é sustentável. Então, rompeu com a verdade e com, de maneira continuada, mente, 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 omite, mente, omite, tem que terminar. Rompeu com respeito, violência, tem que terminar rompeu com o diálogo que é ganância luxúria egoísmo excessivo narcisismo tem que terminar também aqui e reciprocidade afetiva também que é principalmente os relacionamentos de senhor e vassalo escravo onde você tem os relacionamentos abusivos reais onde você tem um narcisista um sociopata um psicopata né? Essas pessoas que têm disfunções
0: psiquiátricas... Que obriga o parceiro a fazer... Outra Escraviza. Coisa
2: que... Eu sei. Ela transforma a pessoa num escravo. Tá louco. Tá? A pessoa vira um escravo psíquico mental daquela pessoa, psíquico afetivo, e essa pessoa não sabe como sair porque ela foi enjaulada mesmo. Através de crenças, de ideias, de símbolos, o enjaulador enjaulou ela. Ela não consegue sair sozinha. E aí mesmo quando você atende uma pessoa dessa, um profissional da saúde mental atende, quando você fala de possíveis é, maneiras dessa pessoa sair, ela entra num estado de pânico. Ela fala assim, cara, mas se, é, se o abusador descobrir que eu estou tentando, ele me mata. Exato. Entendeu? Então a grande dificuldade está em você convencer o escravo a deixar de ser escravo. Síndrome de Estocomo. Síndrome de Estocolmo. Ela tem uma identificação direta com o abusador e um padrão afetivo de troca. Então, a síndrome de Estocolmo é exatamente isso. E a pessoa dificilmente consegue sair, a não ser em eventos extremamente traumáticos. Ela chega num nível de sofrimento ou de abuso que ela passa de algum limite, de algum valor dela, que dispara um gatilho de sobrevivência onde o cérebro dela solta uma, uma descarga dopaminérgica, ela ganha uma motivação que ela não tinha antes, e ela faz algo, pede ajuda para um grupo, ou se desloca, ou pede é, medida protetiva, ou entra com um processo judicial, alguma coisa que faz com que ela consiga se proteger com relação àquele predador. E esse predador não é só homem, mulher também é. Ser humano, ambos claro. ambos têm esses padrões de manipulação, de né? manipulação predatório também como a gente, eu dei o caso lá que a gente falou do Johnny Depp que aconteceu ele era casado com uma predadora né então qualquer corrupção Vilela desses quatro princípios mentira violência ganância e, e reciprocidade afetiva é motivo para você fazer um rompimento e isso na verdade são palavras um pouco mais simples até para no direito canônico é, são termos argumentos lógicos de defesa de uma nulidade matrimonial Entendi. que é o abandono familiar né, ausência do diálogo abandonei a família, mais de um ano eu posso nulificar o matrimônio religioso né? violência doméstica continuada, falta do respeito violência é isso, posso pedir nulificação matrimonial e adultério continuado que é você adulterar, você está com outra pessoa mentindo e omitindo é a corrupção do princípio da verdade, eu posso pedir a nulidade matrimonial também. Existem vários outros gatilhos, mas esses gatilhos são clássicos em praticamente todas as religiões tradicionais. Se tá. você casa religiosamente, você pode pedir nulidade, não é divórcio, nulidade onde o casamento é reconhecido como não existente. Aquele casamento que foi dito que seria, nunca foi. Entendi. Então reconhecemos que nunca existiu. Então essa pessoa nunca casou. Apesar de... Ter tido a cerimônia, deles falarem que é um casar e tudo mais, eles não honraram com os votos, então não teve casamento. Então o casamento está anulado pela autoridade, a sacerdotal, a eclesiástica, que seja, que está fazendo aquela anulidade dentro daquele cenário. Então, a corrupção dos quatro princípios também. O que mantém são os quatro princípios. E o que faz, o que vai separar, o que faz um casal se dissolver, é a corrupção desses quatro
0: princípios. Você falou em traição. Por Sim. que que. O homem e a mulher traem, no geral, claro. claro tem casos específicos. E é, é possível uma pessoa que traiu se arrepender e não trair mais? Ou quem trai vai sempre trair? Nos dois casos, assim. A gente tem a de gente, estudos ou de experiências. Sobre.
2: A gente pode falar de generalidades. Tá. Né? Não vamos falar de particularidades, porque particularidades são infinitas.
0: Exato, cada um é cada, cada, um.
2: cada, um, é cada um. Mas genera, a generalidade que a gente vê... O padrão de traição masculino é um subproduto do efeito Coolidge. É, o cara não, não criou um vínculo afetivo verdadeiramente profundo, é um cara que manteve um padrão apegado ainda com a vida de solteiro lá de trás, e aí no momento que o casamento entra num tédio, ou num, 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 ele fica bodeado, ou a esposa não está disponível para ele intimamente ou sexualmente, ele acha que ele tem o, o direito de, de ter satisfação sexual, ele vai lá e trai. Tá? Isso é um padrão muito claro de diferença é, entre homens e mulheres, porque o homem consegue manter um vínculo afetivo com uma mulher e buscar satisfação íntima com a outra mulher. Isso a neurociência consegue mostrar para gente já. Tá? E aquele negócio que falava assim, ah, o homem ele consegue amar e trair ao mesmo tempo. Isso é verdade. Eu não estou incentivando isso de maneira nenhuma. Adultério é um grande erro de maturidade. O que eu ensino é maturidade espiritual. Né? Homens não traiam. Mas é, esse padrão existe no macho, o macho é promíscuo, isso é uma ilusão que os machos têm, que eu chamo ilusão do harém. Isso é uma programação inata no macho, no mamífero, onde é, a natureza incutiu no macho uma tendência, uma compulsão a espalhar o, o, seu, o seu pólen, o seu sêmen, em vários espaços disponíveis, então enquanto esse homem está no nível do macho do mamífero, ele vai espalhar com promiscuidade a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira, homem imaturo trai a grande maioria dos homens são imaturos a grande maioria dos homens traem a mulher trai por razões drasticamente diferentes, drasticamente diferentes, a mulher feminina ela trai quando ela vê que o amante é mais homem do que o, do que o parceiro dela e esse homem, na verdade, é um processo de transição que ela quer fazer para obter mais segurança. Porque com esse ela não sente segurança, mas com o outro ela sente mais segurança. Então ela traz já querendo fazer a transição do relacionamento. Normalmente o processo de traição feminino é irreversível. Porque é um processo que envolve um, é, uma,
1: decisão. uma
2: decisão afetiva. Ela não vê aquele homem que ela está se relacionando mais com respeito e com admiração. E é exatamente por isso que ela se permitiu trair. E ela vai trair com um homem que na visão dela, na maturidade dela, tem uma qualidade de masculinidade superior. E é exatamente isso que motiva ela a atrair, já intencionando uma troca de parceiro. Porque o que motiva essa traição feminina é uma busca de um patamar de segurança superior. O que motiva o macho a trair é simplesmente prazer sexual alguns, por terem perdido às vezes a admiração fora do, do relacionamento, vão buscar a admiração da amante, no caso, extraconjugal. Porque a esposa critica, ou porque a esposa não admira mais, ou porque a esposa não cuida, ou porque a esposa ali não está disponível afetivamente, ele vai lá e vai com a amante, porque daí ele vai ter o, o tempo bom, porque com a amante ele vai passear, ele vai no jantar, ah, um ele vai no, bom vai no motel, ele não tem compromisso nenhum é. com a amante, ele só, só tem lazer, então é óbvio que ali ele só vai ter é, momento de admiração. Então ele busca na amante aquilo que ele deixou de ter dentro de casa. Mas por quê? Porque falta a maturidade de ele iniciar diálogos difíceis com a esposa. É, exatamente. Falar então, por, que tá incomodado. o que faz ele trair é covardia. Exato. Porque ele não tem coragem de é, verbalizar a insatisfação dele com relação ao, ao casamento, ao matrimônio. E falar com ela sobre desalinhamentos Que estão fazendo ele ficar insatisfeito no casamento E ouvir o lado dela também Porque provavelmente ela está insatisfeita com várias coisas também Porque ela não está simplesmente falando assim Não para ele do nada Sendo que ela casou com ele sei lá quantos anos atrás Ela provavelmente está indisponível para esse homem Porque ela já não se sente respeitada Porque ela não se sente é, admirada Porque ela não se sente valorizada Porque ela não se sente segura então, a mulher não, Quando ela não admira um homem ela não consegue se entregar. É impossível. No momento que a mulher perder a admiração pelo homem, esse homem perdeu a mulher. Isso é fatídico. No momento que a mulher perder a admiração por aquele homem, o homem perde a mulher. E é meio que. Por isso que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Porque ela tenta, 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 até que ela chega e fala assim: diz isso, não aguento mais. Esse cara não vai mudar. Tipo, ela vira uma chave e ela fala: "Desisto". Ele não vai mudar. E cara, ela virou a chave já era. Porque ela perdeu a admiração, entendeu? Ela não consegue olhar mais para aquele cara como um homem. Ela vê ele como um loser, como um fracassado. E aí ela trai. A mulher madura não, ela ela divorcia. Ela fala assim: "Cara, eu não tenho admiração com esse cara mais, eu não quero um relacionamento com esse homem mais". A imatura trai. Por quê? Porque ela quer ainda o status relacional de estar em um relacionamento, mas ela não quer bancar a fase de solteira intermediária. Então ela trai já esperando que o próximo vai assumir ela e ela sai de um relacionamento e entra no outro. E se o cara não assume? Aí é ela que roda bonito. Que é normalmente o que acontece. Porque o cara com que ela traiu, ela não sabe disso, porque ela é imatura. Mas o que ele está pensando? Cara, se ela traiu o marido dela vai comigo, fazer como? eu vou assumir ela como esposa? Você é muito louco. Não vou. Ela tá achando que ele vai assumir ela depois que ela traiu o marido dela com ele. Não vai. E aí o amante raramente assume. Tem que ser muito panguapa pra assumir. Tem que ser um cara muito capacho. E aí ela vai ter que ser ultra masculina. Essa vida também é um inferno para mulher. Porque ela vai ter que ser líder, ela vai ter que ser protetora, ela vai ter que ser provedora. E o cara é um banana. Aí você fala assim, cara, eu saí de um cara que era um traste caindo no um banana. Eu tô trocando seis meia dúzia. Tipo, lixo por lixo. Então, os motivos de traição, em generalidade, são
0: drasticamente diferentes dos homens e das mulheres. E por que... Algumas pessoas que vieram aqui falaram que hoje em dia está quase 50%, 50%. Antigamente os homens traíam muito mais e as mulheres muito menos. E hoje está quase igual. Porque existe um padrão de idolatria ao masculino na sociedade. Tem muitas
2: mulheres que idolatram masculino. Elas acham que empoderamento feminino é, é feminilidade. Empoderamento feminino não é feminilidade. Empoderamento feminino é masculinidade. Elas estão mimetizando padrões masculinos comportamentais. Sendo mais competidoras, sendo mais agressivas, sendo mais acirradas, querendo tomar a liderança da frente de tudo. Esses padrões são masculinos. Essas mulheres que estão achando que empoderamento feminino é aumentar a feminilidade delas, na verdade não, elas estão suprimindo a feminilidade delas e colocando masculinidade no lugar. Feminilidade tem um outro poder totalmente diferente, onde ela atrai resultados sem esforço. Masculinidade é aquilo que você conquista através do esforço. Feminilidade é aquilo que você atrai sem esforço. Quando você tem uma mulher hoje, e a narrativa social moderna é isso, é uma idolatria masculina. As mulheres acham que o feminismo, que as ideologias feministas ganharam espaço para as mulheres, na verdade piorou em muito a vida da, em geral das mulheres. Elas ganharam o direito aqui, ganharam o direito ali, ganharam o direito ali. Mas a vida em geral das mulheres piorou. Porque elas ganharam responsabilidades que elas não tinham antes. Tá? Porque as mulheres. Falam, ah, mas a gente ganhou o direito de trabalhar. Cara, desde o Egito Antigo, as mulheres trabalham. Você acha que você não, a mulher não limpava o cocô do bebê do, do, do faraó? Não trabalhava, tipo, fazendo trabalhos leves na, na, na aldeia? Você acha que ela ficava na, 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 na rede Não. o dia inteiro no Nilo tomando sólido com o crocodilo? Trabalhava desde o Egito Antigo. Só que a diferença é que o cara trabalhava carregando pedra e tomando chicote nas costas e ela trabalhava lá dentro do, da casa do nobre pra ser uma serviçal escrava. Essa é a diferença. Aí você pega a Idade Média. Ah, um, um casal de camponeses francês. O cara levanta às quatro da manhã pra ir arar o, o campo com o touro, empurrando um carro de boi. E ela ficava dentro de casa para cuidar dos mantimentos, fazer os alimentos e cuidar do, das crianças. Trabalhava o dia inteiro. Onde que, tá que a mulher não trabalhava? Ganhou direito de trabalhar na Idade Moderna. Revolução Industrial. Os homens foram para as fábricas, as mulheres foram para as fábricas também. Ou muitas ficaram, às vezes, dentro de casa para administrar os mantimentos, para cuidar da, da família. Tinha obrigação, às vezes, de... Um pouquinho classe média um pouquinho mais alta de ler de estudar para ensinar os filhos porque a educação não era um direito público igual é na, na sociedade moderna estudava quem quem era Ligeado. ligeiro tipo você tinha uma mãe que era inteligente que era estudiosa que pegava um livro aqui pegava um livro ali pegava ela, ela pegava uma, 60 livros lá que ela lia e ela começava a ensinar os filhos dela aquilo que ela aprendeu nos livros Pra, tipo, dar uma vida melhor pra eles quando ela, quando ela não estiver aqui mais. Cara, isso é um trabalho infinito. Ah, não, mas as feministas conseguiram o direito da gente trabalhar. Ah, no mercado de trabalho, é verdade. Ah, agora vocês entraram no mercado de trabalho onde as regras do ringue são masculinas. Não adianta você subir no ringue e reclamar que você tomou um murro no queixo. É. Cara, eu tenho um monte de aluna minha que é CEO, que é VP, que é diretora de multinacional. E várias às vezes chegam para mim e falam assim, cara, esse ambiente é muito machista. Eu falo assim, me define o que é machista. É, cara, às vezes eu tô sentado numa reunião de diretoria ou numa reunião lá com os VPs mundiais, não sei o que lá, e os caras me atacam gratuitamente. Você fala assim, mas eles atacam só você ou eles atacam os outros também? Não, às vezes eles atacam os outros também. Não, então isso é o que é o ambiente. Faz parte do, Faz parte ambiente. do ambiente. Você tá no ringue. Ele ataca você. Porque você é uma ameaça, assim como o outro vice-presidente é. é, assim como o outro vice-presidente é, assim como o outro diretor é. É selva. É selva e vai predominar a melhor ideia,
0: Exato.
2: a ideia mais persuasiva. Isso não é machismo, isso é, isso é masculino. A gente sabe disso desde que a gente é adolescente. Claro, claro. Quando você tava na escola... Você, você tem não que tinha... brigar
0: por qualquer coisa. Você hein?
2: não tinha que ter uma resposta rápida com Sim. aquele cara que tentava te zoar?
0: Exato.
2: Porque Sim. se você recebesse o bullying... Seu respeito caia, não sei
0: Fraco, e aí você ia receber de outros. E... Aí o outro ia
2: veia também ah. fazer o bullying com você, aí o outro que ia veia fazer o bullying com você também, aí todo mundo ia começar a fazer bullying com você. Então se você não se defendesse no primeiro, se prepara porque tua vida vai piorar muito. Verdade. Então a gente tem isso desde a da puberdade nos meninos, eles já são obrigados a lidar com competitividade, com violência social. Por quê? Por que, que acontece isso? É um padrão ancestral, Vilela. Os homens, eles têm esse padrão inato dentro de nós, onde você zoa o cara que aparentemente é mais fraco para você testar se ele é estável emocionalmente, para você ver se ele é apto a ser um companheiro de batalha. Porque se ele se desestrutura, você sabe que você não pode confiar nele. É. Porque se você recebe um bullying e você devolve com uma resposta inteligente melhor, você ganha reputação, não ganha? Com certeza. Os caras falam, pô, tomou. É. Entendeu? E você vira o maioral. Por quê? Porque você não se desestruturou, você manteve a calma emocional, você usou da sua razão, você deu uma resposta mais inteligente, você fez o outro, se expor ao ridículo. Ele tentou te atacar e ele que saiu como ridículo. Isso não existe no mundo das meninas. Na puberdade. E aí o que acontece quando elas chegam na vida adulta e o mundo corporativo é uma extensão... Do, do bullying adolescente masculino do, do, colégio, é. do colégio Aí elas entram nesse ringue do bullying Elas falam assim, cara, isso aqui é um machismo infinito Não é, isso aí é o masculino Eles precisam saber Se você é um companheiro De batalha resistente Você não pode subir Com sapatinho de cristal No ringue de boxe Você tem que subir com luva, você tem que subir preparada Você tem que subir treinada, você tem que estar tá pronta Pra tomar nocaute e dar nocaute também Senão o pessoal passa por cima mesmo E cara, as alunas que eu ensinei A negociar, a oratória Cara, elas dão um nocaute Em cara experiente E elas, por quê? Porque elas pararam de achar que aquilo é machismo Elas falam assim, isso aqui é a realidade do ambiente Eu tô lidando com tigre? Então, eu tenho que ser tigre Não adianta eu chegar na célula e falar assim Ô tigre, por favor, vire um gatinho Porque eu gosto mais de gatinho, eu não gosto de tigre Se eu te der um abraço, você vira um gatinho? Não, tigre Vai te engolir. Claro. Isso é a mesma coisa no mundo corporativo, cara. Se ela vai numa reunião de board de diretoria, ela demonstra imaturidade ou vulnerabilidade, Mas o cara engole café, ela. Vira café com café leite. Café com né? leite, vira piada. É. Aí ela acha que aquilo é machismo, aquilo não é machismo. Bem-vindo ao mundo dos homens. É. Tem até aquele documentário de uma feminista que resolveu virar homem. Depois, se você puder buscar o nome até, é, durante 18, 24 meses. Ela desistiu com 18 meses. Caramba! Ela desistiu. E ela era uma feminista radical e ela viveu durante 18 meses como homem e no final dos 18 meses ela desistiu porque ela tava com sérios problemas psiquiátricos, ela tava tipo uma depressão profunda e ela fez várias entrevistas que tem no YouTube até, onde ela fala assim, cara, os homens é, o mundo dos homens é muito diferente do nosso eles não são privilegiados como as feministas dizem tipo, ela se converteu totalmente ela parou de ser feminista, ela falou assim o mundo dos homens é duro os homens não são reconhecidos, eles não são valorizados. É papel das mulheres valorizar os homens de bem que você tem na, na, na vida de vocês, porque eles fazem um papel essencial é... e eles não são privilegiados como, como eu achava que eles eram. Na verdade, eles têm uma vida extremamente difícil. As dificuldades que os homens têm são diferentes das nossas, mas a vida deles é difícil também. Passou menos de um ano, cara infelizmente, ela se suicidou, ela tirou a vida Caramba. dela.
3: Caramba.
2: Só pra você ter noção do impacto que isso gerou. Ela escreveu um livro, ela fez um documentário, foi registrado todas as entrevistas pré e pós o experimento social que ela fez, e infelizmente chegou nesse, nesse resultado final. Só que, o que, que a gente tem de aprendizado aqui? Que na hora que a gente se coloca no, no papel do outro, e a gente veste verdadeiramente o sapato do outro e a gente sente empatia, só depois a gente consegue verdadeiramente falar assim, cara, eu acho que eu entendi o que, que você está vivenciando. Acho que eu entendi o que você está passando. E é isso que eu tento ensinar para homens e mulheres para serem maridos e esposas. Para você ser um marido ou para você ser uma esposa, você tem que querer entender a sua esposa. Para você ser um marido, uma, uma esposa, você tem que querer entender seu marido.
1: Não dá para você... Que... Achou o nome ah, achei. É, o nome dela é Nor Nora Vincent, Nora e o Vincent. nome do documentário é Feito Homem. Feito Homem? É Feito
2: Homem. Tem um livro até disso. É, então, para quem tá, tá vendo aí depois, pode, pode buscar. E isso, essa, essa construção social também, de igualdade entre homens e mulheres, vou passar mais uma referência. Um outro documentário chamado Paradoxo da Igualdade é um documentário é, sueco ou norueguês, se eu não me engano, e tem uma, uma investigação que esse jornalista faz, entrevistando cientistas do mundo todo, e ele observa que em sociedades extremamente igualitárias, por exemplo, as nórdicas, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, por incrível que pareça, os homens começam a demonstrar padrões comportamentais de decisão muito bem definidos e as mulheres começam a demonstrar padrões comportamentais muito bem definidos. Por exemplo, para não dar spoiler, mas para explicar um pouquinho da, da, da lógica do documentário, e eu recomendo que todos vocês vejam, uma hora e pouco só. É, na Noruega, por exemplo, de cada 10 engenheiros, 9 são homens. Sendo que homens e mulheres têm o mesmo acesso... A faculdade de engenharia, a matemáticas e as ciências exatas. A, é a sociedade é extremamente igual. Todas as oportunidades são muito bem niveladas para homens e para mulheres.
0: Jordan Peterson fala sobre, sobre isso também. né? Que numa, numa sociedade mais igualitária possível, ainda assim as mulheres escolhem é, trabalhos que são de cuidar de outras pessoas... Como enfermagem, como outras coisas. E elas não, não são impostas a isso. Não são. É. Na, nesse mesmo documentário ele mostra que de 10 enfermeiras,
2: nove são mulheres. Exato. E esse um homem, ele nunca fica. É. E aí ele fala assim, por que que acontece isso? E aí tem vários cientistas que buscam teses pra explicar que no, no, no útero da mãe, um bebê, eu posso errar os números, mas as grandezas são essas, tá? tá. É... é. O, o bebê humano, homem, ele já tem duas vezes mais testosterona do que o bebê menina. No útero da mãe. Duas vezes. Então, o processo formativo do bebê homem no útero da mãe já tem duas vezes mais o hormônio testosterona e toda a sua cadeia androgênica. Quando é, isso vai para a infância, é quatro a cinco vezes mais testosterona. Quando chega na puberdade, vai para 20. Vinte vezes mais, e aí isso fica ao longo da idade adulta inteira, isso significa que o processo formativo da morfologia da psique masculina é influenciado diretamente pela presença de um, de um hormônio mestre, que organiza muito da, do processo formativo e que organiza o processo formativo da mulher também pela ausência e a tese desse cientista americano é que a presença da testosterona tende os homens a preferir coisas e a ausência da testosterona tende ao cérebro feminino a preferir pessoas.
0: A ausência de na, nas mulheres? A
2: ausência da testosterona e a presença de estrogênio e progesterona tende as mulheres, no documentário ele conclui isso, a preferir atividades ocupacionais que priorizam pessoas. Entendi. A presença de testosterona em geral, em linhas gerais, tende a se manifestar como tendências ocupacionais que priorizam coisas. E aí a gente tem padrões comportamentais que vêm enraizados num processo fisiológico também, que lapida a psique, que influencia na tomada de decisão. Então essas mudanças, essas diferenças são inerentes, tanto na fisiologia quanto na psique, como no processo de amadurecimento espiritual. O processo de amadurecimento espiritual do um homem é drasticamente diferente do processo de amadurecimento espiritual de uma mulher. E isso eu nunca vi quase ninguém falar. Só que é. O processo de amadurecimento espiritual do homem ele é um vetor direcional do material para o espiritual. O homem precisa dominar primeiro a matéria, depois as emoções, depois o intelecto, por último o espiritual. A mulher, o vetor direcional do amadurecimento espiritual dela é iniciando no espiritual, depois no intelecto, depois no afetivo, depois no material. É um vetor direcional oposto. E é exatamente complementar ao do homem. É exatamente por isso que o ensinamento bíblico é que o homem é o protetor físico e a mulher é a protetora espiritual da família. Porque isso é inato. É inato. A gente tem isso até refletido, claro que tem exageros, né? mas por exemplo no Islã isso ainda existe uma compreensão muito forte disso nos países islâmicos, onde é, as mulheres e, e as mulheres do ocidente acham que isso é tipo, uma, privação, uma privação de liberdade, mas na verdade é um privilégio, segundo o Islã, que é o seguinte, não importa onde você for, se você é mulher você tem que ter um homem do seu lado. Aí as mulheres do ocidente falam assim, nossa, mas isso é um ultraje! isso é uma falta de liberdade, não é um, é um direito de ir e vir que eu gostaria de ter, eu não quero ter um homem mandando em mim. Você acha que aquele homem que é obrigado a te acompanhar em todas as coisas que você quer fazer, isso para ele é um, é um direito ou um dever? Dever. É um dever. Na verdade, esse mandamento do próprio Corão é um dever masculino. As mulheres que estão na sua vida são sua responsabilidade de mais ninguém. Isso é levado num nível de, de extremo no Islã. Que, na minha visão, são os grandes aliados que a gente tem dentro da, 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 da religião e da fé contra as pautas coletivistas comunistas. Porque não tem negociação com o Islã, cara. É. Assim como não tem negociação com os
0: comunistas. Eles não são muito afeitos a, a discutir essa é, parada. Co coloca,
2: coloca na, numa, numa mesa é, comunista com o com um Islâmico. Não vai ter negociação.
0: Com certeza.
2: Não tem negociação. Então, o que vai prevalecer aqui são quais forças são mais dominantes dentro da narrativa mitopoética que gera mais pessoas maduras. A gente sabe já que dentro do processo de individuação, se você for, por exemplo, em Dubai, no Emirados Árabes, apesar dessas diferenças assim, de gênero, onde as mulheres têm menos liberdades, elas não podem fazer certas coisas a liberdade econômica, a prosperidade que eles estão vivenciando hoje é uma coisa fora das escalas. né? É, e na, nos países comunistas, o que a gente vê, na verdade, é um abafamento do indivíduo e das liberdades individuais cada vez priorizando mais o que o Estado quer. E não o que a unidade familiar quer. O que você e sua esposa decidem não importa, desde que você cumpra a diretriz do Comando central lá de Brasília. Se você cumpriu o comando central de Brasília, beleza, a gente não encheu o saco. Se você começar a sair fora da linha se você for influente, a gente te corta as pernas. Como a gente teve vários podcasters no Brasil que tiveram as pernas cortadas. Então, esse processo que já acontece em muitos lugares, está acontecendo no mundo livre que a gente diz que é mundo livre, mas que a gente sabe que a liberdade o tempo todo está sendo atacada O preço da liberdade é a vigilância contínua. Sim. Por isso que Jesus falou, vigiai orai. Não existe liberdade sem vigilância. Não existe. Virtude é vigilância contínua da sombra. Se o indivíduo vigia a sombra dele, ele consegue ser virtuoso. O indivíduo que olha para fora que coloca a culpa e o ressentimento das coisas que ele não tem no vizinho. Ah, o Vila é rico. Por quê? Ah, cara, porque o cara deu sorte, porque o cara, sei lá, é, nasceu com o traseiro virado para a lua, porque ele fez umas coisas aí, teve ajuda de uns caras lá de Brasília e não sei o que lá, então tipo, eu quero as coisas que ele tem. Na hora que eu me externalizo, eu não vigio a minha sombra, percebe que essa postura é uma postura de iluminado? de prepotência, ah, sim, é uma claro. pessoa que tem certeza absoluta é. da verdade dela Exato. ela não tem dúvida nenhuma que você tem que perder o que você tem e ela tem que ganhar, porque ela é merecedora A merecedora baseada em quê? qual o mérito que você teve? você ralou igual ele, ralou? quantos episódios você gravou de podcast? qual o domínio de oratória que você tem? quanto que você olhou pra tua sombra? Porque se você não olhou pra tua sombra Se você não se transformou num ser humano melhor Se você não agrega nada na vida de outro ser humano Por que, que você tem que ter mais resultado do que o Vilela? Você não tem não Você tem resultado baseado no nível de impacto social que você gera E isso é uma coisa que quem defende ideologia coletivista não entende E que é o que tem que ser ensinado dentro da família Como é que você cria um filho ou uma filha? Ó Filha eu vou te tratar exatamente como o mundo vai te tratar, eu só vou suavizar porque eu sou seu pai mas você precisa entender que quando você não estiver mais aqui em casa você precisa entender como é que o mundo vai te tratar porque a minha função o meu dever é te criar como adulto o meu, meu dever não é te paparicar não é te dar tudo do bom e do melhor, o meu dever é te transformar em adulto principalmente com homens se você paparicar homem, você estraga esse homem. Então, você vai educar seu filho ou sua filha da maneira como o mundo vai tratar, baseado no nível de maturidade que seu filho tem. A maneira como seu filho... É, você trata seu filho com 3 anos de idade é com uma severidade uma criança de 3 anos de idade, mas tem que ter uma severidade de ato-consequência. Com 10 anos, mesma coisa, ato-consequência. Com 15 anos, ato-consequência. Com 18 Ato consequência. E ainda você fala: Eu vou atenuar porque eu sou seu pai. Porque lá fora você é preso. A partir daqui, eu não. Eu sou agora seu conselheiro. Eu não vou mais te falar o que você tem que fazer. Você me pergunta quando você tiver dúvida. Você é adulto. Vai viver tua vida. Eu já te ensinei tudo que eu tinha pra te ensinar. Isso é o que as pessoas não fazem. Aí, por quê? Porque elas querem terceirizar a criação dos próprios filhos. Pra quem? Para professora do Estado, para creche do Estado, para o partido político que está que querendo é, recrutar gente nas universidades federais. As universidades federais são um antro. Um antro politizado. Era para ser os bastiões da intelectualidade. Deveria ser onde a gente quebra a, a, a inteligência limitada e se torna ili ilimitada. Exato. A universidade foi criada para isso. E o que a gente tem hoje nas universidades, inclusive nas Ivy Leagues, eu não estou falando só de universidade brasileira. Nós estamos falando de Harvard, nós estamos falando de Oxford, nós estamos falando de, de Brown, nós estamos falando de MIT, que é uma idiotice sem fim. Está sendo discutido em um campus de universidade dessas que custa 100 mil dólares por ano para você participar, coisas que são inúteis para a sociedade e não agrega em nada. E essa geração toda está se perdendo. É muito melhor você fazer uma universidade local que você anda 10 é, minutos de carro e chega ali e você paga tipo 1.500 dólares por ano. Exatamente por isso que o Jordan Peterson está lançando a universidade dele, é, Jordan Ac Peterson Academy, que ele está lançando é, online. Eu gosto muito do Jordan Peterson, por isso que eu falo dele. E sem dúvida nenhuma que vai ser um sucesso. Porque o pessoal de mídia é, progressista chega para ele e fala assim... Mas o que, que você está você tá ensinando? Você está ensinando a pensar igual o Jordan Peterson? Ele falou assim... Não, eu estou ensinando a pensar. A Peterson Academy vai ensinar você a pensar. Que é uma coisa... Fazer as perguntas certas. Que a juventude hoje não sabe fazer. As é. pessoas não sabem pensar.
0: Querem tudo pronto.
2: É né? só idiota. Então, isso é muito grave. Por quê? Porque a desestruturação da família... Principalmente a ausência de pais... Porque a função da mãe é gerar a vida e acolher incondicionalmente. A função do pai é transformar em adulto. É. Se você não tem esses dois, cara, se dependesse das mães, a grande maioria das mães, os filhos continuam bebezão pro resto fica da em vida. Casa pro resto... Em, em casa, pro resto da vida, tomando suquinho e da tarde. Falando, vai pra rua, vai, to... sai daqui, vai. Tomando todinho aí. e o pai enchendo o saco pra tipo, ele sair dali. Então é papel do pai transformar em adulto, é papel da mãe acolher o equilíbrio entre essas duas forças é o que gera um adulto saudável. Só que a ausência muito dos pais dentro de casa, exatamente por causa de influências dessas ideologias sociais, faz com que a mãe fique dependente do Estado. Olha de novo a conexão política. Eu estou tentando não fazer conexões políticas, estou tô, tô tentando manter relacionamentos, mas é que tem tanta que é difícil a gente não fazer. E aí o que acontece com é essa mãe solo, a, o, que, o, o que essas ideologias políticas querem é fragilizar essa mulher para que ela fique muito mais vulnerável a uma ideologia para que ela dependa de um Estado e para que isso justifique um processo de engordamento do Estado. Onde você vai ter essa elite política que comanda todo esse processo de é, distribuição de impostos que cada um de nós paga, aí eu pago, você paga, todo mundo é que paga. E aí vai para a mão dos privilegiados, amigos do rei.
0: Posso voltar para relacionamento? Volta. A gente falou de traição e eu tava falando sobre final de relacionamento. Traição é motivo para final de relacionamento? Se sim, o que mais?
2: Traição é término de relacionamento. É, mentiras. Qual, quaisquer mentiras, tá? porque isso também caracteriza como um tipo de traição.
0: Principalmente se for continuado. E quando é uma, uma traição pontual, ou um erro pontual, e a e... pessoa genuinamente se arrepende, tem como reconciliar ou é alguma coisa que se perde para sempre. Tem. Tem como reconciliar. Na verdade... É eu... aquele papo. Quem trai uma vez, trai sempre. O que, que você acha?
2: Então, vamos lá. É, qual é o contexto onde você perdoar sempre? Tá? Porque quem perdoa, o beneficiado do perdão... É a própria pessoa. É quem perdoa. Claro. Tá? Porque você não vai carregar o erro do outro. Exato. Então, por que, que eu perdoo? Eu perdoo porque eu não vou carregar seu erro. Agora, reconciliação... Exato. Qual é o... Quando ter reconciliação? só quando a pessoa que cometeu esse grave erro de aliança, ela se arrepender por Deus e ela fizer uma reforma íntima. Essa reforma íntima, ela vai mudar a pessoa em todas as áreas, não é só em uma área pontual. Não é só assim: "Ah, agora eu vou dar mais satisfação para você, eu deixo você ver meu WhatsApp", não é isso. A reforma íntima é uma mudança de direção de vida. É uma mudança de sistema operante, é tipo você desinstalar o Windows e instalar iOS. Você muda o sistema operante. É totalmente diferente. Então, se acontecer isso, que é um processo redentório, é um processo de redenção, essa pessoa que era o pecador que errou, ele se arrependeu profundamente frente a Deus e ele fala assim, eu nunca mais vou fazer o que eu fiz porque eu entendi o quanto eu machuquei a outra pessoa. Eu entendi quão errado eu fui em fazer isso, e eu simplesmente me deixei ser levado. E muitas vezes, quando a gente erra, é um erro que a gente simplesmente se deixa. Você se deixa ser levado. Ah. É um negócio que você simplesmente você não, você não impede não, que aconteça. Não faz uma força contrária. Você não impede e... que aconteça. Você vai no fluxo, e na hora que você viu, já aconteceu. Não é um negócio que você premedita, planejou, planejou e, e aí você vai lá fazendo. e pisa na jaca. Não. É um negócio que você se vê no ambiente errado, com as pessoas erradas, é, com uma influência errada num determinado momento, entorpecido e na hora que você vê, você pum, já fez. E é, você vê que é tudo tangencial. É. Na hora que você vê o um negócio, já aconteceu. Quando essa pessoa entender, através do arrependimento, que o que ela fez é verdadeiramente errado e por que que é errado, e ela conseguir verbalizar isso, e ela ter clareza sobre isso, eu aconselho quem foi traído a dar uma chance de reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa, agora, que passou pelo processo redentório, não é a mesma. Ela tem culpa dentro dela. Ela, a culpa foi, foi a motivação inicial a redenção. Ah, entendi. No momento que ela se rende, ela se entrega para Deus, e ela fala assim, Deus... Eu sozinho não consigo. Esse é o passo número um dos doze passos até. Isso você pra pega... todo mundo também, né? Pra todo mundo. Mas na hora que você chega e você fala assim, eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda, isso é uma redenção. É uma, uma, uma... um assumir de humildade. É. Tipo, eu não consigo sozinho. E isso não é eu falando pra minha esposa, eu não consigo sozinho não te trair, não. É eu falando com Deus em oração. Deus, sozinho eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. E aí você entra num processo de redenção, onde você é tomado por certas energias que, que brotam de dentro de você, que nasce um novo vilela, que nasce um novo Lucas, que é muito mais vilela, que é muito mais Lucas do que o anterior. Naquele, na verdade, aquele que traiu antes é tipo um Lucas parcial, é um vilela parcial. É uma fração do que você poderia ser. É uma fração. Ser. Esse processo, na verdade, catalisou e despertou um vilela dentro de você que é muito mais vilela do que aquele vilela anterior que fez aquela merda aí a minha recomendação é pra pessoa que foi traída se você vê que o processo redentor aconteceu de verdade e essa pessoa, ela tá vivendo totalmente diferente em todas as áreas da vida dela, de verdade, por Deus de maneira autêntica, eu fortemente aconselho que você dê uma chance de reconciliação, porque sua vida com essa pessoa vai ser drasticamente diferente não vai ser igual, Para melhor Para melhor, muito melhor porque essa pessoa ganhou uma consciência. Mas você já viu isso acontecendo? Você já, já teve essa experiência? É mesmo? Já, já. É mais comum do que a gente imagina. Sério? Sim. Porque a, a, as pessoas, quando que acontece o processo de redentório? Quando elas chegam num nível de sofrimento autossuficiente ou sofrimento maior.
0: Sofrimento autossuficiente? O que, que é? Um nível
2: de intensidade de sofrimento maior do que o desejo que fez ela errar. Ah. Tá? Por exemplo, a pessoa tem uma, uma, uma luxúria de carne de traição. E isso leva esse cara a trair. Tá. Só que ele está num processo de, de ganho de espiritualidade, de conscientização, de estudo, de filosofia e tudo mais. E cada vez que ele trai, a culpa vem comendo forte dentro dele, cada vez num nível maior. Só que essa culpa não chegou num nível ainda maior do que o desejo dele Entendi. de trair. Até que um certo ponto que ele atinge um certo grau de clareza interna, de virtude, onde essa culpa aqui ó gera uma aversão e um nojo a esse desejo. Entendi. E eles, essa pessoa, ela verdadeiramente, ela sente repulsa de como ela era. Ela fala assim, nossa, eu nunca mais posso voltar aqui. Quando isso acontece, é irreversível. Ela não faz isso mais, nunca mais. Aí a minha recomendação pra quem tá junto com essa pessoa, se isso acontecer, só que isso aqui é uma mudança de vida, tá? Claro. É dar uma chance de reconciliação, porque essa pessoa é totalmente diferente daquela pessoa que fez aquelas besteiras. Tá? Só que pra você é, ver se isso é verdadeiro... É real, né? É real. Não é da boca para fora. Você tem que ter o aconselhamento de alguém sábio. Porque só uma pessoa sábia que já passou por um processo redentório consegue identificar um processo redentório autêntico. Uma pessoa que nunca passou por redenção, ela não consegue saber se uma pessoa passou por redenção ou não. Uma pessoa que passou por redenção é óbvio no olhar, na maneira de falar, na postura corporal, na energia que a pessoa emana de vida, se ela passou por um processo de redenção ou não. Para quem passou pelo processo de redenção, é óbvio. E é óbvio quem não passou. Então, quando você... Fala com uma pessoa que tem essa sabedoria. E como achar essa pessoa? Você precisa orar. Ah. Você vai precisar orar, cara. Porque são pessoas incomuns. Entendi. Mas elas existem. E se você, do fundo do seu coração, orar, tipo, Deus, me dá uma pessoa sábia que consegue discernir se o que o meu marido ou minha esposa passou é real ou se é uma mentira eu quero saber a verdade, não importa quanto doa. Eu ensino isso para todos os meus alunos. Faz essa oração todo dia. Ah, é? Me mostre a verdade, não importa o quanto doa. Porque a maioria das verdades que a gente não vê, é porque a gente não quer. Porque a gente não quer que machuque. Verdade. Então, quando eu oro todo dia para Deus, para um poder maior, falando, eu quero a verdade, não importa o quanto doa, se for da tua vontade, se prepara, porque vai vir uma avalanche. Eu falo pras pessoas, ó, você tá com uma ferramenta extremamente poderosa na sua mão. Você tá com uma bazuca. Toma cuidado no que você vai mirar. Se você pedir a verdade, você vai receber. É tiro e queda. Toda vez que a pessoa começa a orar do fundo do coração dela, a vida dela é transformada. Ela descobre um monte de coisa que ela tava tentando, tipo, tava paranoica há anos. Aí do nada ela começa a fazer essa. Me mostra a verdade, não importa quanto doa. Aparece, bum. Eu já tive uma aluna minha que ela começou a fazer, ela estava é, querendo melhorar o relacionamento dela. Ela não estava entendendo porque que o casamento estava morno, porque estava frio, não sei o que ela. E eu comecei a fazer o processo de rotina sagrada com ela, rotina de autocuidado, e eu ensinei para ela essa, exatamente essa ferramenta. Eu quero que você ore, meu Deus, eu quero que você me mostre a verdade, não importa o quanto doce for da tua vontade. E ela começou a fazer essa oração todos os dias, eu falo. Ora todos os dias até que se torne intrínseco e natural do seu coração. Até que um determinado dia, de madrugada, ela foi no banheiro fazer xixi e ela voltou. Foi no banheiro, voltou. Na hora que ela tava voltando, ela ouviu um sussurro de quatro números. Não. Ela ficou ela ficou tipo ela ficou meio tipo meio em choque. O que que é isso? E aí ela deitou na cama. Na hora que ela deitou na cama o celular do marido dela brilhou. Aí ela ficou meio assim, hesitando. E ela sentiu um impulso de tipo... Vai lá e coloca a senha.
0: Que são os quatro números que ela escutou.
2: Ela colocou a senha. Ela não sabia a senha. Ela colocou a senha. Entrou. Na hora que ela... Entrou. Na hora. Entrou a senha. Entrou na conversa com a amante. Que era a secretária. Tava tudo ali. Ela tirou o print pá, tudo. Pa, 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 mandou pro celular dela e acordou ele no murro. Falei assim... Isso eu não falei pra você fazer. <risos> Ainda bem que foi no murro. Não foi na tesourada. <risos> Exato. Mas assim, esse tipo de caso, cara, é um. Eu tenho centenas de casos assim. As pessoas, nós como seres humanos, a gente tem direito à verdade. É algo intrínseco, inato a nós, prometido por Deus desde o início da criação. A gente só não recebe a verdade porque nós não queremos. No momento que você, do fundo do seu coração, fala eu quero saber a verdade, Deus. Pode me mostrar, não importa quanto doa. Eu vou deixar morrer todas essas minhas preferências, essas minhas queridezas. Se a verdade for dolorida, eu quero ela. Aí Deus entra na sua vida como um avalanche e reordena tudo. Mas você tem que ter uma fé que Deus é um princípio ordenador. Sim. E quando você vai iniciar um processo de ordem, no início tem uma desconstrução do caos que estava instalado. Então tem um processo desconstrutivo no começo para uma reordenação depois. Como no final de uma festa, tem uma baita de uma bagunça para casa ficar limpa de novo. Você está vivendo na esbórnia. Agora você quer tipo, viver uma vida correta, você tem uma fase de detox. A neurociência sabe até disso, que para você se é, desintoxicar de qualquer tipo de entorpecente, é pelo menos quatro semanas. Você precisa passar por um detox hardcore. Quanto mais pesado o entorpecente, mais hardcore é o detox. De quatro semanas. Se você conseguir passar por esse detox, o seu cérebro reequilibra o nível de dor. Porque o nosso cérebro ele, ele tem uma balança interna de prazer e de dor. Quanto mais prazer eu busco, maior o boleto de dor que eu tenho que pagar depois. Faz sentido? Sim. E aí o que acontece é que essa pessoa que é o usuário da droga, ah, eu uso a droga, eu uso a droga, ele está buscando prazer. Ele está buscando um, uma, uma satisfação hedonista. Ele está criando um déficit de dor que ele vai ter que pagar, eventualmente, com a ausência do estímulo de prazer. Que é exatamente o que acontece no momento da ressaca do que detox. É o copo
0: transbordando.
2: No Só que quanto mais ele busca o prazer, o estímulo ele já não tem mais o mesmo efeito.
0: Quando a balança estava equilibrada... Mas o copo da dor vai, vai aumentando.
2: O copo da dor já está estourando é. e a, o do prazer ele não sente mais. É. Então agora ele usa a droga para não sentir a dor. Não é nem mais para ter a brisa do raio. É para não sentir a dor. Porque no momento que ele fica um pouquinho sem, ele já sente o boleto aqui que ele tem que pagar de dor. E não existe outra maneira você precisa pagar esse boleto de dor para reequilibrar seu cérebro e voltar em homeostase e você reequilibrar esse preset de prazer e de dor. Senão você não consegue sair disso. Então tem muitas pessoas que às vezes ficam em relacionamentos abusivos, que ficam em situações é, de vulnerabilidade, que ficam em situações de vício, porque elas não estão dispostas a confrontar a dor. Que é aquilo que eu falei para você... Que é a base do desenvolvimento de virtude que todas as religiões ensinam. Que é a base da teologia ecumênica. Você precisa estar disposto a confrontar com a dor. Você está disposto a isso? A oração que eu acabei de falar pra você, meu Deus, me mostra a verdade não importa o quanto doa. É. Eu tô disposto a pagar o boleto. Pode mandar. No momento que eu faço essa oração do fundo do meu coração, cara, a verdade, ela se revela. É um negócio impressionante. Os meus alunos que fazem essa oração, eles ficam, tem o choque inicial de todas as sombras que eles estavam ignorando e depois o processo revelatório de redenção de nossa, eu nem sabia que eu estava fazendo isso, que eu estava me sabotando. Eu não conseguia ver que eu estava me destruindo. Isso é algo tão elementar na psicanálise freudiana e jungiana. Conhece a ti mesmo? Conhece a ti mesmo. Oráculo de Delphi. Então, é algo tão elementar na psicologia freudiana e junguiana que é ignorado na sociedade moderna. Que nós temos um lado muito, infinitamente maior de sombra. Infinitamente maior. O processo iluminativo que é tão falado no Oriente é exatamente isso. É iluminar as sombras que estão no seu inconsciente individual e coletivo para que você se torne um indivíduo. Conforme você ilumina essas sombras individuais, que são o desenvolvimento das virtudes, você se aproxima do caminho da sabedoria e da santidade. Para culminar o final do caminho da santidade, é quando você lapidou o indivíduo a um nível tão sofisticado de virtude, que você pega esse indivíduo extremamente lapidado e virtuoso e você coloca no altar do sacrifício para Deus e você sacrifica o indivíduo. Aí você entra nos reinos celestiais que seguem as regras, por exemplo, dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. O ser humano tem. Anjo não tem livre-arbítrio. Anjo não chega e fala assim, não vou fazer. É,
0: não tem essa opção.
2: Não existe essa opção. E quando eu falo anjo, eu não estou falando do anjo bonitinho, coazinha, carinha de bebê e tudo mais. Eu estou falando de campos informacionais. São egrégoras. A física quântica está tangenciando esse assunto já e ainda extrapola em gráficos e tudo mais, de conseguir ver através de fractais como essa matemática toda acontece, de teoria do caos, de física não, não linear, tudo isso está começando a ser explicado, que existem campos muito maiores que trabalham em efeito cascata, onde a teoria do caos, por exemplo, fala assim, como é que o, o bater de asas de uma borboleta na Austrália cria um tsunami em Joanesburgo? Existe uma cadeia fractal infinita...
0: Sim, correlacionada.
2: Correlacionada de causa efeito, causa efeito e sincronicidade, que fez aquele bater de asas daquele jeito culminar num tsunami em Johannesburgo. Então isso é uma coisa que é inexplicável. Não dá para você conseguir linearmente cognitivamente explicar esse tipo de coisa. Mas você pode entender por revelação. Então existe o processo de conhecimento construído por cognição, que é o quê? mais um pedacinho do Lego, mais um pedacinho do Lego, mais um pedacinho do Lego, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um professor, mais um professor, mais um professor, e eu vou agregando essa biblioteca de conhecimentos. E existe o conhecimento revelatório, inspiracional, que é quando eu vivo algo, que é a experiência mística. Quando eu vivo algo, por exemplo, se você chegar na Terra hoje, e você fala, você é um alienígena. E você chega e você encontra um terráqueo e você fala assim, primeira coisa. Me fala qual é uma experiência bem humana que você acha que eu, como alienígena, preciso experimentar sendo um visitante desse planeta. E aí você encontrou um doido lá que fala que ketchup é a melhor coisa do mundo. Tá. E o cara chega e fala assim, cara, você precisa experimentar ketchup. Aí você como alienígena, bem racional, viajado, você fala assim, tá, ketchup, mas eu vou estudar um pouco esse negócio de ketchup antes de, de, de fazer isso aí mesmo que ele falou. Não conheço esse cara, né? Acabei é. de conhecer, atravessei a galáxia pra ver esse cara, esse cara me fala pra pegar ketchup, vai que é um veneno. E aí você começa a estudar o ketchup, você estuda todos os modelos de tomate E todos os tipos de plantação E todos os formatos de fermentação e de ingredientes que você pode ter De variantes e tudo mais E você passa tipo duas décadas estudando ketchup e você vira tipo PHD de ketchup do planeta Não tem ninguém que manja mais de ketchup do que você Você virou o mestre PHD pós-doc do ketchup Só que você ainda não está satisfeito e você fala pras pessoas da sua confiança, e fala assim, cara, eu sei tudo que é ketchup, mas eu ainda não, não não estou satisfeito. O que, que essas pessoas que gostam de você vão falar? Para. Experimenta.
0: Ah, o cara não experimentou ainda? Não. Ele fez tudo isso e não experimentou? Não, experimentou. Ah, Não vou experimentar. Porra. Vou estudar antes de experimentar. Tá, experimenta estudou,
3: estudou.
2: Logo. Aí ele vai lá e... Está... Bom, agora estou satisfeito com a minha jornada de 20 anos, pós-doc, eu manjo mais do que todo mundo aqui de ketchup, vou experimentar ketchup. Aí ele experimenta ketchup pela primeira vez e fala assim, cara, não tem nada a ver com o que me falaram. Exato. A partir daquele momento que ele experimentou o ketchup, ele verdadeiramente se torna uma autoridade do ketchup. Antes, quando ele era o pós-doc, ele tinha o um mestrado, ele sabia explicar tudo do processo de criação do ketchup, ele era só um conhecedor. No momento que ele experimenta o ketchup, ele não precisa que ninguém mais o explique como o ketchup é. Porque se eu chegar pra você e falar assim, ó, você acabou de experimentar, você é o alienígena que experimentou o ketchup. Aí eu vou chegar e falar assim, ó, Vilaela, chega aqui que eu vou te fazer uma palestra sobre ketchup. Você vai falar o quê? Não precisa você sei como é. é. Não é? Quando você conhece algo e você é esse algo, você não precisa que alguém te diga o que esse algo é porque você sabe porque você é. Então, o processo de amadurecimento é se tornar um algo e não conhecer sobre um algo. Entendi. Que é o que a maioria das pessoas faz. E o que a maioria das pessoas se perde, que é uma superficialidade, uma intelectualidade também. A virtude é ser. Não é conhecer sobre. Eu posso fazer uma palestra sobre coragem e ser um baita de um covarde.
0: É. O Tutti. Então. É tua, tua vez agora.
1: Tem mais pergunta aqui.
0: Ué, mas você acha que eu te chamei pra quê?
1: Até ah, tá, que você falou é sua vez, eu não sabia se eu queria...
0: Você <risos> vê o que, o que eu sou... Sobre... Obrigado, lidar.
1: Cara, é, é, é isso todo dia, cara. Olha o fone, tem um fone aqui, outro aqui, é toda assimétrico. eu tô fazendo isso aqui para não gritar, pô, o fone não, entendeu?
0: Então, então vai, vamos lá que eu vou, um xixizão aí. Já são três e meia, hein? três horas e meia de papo. Então se agilize aí. Perguntas boas e não que já não foram faladas, tá?
1: Tá bom, tá bom. Tá, vamos lá. É, a Bruna perguntou o que fazer quando se enjoa da pessoa.
2: Ó, primeiro, vamos lá. Ó, enjoar é aquilo que eu falo de relacionamento estável. A maioria das pessoas que têm mentalidade de solteiro, elas confundem relacionamento estável com tédio. Relacionamento estável, noivado, namoro, casamento, não é tédio, é rotina. Rotina é estabilidade. Estabilidade é o terreno firme para que você construa grandes projetos. Eu acho que existe um processo muito mais inteligente, de análise do porquê que eu tô ficando entediada, por que, que eu tô ficando bodeada com essa pessoa, é, em vez de buscar atributos ou novidades que ela tem em profundidades maiores. Porque normalmente a gente se entedia com alguém porque o relacionamento não tá profundo, ele tá raso. Então, provavelmente, ela está focando em superficialidades do relacionamento ou trocas relacionais, tipo, ele me dá isso, eu, eu dou aquilo. Conveniências e prazeres, e na hora que ela se acostumou com essas trocas relacionais, ela se entediou porque caiu numa rotina e não existe um aprofundamento da intimidade, da confiança, da, da conexão que faz um relacionamento de longo prazo ser é, valioso, ser duradouro e, e, e valer a pena. Porque, cara, eu tô 23 anos com a minha esposa já, todo dia eu descubro uma coisa nova entendeu? A maneira como a gente interage, a maneira como ela aconselha, a maneira como são os humores dela. Então, assim, 23 anos, meus pais estão casados há 40, sempre tem novidade. Então, assim, a gente tá falando de pessoas que estão um relacionamento em um ano e estão falando assim, ah, fiquei entediado. Nossa. É Porque você tá buscando adrenalina.
0: Eu não tem um filho, então, você vai enjoar, é. vai enjoar do teu filho também? É
2: rotina. Caramba. Você tem que aprender a gostar de rotina. Se mantiver a mentalidade de solteiro achando que vai ser festa todo dia, é, adrenalina todo dia, novidade todo dia, não vai ter relacionamento conjugal de longo prazo. Vai ter sempre aventuras, vai ter sempre paixonites, vai ter sempre paixões e nunca vai conseguir se estabelecer. E uma coisa que é importante, tanto para homens quanto para mulheres, não gastem o tempo da juventude de vocês com relacionamentos com pessoas erradas busquem parceiros que tenham um potencial de você ficar a vida toda junto. Eu não tô dizendo que você precisa acertar seu marido ou sua esposa na primeira, mas você tem que ter a intenção. Porque se você entra num relacionamento só para curtir, eu acho que essa mentalidade, cara, já, já cria uma, 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 um destino de fracasso. É. Entendeu? Porque daí você já não tá ligando Muito pros valores que a pessoa tem Você já não tá ligando muito pros hábitos Você não tá ligando muito pro afeto Tem muita coisa que você tá fazendo vista grossa Só pra você ter uns bons momentos Agora se você tá entrando com a mentalidade Tipo assim, será que essa menina pode virar uma noiva Uma esposa? Será que esse homem pode virar um noivo um, um marido? É totalmente diferente da maneira como você entra, tipo assim, ah, vou entrar pra curtir só Né? E eu acho que assim A grande maioria das mulheres, quando elas estão no feminino É o que elas querem elas querem encontrar um bom homem, um homem verdadeiro para ser um parceiro de vida delas. Porque a mulher busca a, a psicanálise sabe disso segurança. A motivação primordial da alma feminina é segurança. Não existe segurança com é, quantidade de parceiros diversos. Como é que uma mulher vai ter segurança se ela tem 45 parceiros na vida dela? Ela vai conseguir ter segurança se ela tiver um, dois, três... É. Porque, e terminou pelos motivos certos ah, Às vezes está viúva Ou divorciou porque o marido Foi um baita de um, de um canalha E ela está num outro relacionamento Mas ela está empenhada em estar em um relacionamento Com um homem sério Agora, uma mulher que está entrando em vários relacionamentos Para curtir, para se divertir Ela está gastando tempo de vida dela Com meninos Até onde isso serve A, a maturidade espiritual dela No final, no último dia de vida dela ela vai olhar pra trás ela vai falar assim Ah, eu devia ter ficado com mais homens Ou eu deveria ter buscado um homem Melhor do que todos esses E ter focado em um só Eu acho que é muito mais provável que ela tenha o arrependimento Dessa segunda opção do que da primeira Porque no nosso leito de morte A única coisa que importa É a quantidade de amor que a gente sentiu É a quantidade de amor que a gente sente E a gente não sente amor por paixonite A gente sente amor por coisas valiosas E valioso é o que é profundo
0: tem, tem um vídeo seu que chama As Quatro Carências. É sobre o que que é? As Quatro
2: Carências são quatro estados internos de ausência do ser humano, que a gente vem já com isso. A igreja chama de pecado original. Tá. As Quatro Carências são quatro tipos de vacuidade. São coisas que a gente é, nos propele, nos é, impulsiona a buscar. O primeiro é toque físico. O ser humano tem uma, uma propensão a buscar toque físico. Isso é da natureza do ser humano. Isso é um vazio é, existencial no paradigma físico. Tá? No nível afetivo, a gente tem um vazio existencial, que é o vazio do pertencimento. Uma carência do pertencimento. Nós precisamos ter atitudes sociais para sentir que pertencemos. Que leva muitas pessoas a fazerem, por exemplo, na adolescência, fazer o que o grupo faz simplesmente para pertencer. É. Uma terceira tipo de carência é nós sermos aceitos como nós somos, isso aqui é uma carência do adulto, o adulto quer ser reconhecido como um indivíduo autônomo e com as suas particularidades e do jeito que escolheu ser, é uma carência que nós temos ser reconhecidos como um indivíduo particular e construído através de uma experiência única. E a última carência, que é o centro da vacuidade de todas as outras, na verdade, todas essas são parcialidades da última carência, é a carência de um propósito maior, que é a carência de Deus. Essa carência é o que proporciona todas as outras. Essas são as quatro carências que todo ser humano vem inato, programado dentro de nós: de fábrica. De fábrica. Que a igreja chama de pecado original. Entendi. Que leva a gente a se corromper com muita facilidade o toque físico. Ele leva a gente a se corromper por glutonaria, por luxúria, né? é, por ira, muitas vezes. O, o pertencimento, à ira, à vaidade, o orgulho. Então, é, a aceitação de quem nós somos, a vaidade. Então, todas essas carências fazem a gente cair em comportamentos desvirtuados. Que faz a gente depois colher frutos amargos por causa dessas decisões de semeadura que a gente tomou. Então as carências, elas têm que ser preenchidas com amor. E o amor que é infinito é amor de Deus. Se eu direcionar minha vida para servir a Deus, e é por isso que a, a igreja cristã fala amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os outros mandamentos são desdobramentos e detalhamentos do primeiro. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você preenche todas essas carências aqui. Porque no momento que você está preenchido de Deus... Você consegue fazer minha mente humore. Se eu morrer amanhã, 24 horas. É, eu mudo alguma coisa? Não, tô servindo a Deus, cara. Por que, que eu tô aqui na inteligência LTDA? Cara, eu tô servindo a Deus. Eu tô falando em nome de Deus. Se alguém gostar ou desgostar, isso é o problema da pessoa. Eu tô aqui por Deus. É, eu tô buscando ser aceito? Não, quero que Deus me aceite. Não quero que ninguém me aceite. Se alguém não me aceitar, o que, que mais tem pessoa pública é hater. É. O que eu tenho de hater todo dia, são milhares. <risos> <risos> pertencer? Que essa aqui eu já abandonei faz tempo. Lá atrás, quando eu descobri o padrão de camaleão, quando eu falei assim, cara, eu quero pertencer, custe o que custar, que coisa ridícula, só é coisa de menino. Eu não quero pertencer mais. Foi nesse momento que eu abri mão do pertencer, eu preenchi o vazio do pertencer, que eu me tornei líder. Porque um líder, ele tem que aceitar o fardo de não pertencer. Exato. Por exemplo, um líder de mercado, ele não pertence. Você só consegue falar de igual para igual com outros líderes. E eles nem vão conseguir entender as suas particularidades, eles vão entender as suas generalidades. Se você falar com outro líder de mercado, ele vai falar pô, Vilela, eu entendo como quer é ser líder de mercado, não sei, o não sei como é que é ser o mercado de podcast, mas no meu mercado, que eu sou líder também, tenho isso, tenho isso, tenho isso, então os princípios são iguais. O fardo da liderança é exatamente igual. E a carência... De, de não pertencer Já tem que estar tá curada Porque se você quiser ser líder e pertencer Você vai ser um péssimo líder Líder que quer pertencer Aquele líder que quer ser amigão Ah, o líder que vai pro happy hour O líder que der, quer dar conselho O líder que quer ser paizão Esse líder não vai liderar Ele não vai conseguir tomar as decisões difíceis Nas horas difíceis Ele quer agradar Ele quer ser simpático Ele tem que ser empático, não simpático É e o toque físico é algo que vai vir através do domínio das outras carências, porque o toque físico vem é, como um, um subproduto dessas outras carências também. Quando você desenvolve disciplina nesses níveis superiores, você vai conseguir desenvolver disciplina também do, do, do senso de toque. E aí você vai sentir, e é exatamente por isso que os monges em monastérios, monásticos, eles fazem voto de castidade. O que, que é o voto de castidade? Eu vou... Praticar a que é a disciplina do não sentir, a SESI ao não sentir toque. Então, a prática ascética da castidade é tipo assim: eu vou banir o prazer íntimo sexual da minha vida. Pra quê? Porque isso é um complicador pro meu legado proposital. Então eu tiro da equação pra facilitar minha jornada. Na verdade. O, o, os monásticos, eles fazem esses votos pra facilitar a prática da espiritualidade é muito mais difícil você praticar a espiritualidade como leigo sem voto porque como monástico quando você faz um voto de pobreza, quando você faz um voto de castidade quando você faz um voto de castidade você não vai ter que lidar com sexo se você for verdadeiro estou falando, um, um, claro. falando de um monge real se você fizer um voto de pobreza, você não vai ter que lidar com dinheiro ó você já tirou sexo e dinheiro você já resolveu 80% dos problemas da sua vida. <risos> já, já não vou ter que lidar com o dinheiro, não vou ter que lidar com o sexo. O que, que eu vou ter que resolver, então? Aí o, o próximo, voto de caridade. Eu vou me colocar a serviço para ajudar os outros. João, já garantiu felicidade. Ó. Essa construção de votos monásticos, eles são orquestrados, na verdade, para gerar um estado de bem-estar excelso, Sublime. Tem gente que acha que é uma vida de, de privação. É uma vida de privação, porque o confronto com a dor gera, na verdade, um equilíbrio. Se eu me exponho à dor, vamos lembrar de novo do equilíbrio cerebral. Se eu me expus à dor, o cérebro vai soltar neurotransmissor de prazer. É. Aí ele vai soltar serotonina, ele vai soltar endorfina, ele vai soltar tudo de, de, de morfina endógena possível para você sentir bem-estar. É o que acontece, por exemplo, quando você está uma banho gelado. Você toma banho gelado, tem uma vasoconstrição na sua pele, os vasos fecham, isso dói pra caramba quando você toma banho gelado. Oh. Dói muito. É tipo, dói que seu amida, ela, ela apita e fala, sai correndo agora, para de ser estúpido. Só que se você ficar ali, você ficar um minuto, dois minutos, três minutos, o seu corpo começa a, a relaxar e seu corpo começa a soltar pulsos de endorfina, pra quê? Para bombear sangue nos seus vasos sanguíneos da pele para a pele não morrer. É. E aí o que, que o corpo começa a fazer? Ele começa a soltar pulsos de endorfina. Quando solta o pulso de endorfina, o vaso relaxa, o sangue passa. Toda vez que ele solta endorfina, você tem uma onda de prazer. Prazer, prazer, prazer. prazer. E quando você toma um banho gelado e você sai do banho gelado, isso a ciência sabe já, isso é notório na ciência, é um consenso médico já. Você sai do banho gelado, o benefício de bem-estar dura de duas a quatro horas após o banho gelado. Pô. O ganho de performance é absurdo. Só que a maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque dói.
0: É. Eu sou um deles. <risos> Lucas, obrigado demais da gente ter entrado nessa banheira de gelo aqui, por quase quatro horas aí, né? Foi doloroso para alguns que estão assistindo, mas espero que, que tenham saído daqui também renovados por muito tempo. E eu sempre termino fazendo três perguntas contigo, não vai ser diferente? Desculpa aí eu, eu, é, que não deu para ler todas as perguntas. Tinha, só fala as perguntas, a gente não vai responder mais. O que, que eram as perguntas? Aposto que eram perguntas ruins.
1: Bom, talvez. Vamos lá. Oh, o Leonardo perguntou... Meu sonho é ter filhos, mas minha namorada já disse várias vezes que não quer. Como proceder? E a outra do Júlio é Tem como... Tem a ver com o
0: que ele falou de alinhamento de... de... É, sonhos compartilhados. Exa exatamente.
1: <risos> E a outra é do Júlio, que é como conquistar alguém pela internet.
0: <risos> Pô, é o é contrário do, do que fala. É, de, de, dica de chaveco não é hoje. <risos> Mas, volta voltem outro dia para dicas de chaveco aí, que o Paquito vai ajudar bastante. Né? Ele é, é, é bem fracassado nisso daí. Então, tudo que ele falar, Mas vocês faz o fazem o oposto. Mas obrigado demais, Lucas. E a primeira pergunta é que quero saber qual foi o momento mais difícil da tua vida que você passou.
2: Cara, o momento mais difícil da minha vida, agora em retrospectiva. Na época, é. na época eu não achava isso, tá? Mas ah, é? É, antes, quando eu tava na música. Foi uma época muito sombria, onde eu tava cercado de sombras, de pessoas. Tem cara de músico mesmo. É, eu fui é. músico durante
0: 10 anos. Aliás, você parece o Patrick e Maia mais velho. Não, não, o Patrick Maia parece você, mais velho. Ele é mais novo, mas parece mais velho. Cara, eu cada semana eu ouço que eu pareço alguém,
2: Quem? entendeu? Goleiro do Corinthians, o Cássio.
1: Nossa, o cara! Falar... É o Cássio sem o queixão. Isso que eu ia falar, ele só parece deu o, queixão, o Cássio, né? Só mas deu... a voz dele lembra o que do Cássio também. Né? Quando o Cássio Sério? consegue falar, né?
2: Sério? Sério. Aí tem o, o Kylo, diz... Ren, do, do... Kylo Ren. Kylo
1: Ren, é uma versão do Kylo cara Ren. Vai falar assim,
2: ó, Pelo menos tá um pouquinho melhor agora, né? Tem gente que fala do aquele outro comediante... Não lembro do nome. Ai, cara. Os caras já falaram que eu parece um pouco... com o Jean
0: Willys. Não, o Jean Willys não parece aquele, aquele ator americano que sempre. que fez o. o, o Duende verde no primeiro Homem-Aranha lá. Sabe quem é? Você tem um Nossa. Google aí na sua frente e você não procura? <risos> o Rapaz, cara vai na memória. É. Então, ele... Porque ele tem que esquecer queixo também, igual, né? William Defoe, exatamente. Já te falaram de William Defoe ou não? Não. Então, primeira primeira Defoe, vez, também. William
2: Defoe. Mais um pra lista. Mas vamos lá.
0: E vai, e por aí vai.
2: Tem um monte. Momento
0: mais difícil.
2: Cara, foi quando eu tava na música.
0: Eu é mesmo? A... É, porque... Não rolava, não virava? Não rolava,
2: não virava, eu perdi minha voz, eu era cantor, cantor? compositor, e eu
0: lutei... voz por quê? Porque você cantava errado ou por causa do estresse mesmo?
2: Cara, eu acho que uma, uma confluência de estar tá fora do propósito, entendeu? Sim de estar tá usando a voz. Hoje eu sei, conscientemente, que Deus não queria que eu usasse minha voz para cantar. Deus queria que eu usasse minha voz para ensinar. E como eu estava usando a minha voz para algo, que o cantar poderia fazer parte, mas não era o propósito. Né? E, e tem pessoas que têm o propósito de cantar, e maravilhoso, mas não era o meu propósito é, o, o cantar. Isso é, gerou uma patologia, uma doença onde eu perdi a voz e eu lutei com muitas forças para reconquistar a voz. É, e aí eu tive essa epifania onde eu consegui ver tudo isso. Essas sombras que estavam em volta, as pessoas que estavam em volta, as intenções que estavam em volta, que o projeto não era algo que. Eu tinha uma ilusão de que eu ia conseguir espalhar algo que é o que eu faço hoje, verdade, através da música, que é mentira. Não dá. O meio da música é extremamente corrompido. Então é muito difícil você. Eu tinha uma ideia de passar. É mensagens com letras edificantes e... só que isso dentro do meio do rock então as coisas não eram Frankenstein, entendeu? É. então era, era uma fase que basicamente em síntese era confusão então eu tava extremamente confuso e essa confusão gerava ausência de resultado, então sem dúvida nenhuma essa foi a, a fase mais sombria que eu passei.
0: Segunda pergunta tem a ver com o Memento hora que a gente falou aí né lembre-se que vai morrer, então lembre-se de que a gente vai morrer e esse vídeo vai ficar um pouquinho mais tempo do que a nossa existência aqui na Terra. Para o pessoal que está aqui depois da gente, deixa para eles aí quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Glória em excelsis Deus. Glória ao Deus excelsis.
0: Foi rápido. E a terceira pergunta é, qual é a sua dúvida atual? Qual é o seu questionamento? Alguma coisa que faz você ficar pensando sobre?
2: É, é uma, uma pergunta que eu me faço todo dia, se eu estou fazendo o que Deus quer. Essa pergunta é contínua. Para que eu não deixe o Lucas entrar no meio do caminho. Então, o tempo todo eu tenho que ficar vigiando para o Lucas não entrar no meio do caminho de atrapalhar o propósito que Deus quer. Porque na hora que o Lucas entra, a é cagada. Entendi. Na hora que o Lucas se ausenta, aí o trabalho fica luminoso. Então, essa é a pergunta que eu me faço diariamente. Eu estou fazendo o trabalho que Deus quer. Porque no momento que Deus fala pra mim, não, chega, para, eu paro.
0: Entendi. O Lucas, você está fazendo o trabalho que eu quero?
1: Não sei, se pergunta pra ele, né? Se pra chama... ele quem?
0: Pro Lucas. Não. Eu tô falando eu quero, não o Lucas quer.
1: Então, eu é sou que você seu me... Deus, cara. É que você me chamou de Lucas, né?
0: Ah, te chamei de Lucas, nossa, viajei. É... Você tá fazendo o trabalho que eu quero? É, espero que sim. E o trabalho que Deus quer, você já parou pra pensar nisso?
1: Bom, mas se você for o meu Deus, então... Não, eu, vou... eu não sou seu Deus. Ah, então... Aí talvez eu não esteja não.
0: Então cara. pense sobre isso, tá? Tá bom, vou pensar. Depois você me responde amanhã. Tá bom. Fechou? fechou? É contigo aí, rapaz.
1: Bom, galera, então é o seguinte... Galera? Galera, galera, é um jeito fofo de tá, tá se certo. comunicar. Sabe que o meu trabalho é que é complicar seu
0: primeiro dia sim. aí, né? Deixar sim. você o mais desconfortável possível. Eu sei. Tô conseguindo?
1: Não, <risos> vou ser muito sincero <risos> que não tá, não. <risos> mandou Ótimo, bem, mandou, mandou bem. Bom, se você ainda não se inscreveu, tá se moscando, inscreve aqui exatamente. no canal que você tá moscando, deixa o seu like e segue a gente em todas as nossas redes sociais, a gente tem rede social em tudo quanto é lugar. Tem rede social, nós tá lá. Tem, Se tem rede social a gente está. Exato.
0: E o que, que o pessoal escreve nos comentários? Espero que você tenha prestado atenção claro, no papo. Prestei. O que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo?
1: Se você chegou até o final e quer provar que chegou até o final, escreve cegonha. Cegonha. Aí você vai lembrar do nosso papo. Quem não assistiu não vai entender nada, então escrevam cegonha nos
0: comentários. Muito obrigado, Lucas. Bilal, é, redes sociais é, é Lucas o quê? Scudeler.Lucas. Lucas. Cê não facilita também, né? Ó, Scudeler tá escrito lá no, no, no quadro .lucas. lá atrás. Tá. Scudeler.Lucas. Isso. Vocês acham o cara, entendeu? É nóis. Beijo no cotovelo. Tchau, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.